0: De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste
1: gadgets. Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is. Technieuws.
0: nieuws. Instagram heeft eerst eens in een functie van de concurrentie afgekeken.
1: Commentaar. Ik denk van, nou, uh, het was gewoon Volkswagen onwaardig,
0: die, die oplossing. En de beste tech tips.
2: Mijn favoriete boek was Helgoland van
0: Carlo Ravelli. Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app. Het geweld. Het is zo lekker om naar te luisteren.
3: En ja, zij was een Duitse prinses. Dus die was de Duitse barok en rococo gewend. Grandeur, muziek, theater, Goethe. Ja, en die komt hier in Den Haag en die denkt, wat een dump.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 43. Betrouwbare Bronnen bestaat deze keer uit drie delen. Met twee gasten praat ik over economie, financiën en sociale zekerheid. Op 23 april overleed Johannes Witteveen. Hij was minister van Financiën in twee kabinetten en daarna president van het Internationaal Monetaire Fonds. VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp werkt aan een proefschrift over onder meer zijn economisch denken... en hij komt praten over de bijzondere rol van Witteveen in de tijd van de naoorlogse opbouw. Dat wordt een heel interessant gesprek over een van de meest vooraanstaande... liberale economische denkers die Nederland gekend heeft. Een liberaal bovendien die er Keynesiaanse opvattingen op nahield. De overheid moest volgens hem op de juiste momenten een stimulerende rol spelen. Witteveen stond aan de wieg van naoorlogse instituties als het Centraal Planbureau. Hij was een van de architecten van de welvaartsstaat. Wie zich verbaast over de oproep van premier Mark Rutte aan werkgevers om de lonen te verhogen... En wie zich verbaast over de nieuwe koers van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om de middenklasse beter te beschermen, straks zal blijken, ze staan in een lange traditie waarvoor Johannes Witteveen al tekende. Daarna praat ik met Hans Borstklap, in de jaren 80 en 90 de rechterhand van premier Ruud Lubbers en van de ministers van Sociale Zaken Jan de Koning, Bert de Vries en Ad Melkert. Van hem verscheen vorige week, in samenwerking met de OESO in Parijs, een baanbrekend rapport over de arbeidsmarkt.
1: Oezo zijn knappe economen, die overzien al die rijke industriële landen. Die zeggen in een rapport, ik, ik, heb, ik herinner me niet dat ik dat ooit eerder van ze gezien heb. Nederland, pas op je zaak. Je, als je niks doet, nader je snel een point of no return. Dat is geen uh, dorre economentalen. Dat is een waarschuwing, Als ze zien, je denkt wel dat het mooi is, maar kijk even een slag dieper, bij de eerste en de beste, beste recessie ben je in nood en val je diep terug. Lage lonen, een paar baantjes moeten hebben om van, le om van rond te komen. Dat is wel Amerikaans. Ik, dat is Anglo-Saxisch. Dat past niet bij ons. Dat willen we niet. Dat, dat hoort niet. Het is sluipenderwijs uh, ingeslopen. Als je de ontwikkeling over 15 jaar ziet, zie je dat we toch ver van huis zijn geraakt. Dat zou ik wel willen zeggen. En het is een beetje alarmerend. We hebben het ook de sociale kwestie van deze tijd genoemd.
4: In november komt Borstlap met concrete plannen die de polder en de politiek in wetten kunnen omzetten. Een nieuw sociale zekerheidssysteem voor de arbeidsmarkt waarin de enorme kloof die is ontstaan tussen de sociale bescherming van mensen in vaste dienst en die van flexwerkers moet worden gedicht. In deze betrouwbare bronnen dus eerst Jan Middendorp over een van de belangrijkste ná-oorlogse denkers over ons sociaal, economisch en financiële systeem, Johan Witteveen. En daarna een gesprek met een van de belangrijkste denkers van de afgelopen tientallen jaren, Hans Borstlap. Maar eerst praat ik met Pieter Gerrit Kroeger, PG, over de rol van de gebouwen aan het Binnenhof in een eeuwenoude historie. Omdat deze aflevering zo'n drie uur duurt, is hier het spoorboekje. De precieze tijdlijn staat overigens altijd in de beschrijving van Betrouwbare Bronnen. Deze keer eerst vijf kwartier PG, dan drie kwartier Jan Middendorp over Witteveen en als derde luik een uur met Hans Borstlap over arbeidsmarkt en sociale zekerheid.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
4: Welkom PG. Dag Jaap. Vandaag gaan we het hebben over een van de meest omstreden en emotionele dingen op het Binnenhof, het Binnenhof zelf. Laten we even luisteren PG naar een moment in 1992 toen de gerenoveerde nieuwbouw werd het toen genoemd van de Tweede Kamer in gebruik werd genomen.
3: En als het goed is dus met mijn vroegere baas... Wim Deetman als kamervoorzitter.
4: Dit geeft ons mooi de gelegenheid om even de zaal te bekijken.
5: Het is een duidelijke theatervorm. Een hele andere zaal dan de oude Tweede Kamer. De koningin ziet hem nu ook, voor het eerst samen met de heer Deetman. Men zit uh, in de zaal duidelijk tegenover de regering. Het spreekgestoelte staat in een soort voetlicht... Waarmee, uh, de heer De Bruin, de architect, geprobeerd heeft om een soort theater te maken. De heer Alders, de minister van Volkshuisvesting, staat op dit moment klaar. De architect Pieter Bruin stond voor een welhaast onmogelijke opgave. Al deze tekortkomingen moesten in de nieuwbouw worden opgelost, terwijl de goede kanten van het oude gebouw vooral de intimiteit ook in het nieuwe gebouw tot uitdrukking moesten komen. De Groningse hoogleraar Vis vertaalde deze intimiteit met... een doolhof van gangetjes, nissen, trappen en hoekjes... waar achter de hand gesmoest kan worden. Een samengeraapte architectuur die een getrouw beeld geeft... van de andere kant van de politiek. De bouwbegeleidingscommissie, die deze moeilijke taak op zich moest nemen... stelde dat de vorm van de Kamer daarom uitdrukking moest geven aan... de cultuur van het gesprek. En daarom veel eer, intimiteit dan monumentaliteit uit moest stralen. Echter zonder in al te grote huiselijkheid te vervallen. Maar tenslotte gaat het toch om het debat in deze zaal. Deze zaal nodigt daartoe uit. Vanaf dit spreekgestoelte is het kabinet nog net niet binnen handbereik... maar wel heel dichtbij. En feitelijk richt de woordvoerder hier zich direct bijna in een opstelling van confrontatie tot zijn collega's. En gelijktijdig krijgt de kiezer op de tribune... de kans hem of haar die hier staat... direct in de ogen te kijken. En ik zwijg toch nog maar over het hekwerk... in het midden van de zaal... waar een slagorde van interrupanten zich mag opstellen.
6: Meneer de voorzitter, bij de opening van uw nieuwe zittingszaal... stel ik mij de vraag... ...of hiermee het einde van een geschiedenis, van een tijdvak in de geschiedenis van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gemarkeerd. Met andere woorden, toegespitst op de positie van de Staten-Generaal... ...vindt met de opening van deze, staal, deze zaal de parlementaire democratie zijn voltooiing. Dat was
4: 1992...
3: Ja, het is uh, een van de meest opmerkelijke dingen eigenlijk van de haagse politiek. Dat zodra het over de haagse politiek zelf gaat, schiet iedereen in de kramp. Of het nou gebouwen betreft, de ondersteuning van Kamerleden, uh, salarissen van ministers, verdienen ze niet te weinig? Uh, en vooral verdienen ze niet te veel? Oh ja, dan krijgen we nog de, de, de balken en de norm, né, die dan ook ineens aan professoren moet worden opgelegd zodat je een beetje briljante professor uit het buitenland nauwelijks meer naar Nederland krijgt. Kortom, de politiek heeft het altijd moeilijk als het zelf object is van de politiek. Van discussie.
4: Ja, het liefst ziet een deel van de bevolking de politiek in een tent met een gat. Waardoor het stromende water naar binnen zijpelt, Functioneren. En dan nog roepen ze, ze luisteren niet naar ons. Het zijn zakkenvullers. Hè? Nou, zo is
3: het dus met die gebouwen ook. En zoals in de editie van Betrouwbare Bronnen van vandaag zal blijken, is dat al eeuwen en eeuwen en eeuwen zo. Ook nu weer he, is het een renovatieplan voor het Binnenhof en het moet sober en doelmatig. En dan denk ik, ach, ach, ach. Toen de Verenigde Staten werden opgericht. 1787 de grondwet he, van Philadelphia. Toen werd er een president gekozen, George Washington. En toen zeiden ze, Amerika moet een hoofdstad krijgen. Ergens, midden in de woestenij, aan de rivier de Potomac. niet ver van het woonhuis van president Washington, Mount Vernon. Handig. Juist. Ontwierp een Franse architect, Monsieur L'Enfant. een complete stad. Washington. Washington genaamd. En die werd daarna Washington genoemd. Hij zou oorspronkelijk Columbia heten, naar Columbus. Maar toen, na de dood van Washington. besloot men het naar het Washington District of Columbia. Daarom heet dat zo. Die stad werd dus uit het niets gebouwd met in het hart van de democratie het kapitaal. Met die enorme koepel en die trappen. en, dit en dit. Hoezo sober en doelmatig?
4: Zoals er later in andere landen ook hoofdsteden op deze manier gebouwd zijn.
3: Brasilia. Nou, Nederland is dus
4: heel anders in dit opzicht. Daarbij in 1230 verwierf graaf Floris de Vierde de grond van het Binnenhof. Toen is het dus al begonnen...
3: Het Binnenhof is begonnen als jachtpaleisje. Want de graaf in Holland van die tijd... was de eigenaar van het jachtrecht in de duinen. En de duinen waren zeer rijk aan... met reeën en konijnen. En dit, dit, dus daar kon, en er enorme was fauna. Enorme fauna en flora ook. Want de grond was ook behoorlijk goed. Uh, en er was natuurlijk water. Wat ook heel belangrijk was. En schoon water. Het duinwater is schoon water. Daar word je niet snel ziek van. En, uh, uh, ja, het ja, was hout. Kortom, die plek op die duinheuvel, want dat was het. Naast dat water, wat wij nu de Hofvijver noemen, dat was in feite de Haagse beek. Dat was een rivier die daar min of meer stil hield. En daar was een soort meer ontstaan. Naast dus een duinwal. En die duinwal, de ene heet de Gehoge Vijverberg, de Grote Vijverberg. En daarnaast het Binnenhof. Dat zijn dus twee duinwallen
4: met daartussen... Een meertje. En daar komt ook de naam Schavenhage vandaan. Juist. Want Hagen betekent dus hek. Het hek van de
3: graaf. Dat was een omlijnd gebied wat van hem was. Waar hij ook als enige rechter kon spreken. Dus de burgemeester van Den Haag had niets te vertellen over het hof. En daarom het woord binnenhof.
4: Dat is binnen die haag. En het was dus uh, eigenlijk bedoeld als verblijfplaats uh, voor als hij op jacht ging? Ja. Het was dus een, een soort buitenverblijf? Zeker. Het was dus de graaf van Holland... die ging daar jagen en
3: kon daar... als hij dus op jacht was, uh, zeg maar in gesprek... met de vertegenwoordigers van zijn provincies... zijn regio's en zijn steden.
4: Want, want waar woonde uh, graaf Floris IV uh, meestal? Waar, waar werkte die? Het interessante is dat ze dus meestal in Den Haag
3: resideerden. Want dat werd al heel snel de residentie. Wat je enig moet je, even een klein stukje middeleeuwen, in die tijd had een vorst meestal geen vaste woonplaats.
4: Omdat zijn gebieden zo
3: groot waren? Nee, omdat je dan geen eten had. Er was gewoon niet zoveel surplus aan voedsel voor een heel hof. Dus het hof reisde rond. Van Pals naar Pals. De keizers in Duitsland waren een peripatetisch keizerschap, zoals dat heet. Een rondreizend circus, zouden wij nu zeggen. En die Pfalz, het woord Pfalz, wat in Duitsland een streek is, maar ook gebouw. En dat zijn allemaal middeleeuwse gebouwen. Dat zijn de Keizerpfalz. En dat is omdat hij dan een maand daar was. En dan was al het
4: eten op. En het was niet zo, zeg maar, de techniek was nog niet zo ver geworden dat je bijvoorbeeld kassen had. waardoor je tomaten en dat soort vruchten to kon kweken?
3: Tomaten komen uit Latijns-Amerika. In de 16e, 17e eeuw. Nou, dus dat Binnenhof was dus een jachtkasteel. Waar dus de graaf met zijn onderdanen, ja, kon praten over ja, de besonjes, zoals dat heette. En dus vooral over de belastingen. De graaf zei: Ik moet vanwege de, ik moet een leger, uh, want ik moet met de, voor de paus naar het Heilige Land. Of uh, ik ga uh, dit doen of dat doen. Of mijn zoon gaat trouwen. En, dat, en dan moesten de steden betalen. En de steden zeiden, nou, uh, waren we niet van plan. Want we hebben nog van vorig jaar wat goed En er werd dus geonderhandeld. Men ging parleren met elkaar. Daar komt het woord parlement vandaan. Parlement is het praten over de belastingen. En over de rechten van de stad. De stad zei nou, oké. Okay, eh, graaf, u krijgt van ons duizend florijnen. Voor het huwelijk van uw zoon. Maar dan willen wij het markrecht op eieren. Nou, en werd er, zo werd er onderhandeld. Zo ontstond dus het overleg tussen de graaf en de bevolking. En dat ging via de steden, via de abten van de kloosters en dus de afgevaardigden van de verschillende gebieden.
4: Ja, en over belasting gesproken. Uh, toen langzaam Den Haag een beetje begon te groeien. Uh, werd dat ook bevorderd doordat de, de neringdoende daar in de directe omgeving van het Binnenhof. Uh, relatief weinig belasting hoefde te betalen. Ze dus, als het waren gelokt naar die plek om zich daar te vestigen. Er was een zeer bewust vestigingsbeleid. Met name
3: ook voor hele chique ambachten. Want een hof had natuurlijk muzici nodig. Goudsmeden, kleding, wevers, maar dan wel van zijde. Als je dat allemaal uit Parijs moest laten komen. Hè? Glasblazers. Glasblazers. Dus de, het betere ambacht schaarde zich dus rond een hof. En ik zal je zo, zo vertellen... we hebben een fase dus gehad in de Nederlandse geschiedenis... die bijna niemand kent... dat dus Den Haag en het hof rondom de Ridderzaal... want die was er toen al... Dus het, tot, tot zeg maar, het de residentie was van een grootmacht... waar we in de Nederlandse geschiedenis... in onze boekjes nooit over lezen. Maar ik begin... mag ik even iets vertellen over het huidige binnenhof... dat het een merkwaardige ratje toe is... van hele bijzondere dingen... die bijna
4: nooit iemand ziet. Ja, als je er rondloopt... Uh, wat wij zelf vele malen hebben gedaan. Maar waar ook uh, scholieren tegenwoordig. Uh, als ze er oog voor hebben. Ja, li licht door verbijstering bevangen worden. Omdat het lijkt in eerste instantie allemaal bij elkaar te horen. Al die gebouwen op dat binnenhof. Maar eigenlijk zijn het totaal verschillende onderdelen. Uit hele verschillende perioden. Mag ik het in goed
3: Nederlands zeggen? Het is een ratje toe. Als je nou, ik heb vier dingen. waar zegt dat is? Alleen, only in de heek. Noem, noem, noem die vier dingen. Eén een van de meest onNederlandse vertrekken in ons land. Er is een kamer in de toren zeg maar, aan het Eerste Kamergebouw... en die is in de allerhoogste barokstijl helemaal versierd. Want dat was het wonen-ontvangstvertrek van prinses Mary Stuart. Dus de Britse prinses Mary Stuart, de verloofde en daarna de vrouw van Willem III. Met wie zij later, we hebben het er met Paul Rem een tijd geleden over gehad... Koning en koningin van Engeland. Uit. William en Mary. William en Mary. Die Mary moest natuurlijk wel een beetje op stand ontvangen kunnen worden. En wel in de modernste stijl. Niet van die oude meuk uit de middeleeuwen. Dus er is een kamer verbouwd in die toren. En die is helemaal gedecoreerd met prachtige wandverschilderingen. Naar het leven van Alexander de Grote. Want dat was in die tijd hip. Ik denk dat ik daar zelf nog nooit geweest ben in die kamer. En toch zien wij hem vaak op de televisie. Want daar ontvangt de informateur de fractieleider. Oh nee, dan ben ik er wel geweest. Ja. Tweede voorbeeld van iets dat je denkt, hoe bestaat het? De Tweede Kamer beschikt over een hypermoderne bibliotheek. Althans, dat was hypermodern in 1870. Een van de meest spectaculaire, gietijzeren, neogotische uh, zeg maar, dingen in Europa. Dat is een... In die tijd, 1870, was dat dus de nieuwste stijl. En gietijzeren dingen helemaal ja, in elkaar gezet, was dus, denk
4: aan de Eiffeltoren. was dus extreme moderne technologie. Ja, het is inderdaad het pronkstuk van het Binnenhofcomplex. Uh, daar worden altijd, als mensen worden rondgeleid, wordt ook altijd even gekeken... of de sleutel van die kamer beschikbaar is. Want het is gewoon een hele prachtige... daar staan nu ook tegenwoordig de handelingen van, van de kamer in. Met één gat in de muur... Voor de jaren 40, 45, toen, er geen parlement, toen het parlement niet vergaderde. Ja, en dat is dus gebouwd door een voor die tijd extreem moderne architect. Als
3: het ware alsof ze de Koolhaas van de 19e eeuw aan het werk hadden gezet. Overigens, dat was dus niet voor de Tweede Kamer. Dit was de bibliotheek van het ministerie van Justitie. Want dit kantoorgebouw was het departement van Justitie dat later, als het ware, is opgeslokt in het nieuwe ja, dat staat ook,
4: als je op het plein staat in Den Haag... je kijkt bij dat gebouw omhoog... dan zie je ook staan Departement van Justitie. Heel mooi ja. Nederlands. Met allemaal
3: portretten... van de grote denkers over het recht. Hugo de Groot en dergelijke. En twee heren van die tijd. Nou, de Kempenaar en Torbek. De Twee makers, min of meer... van de grondwet van 1848. En die zijn geëerd doordat hun, hun hoofd... ...daar in de muur is gedaan. Dat waren dus mensen die in feite in die tijd nog leefden. Is heel bijzonder. Nou, de mooiste werkplek vandaag... ...is in datzelfde gebouw. En dat is een politicus die daar mag werken. En dat is dus niet Mark Rutte. Dat is Pieter Heerma. De fractieleider van het CDA... ...heeft de allermooiste kamer van ja, het binnenhof.
4: Want je had het over justitie. Dat was vroeger natuurlijk de kamer van bijvoorbeeld minister Dries van Acht... En daarvoor vanaf 1870 de
3: vergaderkamer van de ministerraad. Die vergaderde daar op het ministerie van Justitie... want de minister-president was in die tijd een nog niet bestaande functie. De ministers kozen uit hun midden iemand als hun voorzitter. En dat werd elk jaar gedaan... Dat was altijd Thorbecke, als hij minister was.
4: Ja, en die zetelde toen in het torentje. Wat ook interessant was, want pas veel later ging de minister-president daar weer zitten. Eh, Lubbers deed dat voor het eerst.
3: Juist, want, want het torentje was dus het werkvertrek van de minister van Binnenlandse Zaken. Maar overigens pas sinds... Torbekken Torbeke heeft, lacht niet, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken... uit het torentje verjaagd toen hij minister werd. Ja. Heeft hij heeft gezegd, dit is mijn kamer, ik ga hier werken. Die arme man heeft dus elders op het binnenhof een werkplekje moeten vinden.
4: En onder die kamer waar de tegenwoordig de minister-president zit... en toen Torbeke is ook een vergaderzaam. Maar ja, die is natuurlijk te, te klein voor alle ministers. Zeker als de ministerraad wat groter is... en als er misschien ook nog een paar ja. eh, ambtenaren bij zitten. Dus in de,
3: wat nu de werkkamer van Pieter Heerma is... Dus tot voor kort van Sibrand Buma. Daar vergaderde dus de ministerraad. En daar is een beroemd verhaal als je in die kamer kijkt. Die kamer heeft twee grote haarden, Want het moest warm gehouden worden. Een enorme schouw, heel chic, want het is prachtig gemaakt in neogotische stijl.
4: Ja, altijd als je de fractieleider van het CDA in interview ziet, dan zie je altijd wel ergens een shot van een van die schouwen. En die schouwen die staan tegenover elkaar. En boven die ene
3: schouw is er een prachtig portret in profiel van koning Willem III. En aan die andere schouw een prachtig portret in profiel van koningin Sophie, zijn vrouw de prinses van Württemberg. En het verhaal ging dat de ministerraad altijd met een hele lange tafel tussen die twee in zat om te voorkomen dat ze elkaar gingen slaan. Het was het meest noodwaar slechte huwelijk in de Nederlandse Koninklijke geschiedenis.
4: Het doet mij denken aan zo'n tekening in het uh, blad The New Yorker. Waar je soms ook twee mensen aan een hele lange tafel ziet zitten. Uh, echtgenoten. Die dan waarschijnlijk geen woord met elkaar wisselen tijdens dat diner. Het
3: probleem was dat deze mensen dus wel woorden met elkaar wisselden. En dat moesten de ministers voorkomen.
4: Nou dan het vierde bijzondere ja, ding. Misschien nog één klein dingetje. Want dat viel mij op toen ik voor het eerst in die kamer was. Als je naar het plafond kijkt. Dan zie je ook doodskopjes verwerkt in het hout en dat is natuurlijk omdat het recht gaat over leven en dood, want we hadden een
3: doodstraf. Ja. Nou, het vierde unieke ding, wat je zeg maar, wat je zegt van hoe bestaat het dat dat er is op het binnenhof? Dat is misschien wel het mooiste en het meest bijzondere plafond van enig ander parlement van enig parlement op aarde. Nog een keer. Dat is misschien wel het meest bijzondere plafond van enig parlement op aarde. Dat durf ik wel te zeggen.
4: Dan, gaan we, dan heb je het denk ik over de Eerste Kamer die ja. daar nu zit. De
3: Eerste Kamer vergadert namelijk in de Oude Zaal waar de staten van Holland, dus voordat het Noord- en Zuid-Holland gesplitst werden, hadden die dus één provincie en dat was natuurlijk de machtigste van allemaal. Dat was de helft van de bevolking van de republiek. En natuurlijk ja, met al die rijke handelssteden. Het was zeg maar, misschien wel 75% van het BBP.
4: Het was in feite ook als ze het in de wereld over Holland hadden. Dan hadden ze het eigenlijk over dat gebied.
3: Juist. Met dus steden als Rotterdam, Leiden, Gouda, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Enkhuizen, Medenblik. Dat waren allemaal hele belangrijke steden. En ik zeg dus niet Den Haag. Want Den Haag was geen stad. Het was een dorp. Den Haag had geen enkel recht. Het enige recht dat Den Haag was, was dat het chic was. En dicht bij, bij de macht. Maar verder niks. Waarom is die, dat plafond zo mooi? Dat is iets heel bijzonders. Dat is een enorm namaaklandschap. Wat heeft de schilder gedaan? Dat is een typisch 17e iets In de barokstijl. Hij heeft een open hemel geschilderd. En een balustrade langs de rand. Het is dus als waar, alsof het dak open is daar. En daar mensen lopen. En die kijken naar binnen belangstellend en wijzen naar elkaar en praten met elkaar over wat daar binnen in die zaal zogenaamd gebeurt. En wie zijn die mensen? Dat is de hele wereldbevolking. Want je ziet daar Turken met tulbanden uit de Levant. Je ziet Indianen uit Amerika, je ziet Russen, je ziet Italianen in hun allermooiste, ja, prachtig fachada la bella figura. En vooral ook kinderen. Hè? En kinderen en vrouwen, maar volkeren van de hele wereld.
4: En die kijken dus naar... Okay. De machthebbers ja. van Holland. En ik begrijp dat er ook, ook vooral kinderen zijn. vanuit het idee. zij kijken naar. hun toekomst die daar vorm wordt gegeven. De hele wereld kijkt naar hoe Holland wordt bestuurd.
3: Ik ken geen ander parlement in de wereld. waar men dit überhaupt heeft bedacht. Dit idee van het open parlement. kom je dus in Italië. in veel. Ze vorstelijke. Uh, 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 Renaissance paleizen tegen. Onder andere in het. heel beroemd in het, het paleis van Mantua. Zeer aanbevolen, ga daar aan een keer heen. Kortom, dat binnenhof is dus een heel merkwaardig complex van kantoren, trappenhuizen, zalen, gangetjes, uh, uh, opdingetjes, kleine dingetjes, grote dingetjes. Een rommeltje met brokken uit. Ik lees het even op, Jaap. De 13e en de 14e eeuw. Een beetje uit de 16e en de 17e eeuw, met name dus ook die toren van waar prinses Mary hè, haar prachtige kamer had. Dan een heel bijzonder gedeelte uit de 18e eeuw. Daar gaan we het zo over hebben. Dat schreef wereldgeschiedenis voor de liefhebbers van klassieke muziek en opera. Een enorme hoop 19e-eeuwse fantasiegebouwen in neo-Romaanse, neogotische en neo-renaissance-stijl. Waaronder de Ridderzaal. En een herbouw uit de 20e eeuw met een soort herinvulling van de complexe door de architect Pieter Bruin.
4: Wacht, maar wacht even, de, de Ridderzaal is niet 19e eeuws.
3: Ja zeker is die 19e eeuws. Maar die... Namaak. Dat is een zogenaamde restauratie. Kijk maar naar plaatjes van de, van de ridderzaal en die torens voor die restauratie. Die torens zagen er heel anders uit. Dit is neo-Romaanse fantasiearchitectuur. Kortom, mijn eerste conclusie: er is helemaal geen historisch binnenhof. Dat ons als het ware door de eeuwen, dankzij de familie van Oranje, en de, hè, is over, overgedragen.
4: Die ook geen familie is in rechte lijn.
3: Precies. En die er ook, maar prins Maurits woonde er. En, maar, maar dat is allemaal klets. Historische klets. Wat het wel is, is een zeer rommelig en fascinerend geheel... van bouwplannen en wel uitgevoerd en niet uitgevoerd... en brokjes en eigenlijk sinds 1250 permanent in renovatie. Dus
4: zeg maar sinds graaf Floris de Vierde daar wordt zijn er, residentie nam. Wordt er gebouwd en verbouwd en afgebroken...
3: En een stukje erbij, een stukje eraf... En wat ook heel bijzonder is, dat moeten we, wil ik wel even benadrukken... dat is wel mooi van onze voorouders. Het is dus niet één keer afgebrand. Zoals het parlement in Engeland. Het Palace of Westminster. Wat,
4: wat, er, wat inderdaad zeer merkwaardig is dat dat niet gebeurd is... want enkele jaren geleden was juist een van de hoofdredenen... om te gaan praten over een nieuwe renovatie van het Binnenhof... de brandgevaarlijkheid. Als het in één hoekje begint te branden... dan binnen de kortste keren fik de hele boel af omdat er ook tussen de oude en de nieuwbouw en zo geen brandweerende muren zitten.
3: Het is een ratje toe. Er is dus niet één architect die op een verstandige
4: manier dat complex heeft gemaakt. Dus het is levensgevaarlijk. Ja, en het voldoet daar ook niet meer aan alle moderne voorschriften voor bouw. En jij begrijpt nu waarom.
3: En daarom is het ook zo ongelooflijk interessant om daar rond te lopen en te kijken. En dus die verrassende dingen als de werkkamer van Pieter Heerma... He, dan is je wat een oude, grote oude zaal. He, met, met, die, met dat plafond, met die, die doodskopjes. En dan de, die twee schouwen, als je dat verhaal niet weet van dat koninklijk huwelijk. Van koning Gorilla, he, de bijnaam van Willem III. En Sophie van Württemberg, die dus met alle grote filosofen van haar tijd correspondeerde. Die was getrouwd met dat onmens. Verschrikkelijk. Goed. Zullen we het gaan hebben? Eerst, eerst eens over de echte glorietijd van het Binnenhof: een glorietijd die bijna niemand kent. En hebben we het over de tweede helft van de 14e eeuw. En dat weten we dankzij Frits van Oostrom, die onlangs hè, bij ons langskwam als de man van de kanon.
4: Ja, hij kwam figuurlijk langs, want wij bespraken de kanon. En hij heeft in zijn
3: meesterwerk, Wereld in Woorden, over de Nederlandse taal en literatuur tussen 1300 en 1400, een heel gedeelte apart beschreven over de cultuur en de taal van het binnenhof tussen zeg maar 1350 en 1400. Waarom? In die periode was het Binnenhof het politieke centrum... van een Europese supermacht. Zo moet je dat zeggen. Want van 1358 tot 1404... dus dat 46 jaar lang... regeerde vanuit Den Haag graaf Albrecht van Beieren. Dat was de heer, zoals dat heette... van het Luxemburgs-Beierse koningshuis, zouden wij nu zeggen... Hij was, mag ik een beetje plagerig zeggen... een soort combinatie dus van Jean-Claude Juncker... en de baas van de bijers CSU in München. Ja, een soort Manfred Weber. Ja, bijna ja. Uitzonderlijk lang geregeerd. 46 jaar. En zijn hoofdresidentie was Den Haag. Want hij was dol op jagen. Vond het leuk te parleren. Hij hield van het politieke spel. Het was een intelligente man. En hij hield ook voor erg lekker eten. En ja... Waar kon je beter eten dan in Den Haag? In die duinen. Met die lekkere vis. Met, al, met, die, met dat jachtvlees. Met, met de groenten. Kan, en, en,
4: 1358. Wat voor taal sprak zo'n Albrecht. Als hij in Den Haag was? Nederland. Want dan, maar, hij, hij kwam natuurlijk uit Beieren.
3: Ja. Maar het Beierse Huis. Om je het idee te geven. Waarom ik zei, het was een supermacht. Hij beheerste dus. Wat nu Beieren is en Tirol. Dat betekent dus al die Alpenpassen. Dat betekent dus geld. Inkomsten. Ja, dus rijk? Hij was geweldig rijk. Beieren betekende ook de Pfout in Duitsland, langs de Rijn. Nou, Rijntollen, Wijn, zeer rijk gebied. Denk aan steden als Worms, Speyer, nu nog een van de rijke delen van Duitsland. Dan Luxemburg, maar dat was niet Luxemburg van nu. Dat was een heel groot. De grote deel. Luxemburg. Groot Lotharingen. Luxemburg, zeg maar de, 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 de Moezel. Het de Belgische deel. De Moezel. En vol dingen als Henegouwen. En dan was hij dus ook nog de Heer van Holland wat dus een rijk handelsgebied was. Kortom, het geld kwam als water bij maar de graag. Dus
4: als hij hier was, in Den Haag, dan sprak hij Nederlands. We
3: weten heel veel over hem... dankzij het onderzoek van Frits van Oostrom. Zo kennen wij de namen van zijn favoriete medewerkers en ambtenaren. Hij had een briljante jonge priester. Die heette Dirk van Delft. En die heeft hij dus met geld van hemzelf. Hij had dus echt heel veel geld... ...laten studeren in Keulen en ja, want die was heel begaafd, al heel jong. Was dus van de Latijnse school, met 13 werd hij naar de Universiteit van Keulen gestuurd... ...en dat was de top hè, in Europa in die tijd. En die heeft hij dus zijn hofprediker gemaakt. Maar dat niet alleen, dat was ook zijn heel belangrijke politiek adviseur van hem. Dat was dus iemand met wie hij op intellectueel niveau kon discussiëren. In het Nederlands dus. En dan had hij er nog een... Nog een of Dirk. in het
4: Latijn misschien ook wel. En in het Latijn. Ja.
3: Want ja, Dirk van Delft was briljant in het Latijn. Maar Dirk van Delft is de eerste Nederlandse auteur van een boek over het Christendom. Hij Heeft dus in het Nederlands een boek geschreven van den kerstelijke geloven. Dus een uitleg voor mensen in de volkstaal van wat het christendom is. Dus is een heel bijzonder boek.
4: Ja, want bij de katholieken was het natuurlijk vooral, uh, heb ik altijd geleerd, de mooie plaatjes. In de kerk, in de gevel van de kerk. En dat was ongeveer als een soort stripverhaal. Ja. Zoals het geloof in elkaar zat.
3: En verder Latijn.
4: Ja, en dat was dan de, 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 de pastoor of de priester die het monopolie had van de waarheid op dat moment.
3: Dus dat de rechterhand van de graaf, een briljante academicus, een jonge vent, dus een boek in de volkstaal schreef over het christelijk geloof, is dus iets unieks. Het is een van de allereerste volkstaalboeken over wat gelooft een christen. Hij legt dus ook uit van wat verwacht God van zijn geloven. Is
4: dat dat boek van Dirk van Delft, is dat, kunnen we dat ergens lezen? Is dat verkrijgbaar in een winkel of in een bibliotheek? Heel jammer niet.
3: Ik vind dat soort dingen, ja, maar ik zou het willen hebben. Maar ja, we hebben nog zo iemand. Dirk Potter. Dat was zeg maar de Piet Hein Donner en Wopke Hoekstra in één persoon van de graaf. Dat was namelijk zijn zeg maar, hoogste secretaris en zijn thesorier. Dus zijn penningmeester. Dus je begrijpt, Dirk van Delft en Dirk Potter, die sprak hij elke dag. Maar er was nog iemand die hij elke dag sprak, weten wij. Daar weten we de voornaam en zijn functie. Die heette Isebrand van de honden. Dat was de, de, de kwekers, ja, hoe, hoe noem je dat bij, bij, bij beesten, van de jachthonden en de valken voor de jacht van de graaf. En ik zei al, de graaf was dol op jagen. Hij was heel sportief, hij, daarom werd hij ook zo oud en gezond. En die ging dus alle dagen met Isebrand... Kijken of er nieuwe welpjes waren, of een nieuwe hond, een jachthond had gekocht vanuit een, van een vriend in Duitsland of in, of in Italië. Een nieuwe valken uit Spanje. En Isebrand was dus een soort vriend bijna van de graaf met wie hij lekker kon babbelen over de jacht. En, ja. en die was natuurlijk niet van adel, dat hoor je aan zijn naam. Isebrand van de honden. We weten geen achternaam.
4: Nee, maar dus zeg maar het amusement van en de sport. de vorst was toen de jacht. Zoals, zoals we nu bij wijze van spreken televisie kijken of naar de film gaan of muziek draaien. Nee, het is sport. Je moet het be beginnen. Het was de sport van heren. De jacht. Daarom ook dat de, de graaf als enige het jachtrecht had. kan beter vergelijken met, met het, de golfsport nu voor presidenten. Ja, bij wijze van spreken. Soviets, ja. Ja. En het
3: levert natuurlijk gewoon eten op. Want je moest eten. Ja. Nou, van Oostrom, Frits van Oostrom heeft in dat prachtige boek. Ik zeg het nog een keer. wereld in woorden. Een proviant lijst. Gevonden en dat beschreven van het grote feest tijdens de, met de regeertijd van Albrecht van Beieren. En je begrijpt, het was een supermacht. Hij was rijk, hij was extravert. Het was een zeer goede en wijze heer, als, ook als politicus. En die had dus een belangrijke rivaal, een jonge uh, edelman, vorst in Duitsland. Dat was hertog Eduard van Gelre. En dat is dus onze Achterhoek, Gelderland, Veluwe. Maar ook dat hele stuk Duitsland zeg maar, uh, aan de, langs de Rijn.
4: Dus dat was zeg maar het, het gebied wat grensde aan het gebied van Albrecht. Ja, en dus ook aan de Rijn. Dus, je
3: begrijpt, strategisch. En hij heeft toen zijn dochter Catharina van ba Katharina Bayern, uitgehuwelijkt aan Eduard van Gelderland. Aan zijn
4: rival. Juist,
3: dus een soort vredesverdrag, een soort alliantie. Hier zag je dus de politieke vernuft van deze man. Die dacht oorlog is duur en de Nederlanden zijn rijk en ik wil graag dat ze nog rijker worden. Zodat ik nog mooier feesten kan geven in mijn ridderzaal. En dus in 1369 trouwde hertog Eduard met Katharina.
4: Eigenlijk, je zou het misschien in de moderne tijd kunnen vergelijken met de Europese Unie waar allerlei landen samenwerken om zo ook sterker te worden. Maar toen werd dat via huwelijken georganiseerd.
3: Dynastieke huwelijken zijn politiek. En diplomatie. dat blijkt ook, want Eduard was 33 en dus een sterke vent en uh, militair.
4: In de kracht van zijn leven? En Catharina was negen. Negen.
3: En dat kon. Want zij was bij de nonnen. Dan werd ze daar opgevoed natuurlijk in, in alle edele kunsten van een prinsesje. Mooi zingen, Frans, uh, dansen. Ja.
4: En hij haalde haar, op, haar negende daar weg bij de nonnen? Natuurlijk niet. Haar vader
3: gaf haar hand aan Eduard... Hij gaf haar natuurlijk een hele dure ring met een prachtige juwelen erop. En daarna ging ze terug naar de mama Tot ze ongeveer nou, 14 was.
4: Want ze moest verder opgevoed worden ja. en rijp
3: Zeker, worden. Want de kerk was op dat punt streng. Maar als met 14
4: mocht ze dan naar haar man. En dan was, hij was dus 33, zij was 9. Dus als hij 14 was, dan, dan. Was hij 38? Ja, dan was hij nog steeds in de zeer rijpe. Ja, ja. Bij mannen gaat het natuurlijk heel lang door. Ook. En kon hij, kon, stel dat zij met. 1615, haar eerste
3: kind van hem kreeg En dat was een zoon. Nou, dat was dus de dynastie gered. En dat was de vriendschap tussen graaf Albrecht en hertog Eduard. Nou, dus het was een enorm feest. Dat was echt de royal wedding of the century van die tijd. Als ik je vertel, 200 gasten uit heel Europa. Dus voor alle koningshuizen zouden wij nu zeggen. Hè? Het is net Harry en Meghan, zal ik maar zeggen. Maar alleen was of ik, Meghan, geloof ik, geen negen. Hè? Maar goed, en, er was dus een feestmaal, uiteraard. Na de officiële trouwplechtigheid in de hofkapel op het Binnenhof... was er natuurlijk een feestmaal. En een feestmaal in die tijd, daar moet je je iets van voorstellen. Dat duurde vier dagen.
4: Dat was dus echt een hele, een hele
3: onderneming. Ja, en dat was dus in die ridderzaal met 200 man. Nou, je kent de ridderzaal van ongeveer nu. Hij was, hij was ongeveer dezelfde ruimte. Dus die zat helemaal vol. Met grote tafels, met natuurlijk vier dagen eten. En Van Oostrom heeft dus de hele lijst van bestellingen... voor de keuken gevonden... Noem eens wat. Nou, op dag twee, wat hoogtepunt van culinaire kunsten, van die dag, was het gerecht Mameni. En dat was iets heel bijzonders uit de Arabische keuken. Dus de koks
4: in van het binnenhof kookten Arabisch. En dat was een gerecht, dat was lievelingsgerecht. Ja, dat, dat vinden we nu eigenlijk nog steeds heel modern, dat je Libanees ik, eet bijvoorbeeld. Ik, 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 ik zeg er verder niks over. Dat was het lievelingsgerecht van Sultan al-Mahmun
3: van Bagdad uit het jaar 850. En dat recept werd dus door alle vorsten in Europa... natuurlijk was dat via Spanje. Ja? Ja. En dat was dus... als je dat kon koken, ja, dan was je... Dat was, dat was chic. Grote chic. Dus de tweede dag van het huwelijksmaal... van de vier dagen. Nou, we weten dus... Ik zal ik een paar ingrediënten die ze heeft besteld... de graaf voor dit feest. Ze heeft uit Zeeland... 2000 eieren en 4 tonnen haring laten komen. De stad Amsterdam leverde hem 27 vaten bier. Amstel, zullen we maar denken. Hij had zelf viskwekerijen, vlakbij Den Haag en ook bij Pijnakker. Daar werd dus zoetwatervis, zouden wij zeggen, dus gekweekt. En dus geserveerd. Dat was dus heel vers en dus gezond. En ja, het was wel een man met smaak. Want uit Brie in Frankrijk importeerde hij voor dit feest... 72 grote kazen. Ja, Albrecht van Beieren was een liefhebber. Die wist wat lekker was. Interessant. Het binnenhof van Albrecht. Hè? Dan denk je, ja, een middeleeuwse jachtding. En als ik je vertel, als hij nu vandaag zou zeggen, wat interessant dat verhaal van betrouwbare bronnen, ik kom even terug. Hij zou het binnenhof van nu onmiddellijk herkennen. Want een aantal gebouwen,
4: of delen van gebouwen,
3: die staan er nog. Maar ook de hele opzet was zoals zijn hof. Zijn binnenhof met
4: buitenhof. Dus S zeg maar de randen, die, 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 dat was ongeveer al zoals het nu Langs is. Langs de hofvijver, he, die er toen ook was. Daar waren dus de kantoren van zijn ambtenaren. Daar was ook zijn harnaskamer. Ik heb een plattegrond uit het boek van Frits van Oostrom. Die gaan wij toevoegen, PG, aan de Facebookpagina van Betrouwbare bronnen En we zetten hem ook op Twitter...
3: Nou, die plattegrond bekijkt hij. En dan zie je dus dat de grote zaal, zoals dat heette, van de graaf... dat is wat nu de ridderzaal is. Dan had je ook nog de oude zaal, want die was daarachter. Die is er ook nog steeds. Die heet nu de rolzaal. Nou, naar de wetsrollen die daar werden opgeslagen.
4: Ja, Later. En daarvan begrijp ik trouwens dat, dat ook die rolzaal ongeveer de eerste plek was... waar gewoond werd. Exact. De oude zaal.
3: Ja, dat heette toen al de oude zaal in zeg maar, 1375. Dan had je nog langs de oever van de, van de Hofvijver. Dus al die kantoren. Precies zoals nu. De graaf zou zeggen. Oh, algemene zaken. De Rijksvoorlichtingsdienst. De, de Eerste Kamer. De Raad van State. Gebouwen. Uh, ja, dat was in mijn tijd ook zo. Ja. Dat is toch fascinerend. Het ja, torentje. Het torentje was er nog niet. Ah. Maar hij zou het herkennen. Dat als middeleeuws gebouwtje. Dan, wat misschien ik persoonlijk het allerleukste vind. Wat hij ook zou herkennen. Was de achterkant van de Ridderzaal. Dan heb je dat poortje. En daar heb je wat wij nu kennen als het plein. Graaf Albrecht zou zeggen, ah, het plein, de oude kooltuinen. Dat waren dus de groentetuinen van de graaf. En die waren precies in het formaat zoals het plein nu nog is. Er was een omheinde groentetuin. En daaromheen waren herbergen. Voor de spionnen, de, amb de lobbyisten, de mensen die kwamen parleren met hem over de belastingen van de stad Medenblik. En de, 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 de gezant van de paus en de hoeren die er ook waren en de spionnen en de journalisten zouden wij zeggen. Het is krek het binnenhof van vandaag.
4: Dus, dus in die zin uh, staan we echt wel in een traditie. Het is heel bijzonder dat dat dus gebleven is. Als je niet is. de Tweede Kamer uitloopt, dan kom je op het plein terecht, dan zie je daar... De Journalisten, de lobbyisten. De eeuwige de jachtvelden.
3: He, mijn, mijn favoriete tent. Ja, en het bergen. Het
4: heette toen nog niet zo waarschijnlijk. Het maar... heette de
3: Oude Kooltuinen. Ja. Maar, de, maar, de, maar Graaf Albrecht zat onmiddellijk herkennen. Is dat niet mooi? Nou, eh, ook leuk. Hij was jong en. Ja, en hield van sport. Hè, hij was en hij hield dus ook van dansen. Dus hij heeft. In zijn jeugd, toen was hij dus nog niet officieel graaf, maar een soort kroonprins. Is er dus een balzaal gebouwd. Op de plek waar nu zeg maar het kantoor is van de mensen van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus de staf van Mark Rutte. Ja. En dat was, de, dat was dus de nieuwe zaal, ook wel de balzaal genoemd. En je zult merken straks dat de, een balzaal in de geschiedenis van het Binnenhof... een hele bijzondere rol speelt. Dus ook door de eeuwen was dat vertoon... ...van chic, ja, van ontvangsten en zingen en dansen... ...dat was dus toen ook al belangrijk. Je ja. komt tot een tweede conclusie. Het Binnenhof was al vroeg het hoofdkwartier... ...van een echte Europese grootmacht. En dat weet bijna niemand. En die rol verdween toen graaf Albrecht stierf in 1404. 1404. Want toen kwamen de Bourgondiërs die namen het van hem over... ...via zijn dochter... En de Bourgondiërs regeerden vanuit Dijon in Frankrijk en in het Frans. Dus het Nederlands als bestuurstaal. En dus de powerpositie van Den Haag. Net als nu, als de stad van vrede en recht. Toen yes. als centrum van de Europese Over diplomatie. Over de Bourgondiërs is dus
4: net een heel mooi boek verschenen. Zeker. Er is toen een
3: tweede glorietijd gekomen. En dat is natuurlijk de tijd van de Olde Barneveld en de gebroeders De Wit... En prins Willem III, die koning van Engeland werd. Dus dan heb je het over de periode tussen 1590 en 1690. Eigenlijk wat wij de Gouden Eeuw noemen. Vaak geassocieerd met de kunst, met de VOC-mentaliteit, met Amsterdam. Maar het politieke machtscentrum was Den Haag. Waar de oude Bannerveld, de minister-president zouden wij nu zeggen. En de wijze regeerder en topdiplomaat. Die zorgde voor vrede met Spanje en al zijn grote prestaties als bestuurder.
4: Want dat is eigenlijk, het, het was er al, dat Binnenhof. Dus dat is ook gebleven als regeringscentrum. De Staten van Holland vergaderden daar. Dat bleef. En toen dus
3: het een republiek werd en Spanje werd afgezworen. En Holland was het centrum van ook de economische macht. Vergaderde dus de Staten van Holland en de Staten-generaal van die andere provincies van de zeven provincies daar. Onder leiding van Oldebarneveld. De raadspensionaris. He, wij zouden zeggen de minister-president. En die zorgde er, dat er dus nieuwe gebouwen werden neergezet... en wel oude gebouwen gemoderniseerd... voor de ambtelijke diensten van de Republiek. En natuurlijk het eerste Kamergebouw van nu... was, was toen dus die prachtige Staten van Holland... met dat geweldige plafond. Dat was ook een symbool van de macht van de Staten van Holland.
4: En toen, toen er werd bijgebouwd in die tijd... had men het toen ook al over sober en doelmatig? Uh, nou, niet helemaal...
3: Uh, en ik ga nu een voorbeeld geven. In de 18e eeuw, toen was het, waren ze de glorietijd van de republiek een beetje voorbij. Toen hebben we bijna 40 jaar lang natuurlijk het zogenaamde Tweede tijd Tijdperk gehad. Dus toen waren er geen Oranjes op de troon, want die waren uitgestorven. En toen hebben ze rond 1750 de familie Nassau, die dus als zijtak van de Oranjes regeerde in Friesland, gevraagd: wilt u. zo zou goed zijn om het ook hier te komen doen? Ja. En dat zijn dus de bekende Willem IV en Willem V. En die waren, maar de sterke man in, in, in die periode was een vrouw. Dat was Anna van Braunschweig. Dat was een Duitse prinses en dat was een powerwijf. Om maar even zo te zeggen. Ze had bovendien een neef, dat was een generaal en dat was de militaire chef. En zij regeerde dus eerst voor haar man en daarna voor toen hij stierf als regentes voor hun zoon. En ja, zij was een Duitse prinses. Dus die was de Duitse barok en rococo gewend. Grandeur, muziek, theater, goethe. Ja. En die komt hier in Den
4: Haag en die denkt, wat een dump. <laughs> wat een dorp, wat een dump!
3: Wat een dump. Ach, die Calvinisten. Dat dus mag nooit iets op zondag. Dus wat deed Anna van Braunschweig? Die bouwde voor zichzelf en haar familie een paleis. En dat paleis, dat kennen wij. Dat heette het paleis... Korte voorhoud. En dat is een hypermoderne gebouw. Voor die tijd. In de Franse klassicistische stijl. En dat kennen wij nu als de koninklijke schouwburg. Ah, ja. Dat was haar paleis.
4: Ja, het is, het is altijd. Je moet het even zien. Als je ervoor staat. Dan zie je ineens hoe bijzonder het is. Ja. En nog iets. Zij moest natuurlijk
3: representatie doen. Als de nieuwe heren. Van de republiek. Van de familie Nassau. Dus, en ze had een heleboel dochters. En die moesten aan de man gebracht worden. Dus zij bouwden op het Binnenhof. Dus een heel stuk werd afgebroken. En een klassicistisch portaal. Groot ding. Met een balzaal. Ja, daar is die weer. En een enorme trap.
4: Een soort mini-verzaaien. En is dit de balzaal die we nu kennen als de oude zaal van de Tweede Kamer? Exact.
3: En wie heeft daar gespeeld? Ter gelegenheid van de 18e verjaardag... en dus het aantreden als volwassene en stadhouder... ...van de zoon van Arne van Braunschweig, prins Willem. Zij wilden natuurlijk de top, want ze wilden laten zien... ...de oranjes, de familie, Nassau telden mee. Dus niet zomaar een of ander iemand, maar de absolute top van de muziek.
4: Ja, prins Willem was de kroonprins, die moest ja. nog even wachten... ...tot hij daadwerkelijk de baas kon worden.
3: Ja, en zijn moeder, toen hij dus de baas werd, toen hij 18 werd... ...wou ze even laten zien dat zij dus die familie weer op de troon had gezet. He, en dat ze niet rustig. van de straat waren. En nee, was niet van de straat, Anna van Raunschwijk. Dus zij stuurden een brief naar Salzburg. Naar Leopold van Mozart. En die nam zijn dochter Nannerl, die was 14. En zijn zoontje Wolfgang, die was 9, mee
4: naar Den Haag. Wolfgang Amadeus Mozart, 9 jaar, kwam naar het Binnenhof. En
3: heeft dus gespeeld in wat nu de
4: oude zaal heet van
3: de Tweede Kamer. En het is natuurlijk een driewerf schande dat er geen mooie plakketten of een beeld of iets dergelijks is dat herinnert aan dit natuurlijk in de wereldgeschiedenis van muziek en opera unieke moment. Dat komt bij Wolfgang Amadeus Mozart is heel erg ziek geworden in Den Haag, net als zijn zusje en had tyfus. Dat was dus dodelijk, zeker voor een kind. Maar gelukkig Anna van Braunschweig had een Duitse professor als arts en zij heeft die man dus naar het de herberg gestuurd van de Mozart en dat kind genezen.
4: De hofarts kwam
3: helpen. Als zij dus dat niet had gedaan, was dus de kleine Mozart gestorven. Als negenjarige hadden we nooit meer van hem gehoord. Want met elf schreef hij zijn eerste opera. Apollo und Hyacinth. Hij heeft ook als dank voor zijn genezing een sonate geschreven... met variaties op de melodie van het Wilhelmus.
4: Dat is interessant. Ja. Die, 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 ik zou het interessant vinden als we die noten eens kunnen vinden. Daar gaan we ons best voor doen. Het leuke was, uh, Leopold van Mozart kende de
3: Oranje-familie al. Die Nassau-familie, waarom? Prinses Carolina, de oudere zus van prins Willem... had het muzikaal talent via haar moeder van het huis Braunschweig en Hannover. En Anna van Hannover was koningin van Engeland. En een vriendin, ook persoonlijk, van Georg Friedrich Händel. De Duitse componist. De grootste Duitse componist van die tijd naast Johann Sebastian
4: ja. Bach. Ja, we hebben het al vaker aangestipt in Betrouwbare Bronnen. Uh, de elite in die tijd, uh, die kennen elkaar, maar die reisden door Europa. En zowel, zeg maar, de vorsten als ook de, de kunst- en cultuurmensen die, die ontmoeten elkaar. Carolina was een
3: prachtige operazangeres speelde piano. En een vriend van haar, de hertog van Chesterfield uit Engeland... die zei, het is een musical prodigy. Een wonderkind. Mozart heeft dus zelfs voor haar enkele aria's gecomponeerd. Dus concertaria's, Niet opera, maar die je dan kon zien. Zo begaafd was zij. Dus het was voor de familie Mozart... dus vader, dochter en zoontje... dus een buitenkans om bij deze prinses... en bij het feest voor haar jongere broer uitgenodigd te worden... Dus het was een grote eer. En ze hebben dus opgetreden. Uh, uh, onder andere dus in het paleis. Korte voorhoud Wat dus nu de Schouwburg is. En in Indol. Met het orkest van de Hofkapel. Verrijkt met nog allemaal andere solisten. Van mensen die in Den Haag speelden. In de balzaal. Met als dirigent Christian Ernst Graaf. Een Duitse dirigent. Natuurlijk. Een kapelmeester. Met de kleine Mozart.
4: Op de piano. En het viool. Dus. Meer dan wij misschien tot nu toe beseften, als je daar loopt in die oude zaal, dan loop je echt op heilige grond. Voor muziekliefhebbers en operaliefhebbers is dit heilige grond. Mag ik even voorlezen wat de Leidse Courant
3: van 20 september 1765 over dit concert is. De Leidse Courant. Tegenwoordig bevindt zich al hier de beroemde muzikant J.G. Wolfgang Mozart van Zaltburg. De welke maar acht jaren oud is. Zijn vader hield van een beetje liggen. Het is net de Jacksons. Hè? En op een wonderbare wijze de moeilijkste concerten en solo's van de beroemdste meesters, zoals ook verscheiden, van zijn eigen composities executeert. Deze jonge muzikant heeft zijn uitmuntende gaven aan het stadhoudelijke hof, etc. laten horen. En de verwondering en goedkeuring van een ieder weggedragen. Je begrijpt als muziekliefhebber, het ontroert mij.
5: Deze gedachte.
4: Ja. En ik begreep ook dat. Uh, We, weet je trouwens wat het kostte
3: als je naar een concert van Mozart wilde? Drie gulden. Dat was dus heel veel. Geld. Dat was veel, hè? Ja. En waar kocht je dat? Bij de herberg waar vader Mozart logeerde, van hemzelf. Hij had dus
4: kaartjes bij zich. Ja, geweldig. Dat was prachtig. En ik begreep ook dat dit, op een gegeven moment, als er dan zo'n feest was, waar de jonge Mozart uh, achter de piano zat, kon je op een gegeven moment ook verzoeknummers indienen. Zeker.
3: Zeker. Uh, zal ik, even, want ik heb een tekstje op dat punt. Dat is echt buitengewoon leuk. Buitengewoon leuk. Hier. De Schravenhaagse vrijdagse courant. Dus het was een weekblad. Het Vrij Nederland van de 18e eeuw. Dat is nu tegenwoordig een maandblad, helaas. Maar ik dacht even aan onze vriend Max. Van 27 september 1765. Een groot verhaal. Met Leopold Mozart. Een soort interview zouden wij nu zeggen. Met deze grote kunstenaar. En hij kondigt eraan dat zijn dochter en zoon van acht jaar en veertien... op de het Symbol zullen spelen in de Oude Doelen. En een groot concert openbaar. En dan kon je kaartjes verkopen. Dus dit was gewoon marketing. Wat waren de Oude Doelen? Dat was een, een ding in, hier in Den Haag. En, en dan beschrijft dus die krant... het publiek kan verzoeknummers vragen. Oud maar acht jaren en acht maanden, benevens zijn dochter oud veertien jaren. Zo beschrijven ze dus Leopold Mozart. Concerten op het klaversymbool zullen zij executeren. Alle die ouvertures zullen zijn van de compositie van die jonge componist, die nooit zijn weerga gevonden hebben. De goedkeuring van de hoven van Venen Versailles en Londen heeft weggedragen. De liefhebbers kunnen naar hun plezier hem muziek voorleggen. Hij zal hetzelfde alles voor de vuist spelen. Dus als iemand dan zelf een muziekstukje had gemaakt... of een lievelings... ze Aria van Händel had... en dat, dan gaf ze dat de kleine Mozart... die zette dat op zijn midden en zonder te kijken speelde hij het gewoon zo weg. Hij hoefde niet te oefenen. Geweldig. Hij was een wonderkind. En ja, dat was natuurlijk... hij was een, een bezienswaardigheid. Nou, dus toen hij ziek was... en de prinses hem dus liet hulp genezen... toen hebben ze hem uitgenodigd om te spelen. En dat is wel heel bijzonder... Als op het feest voor de installatie. Zoals dat heette. Dus van prins Willem. Als 18 jarige Als stadhouder. En daar hebben we dus een beschrijving van dat feest. Van Leopold van Mozart. In de brieven aan zijn vrouw. En die schrijft dat Den Haag in volle glorie was. En hij zegt vooral. Die erstaunlijke illuminatie van 6000 lampionnen. Van het hartje van Den Haag. Dat had hij zelfs in Salzburg nog nooit gezien. En ze zijn dus nog weken in Den Haag gebleven. En nog een aantal keren dus. Gespeeld in die balzaal. En uiteindelijk zijn ze met de trekschuit naar Utrecht. En daarna teruggegaan naar Salzburg. Mooi verhaal. Prinses Carolina, die zo muzikaal was, heeft Mozart... later in zijn leven nog meerdere keren bezocht... op haar paleisje in Nassau, Weilburg in Duitsland. En daar schreef hij dus ook aria's voor Dit is nou. een stukje binnenhofgeschiedenis. Ik zou zo hopen dat bij de verbouwing die nu plaatsvindt... dat men dus die oude balzaal in zijn 18e eeuwse glorie... Natuurlijk in 21ste eeuwse stijl. Laat een jonge glaskunstenaar een soort luchters ontwerpen en dat men aan een van de wanden iets doet met ja, de herinnering aan Wolfgang Amadeus Mozart. Ik vind dit iets waar Nederland zo trots op kan zijn.
4: Ik vind het wel mooi dat je dan zegt: uh, het, moet, het hoeft niet per se terug in de stijl die het in een bepaald jaar was. Nee. Maar je moet wel het idee van: hier was ooit een van de grootste componisten die we. En zag het zag er ongeveer hebben. zo
3: uit. De kleuren van toen waren wit en goud. En bijvoorbeeld de vloer. Maak, laat een jonge. Hout... Het, is overigens
4: nu, het is nu wit, wit en goud, maar een, een soort geschilderd marmer. En dat zie je pas als je er staat. Maar dat past wel. Op televisie ziet het uh, als marmer uit. Maar in werkelijkheid is het. Ja. Een beetje flauwkul eigenlijk.
3: Maar dat is typisch Hollands. Sober en doelmatig. En, en bijvoorbeeld de vloer. Maak daar nou weer een 18e eeuwse dansvloer van. Dus echt mooi strak hout. Mooi hout. Laat een jonge designer iets moois ontwerpen. Met een rococo uh, uh, motieven. Het is iets waar... Laat Nederlands er nou toch een beetje trots op zijn. Wie kan dat zeggen? Dat het wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart... wekenlang daar gewerkt heeft, gespeeld heeft... met een prinses die ook nog zo muzikaal begaafd was. Wat een voorbeeld voor de prinsessen van
1: nu.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Zullen we het nu hebben over de grote gemiste kans van het Binnenhof? Het jaar
3: 1863.
4: 1863, dan, dan zitten we inmiddels in de tijd van Thorbecke. Die was toen premier. De grote grondwetgever. De, 1848 was de dat?
3: Politiek leider van Nederland, zeg maar in de tweede helft van de 19e eeuw.
4: Die ook nog uh, uh, op de dag van vandaag. Al geëerd wordt, de hangen schilderijen van hem, de borstbeelden. En volkomen terecht.
3: Uh, dat, zoals Mark Rutte ooit zei, Nederland heeft drie staatslieden gehad. Op één, Johan van olde Op twee, Johan de Wit. En op drie, Rudolf Torbekke. Volkomen correcte uh, historische volgorde, wat mij betreft.
4: 1863, daar wil je het over
3: hebben. Ja, en we gaan nu naar de datum 15 oktober van dat jaar. Torbekke en zijn kabinet publiceert volkomen onverwacht... Een officieel stuk. En niet zomaar een stuk, een koninklijke boodschap. En dat is omdat die dag het vijftigste verjaardag was van de slag bij Leipzig. En denk je, wat moet ik nou met de slag bij Leipzig? Ja, ja. Iedereen begreep dat de oom van koning Willem III versloeg toen Napoleon. En die oom was Tsaar Alexander I. Want de moeder van Willem III was zijn lievelingszus Annette. Die wij kennen als Anna Palona. Anna Palona. En haar andere broer was dus tsaar Nicolaas I. Het voorbeeld van Vladimir Poetin.
4: Dus er was iets aan de hand als je op die bijzondere natum een boodschap Een koninklijke boodschap gespreid. Dus dat was een boodschap
3: van de regering, dus getekend door Torbekken. Maar door deze titel wist iedereen, dit is iets wat de koning wil mededelen. En daarin stond dat de koning had besloten een paleis voor de Staten-generaal te schenken aan de Tweede Kamer. Als eeuwig symbool, en ik citeer nu uit die brief. van het grondwettig verbond. tussen ons stamhuis en het Nederlandse volk. zedert 1813. Dus zeg maar,
4: toen de Fransen vertrokken waren. en. Oranje terugkwam. De Oranjes het overnamen. En dat wilde Willem III, de kleinzoon van Willem
3: I. de zoon van Anna-Polona en Willem II. en dus de neef van zowel tsaar Nicolaas. als tsaar Alexander. De grote bevrijder van Europa, zo zag hij zichzelf op. Ja,
4: Dus het 50 jaar bestaan, zeg maar weer, van de nieuwe orde. Zo is het. Zou met een paleis voor de Staten-generaal bezet worden. worden.
3: De koning schonk
4: dus als een echte tsaar aan het volk een paleis. Wat ik interessant vind, is dat Torbekke, die zien wij toch een beetje als de grote democratiseerder, die doet hier samen met de koning iets wat je misschien niet van Thorbecke meteen zou verwachten? De koning Thorbecke was een politicus.
3: Cut your losses. De koning en Thorbecke haten elkaar. Dat is geen ander woord voor. Het. Koning Willem III was een onmens. Hij was bijna koning gorilla. Als hij een wetsvoorstel niet wil tekenen, dan kwam Thorbecke altijd met een getuige, dus een secretaris. En dan zei hij: Majesteit, u moet tekenen, want dit. En, en dan zei hij, Ik weiger. En hij zei, majesteit, volgens artikels 1 van de grond. En dan gaf hij hem dus een pen. En dan gooide de koning die pen in de open haard. En dan zei ik, Torbeke, majesteit. En dan herhaalde hij zijn hele toespraakje weer. En dan had hij, hij had wel zes pennen in
4: zijn jaszak. Zo waren en de getuigen En getuige was erbij om het juridische grondslag te geven van... zo is het gebeurd. Ja.
3: Zodat hij de ministerraad
4: kon zeggen, vraagt u het maar secretaris
3: Jansen. Dus als ik het goed
4: begrijp... Eh, Torbekke ja. wilde gewoon voor... Het parlement, een nieuw gebouw, een paleis. Nee,
3: hij wilde helemaal niks. Hij wou ook geen ruzie met de koning over, een, over niks. Als die man dat wil, nou, dan zet ik daar mijn
4: handtekening onder.
3: Ik vind andere dingen echt veel belangrijker. Mijn nieuwe gemeentewet, mijn nieuwe wet op de hoger, hogere bureau. Maar Torbek was
4: er ook iemand van de Duitse cultuur. En in, in, zeg maar, in die Duitse wereld had je wel mooie gebouwen. We hebben dus een
3: brief van Torbek aan de koning hierover. Remig Aarts in zijn geweldige biografie, Torbekke wil het. Ik kan hem niet genoeg gaan aanbevelen.
4: waarschijnlijk nog wel een keer een betrouwbare bronnen met onder andere Remig Aarts praten over Torbekke.
3: Ik zou het dolgraag doen. Die heeft dus in zijn enorme onderzoek niet één document gevonden waaruit het blijkt dat Torbekke in een voorontwerp al is bezig geweest met ambtenaren. Terwijl hij van alles dat gevonden heeft, dat deed hij namelijk heel erg. Torbekke, precies opschrijven, zaak kleine briefjes. Niets. Op één brief na aan de koning. En hij prijst daarin de koning, ik lees het nu letterlijk voor, voor de schone en grote gedachten van Uwe majesteit. Je hoort de ironie ervan afdruipen. Waar maak je
4: je druk op? Dus het was echt, echt een idee van de koning om dat paleis daar neer te zetten.
3: En dan denk je, hoe kwam die man daarop? Een ruige, wilde, mag ik zeggen een ongelikte rus, want dat was het. Het was een rus. Hij kon prima in Siberië. Ja, en dan uh, met de knoet slaven slaan. Want echt, dat deed hij ook. Ook zijn medewerkers op, op het loon. Nou, het punt was. De koning was helemaal niet alleen hierin. In 1848, 49. Had de Rijksbouwmeester, de architect Johannes Kraner, Een megalomaan. Klassicistisch paleis ontworpen. Dat de hele, de hele binnenhof moest vervangen. Behalve de Ridderzaal. En dat zou dus moderne kantoorpanden worden. Even, Jaap. Wat was de ridderzaal op dat moment? Waarom is de kleine Wolfgang Amadeus Mozart in de ridderzaal geweest? Met zijn vader en zijn zusje. En daar genoot hij van. Wat was de ridderzaal op dat moment?
4: De ridderzaal, ja, je gelooft het bijna niet. Uh, ik Jij weet, weet het. Ik weet het omdat ik er ook van mijn stoel van viel toen ik dat jaren geleden voor het eerst las. Dat was een... Een speelhol, dat was een loterij. Het was een casino. Je kon daar dus loodjes trekken. En, het was het casino van Den Haag. Ja, Het was in feite de nationale postcode loterij in, in oude vorm.
3: Het kantoor van de Nationale Loterij was gevestigd in de Ridderzaal. En als de regering geld nodig had... en dat had ze natuurlijk voor u, dan werd er dus een loterij uitgeschreven. Want dan dat kwam was. er
4: weer geld binnen.
3: Ja, dus ik wat ik... is een van de allerleukste dingen. Ik zie dus de kleine Mozart, negen jaar oud... met aan de hand van zijn vader naar binnen... en een loodje kopen en hopen dat hij een, een, een prijs wint. Een speelgoed of... Het ja. is, is net een film.
4: En helaas, weer, geen, weer, weer is het lot ons niet goed gezind. Nee,
3: Nederland. Je krijgt alleen maar niet een... Dus de Rijksarchitect Kraner, die zei, we breken alles af. Zet er een modern, klassicistisch kantoorgebouw neer. En die ridder zal ja, laat die dan maar staan, want dat is oud. En, uh...
4: en die, die Rijksbouwmeester had natuurlijk ook waarschijnlijk hele goede banden met de koning. Want ja, dat pakte elkaar wel aan.
3: Ja, alleen er was geen geld. Want Nederland was failliet. Het was net Griekenland in die tijd. Toen heeft men in 1858 besloten vanwege de lekkages... En dat alles op instorten stond. Dat men het loterijkantoor verplaatste. En toen heeft men een soort namaak middeleeuws romaans ding neergezet. Genaamd de oh,
4: En Dit is de zaal waar je het straks al over had. Waarvan wij nu denken. Nou dat is toch een mooi middeleeuws gebouw. Maar little did we know.
3: Het dak met die houten dinges. Dat is naar het origineel. Maar verder. Niets ervan is origineel. De rolzaal daarachter met die kelders. Dat is eigenlijk nog het meest origineel. Dat is nog een beetje zoals van graaf Albrecht. Dus als je daar een keer op een receptie bent. Moet je even stilstaan. Moet je denken. Wauw, ik ben hier dus in de feestzaal van die grote heerser in Den Haag.
4: Ja, Albrecht wat, van Bijen. Al wat oudere luisteraars kunnen waarschijnlijk zich de rolzaal nog voor de geest halen. Als ze terugdenken aan de enquête naar het rsv Concern, want die vond dagelijks plaats, werd ook dagelijks op, eh, in Den Haag vandaag op televisie uitgezonden in de rolzaal.
3: Men had dus geen geld, dus men heeft toen dat, dat loterijkantoor nou ja, eigenlijk gerestaureerd, want dat stond op iets soorten. En tegenover het Maurishuis moesten toen ja, nieuwe kantoren komen. Men heeft dus dat foeilelijke ministerie van koloniën toen gebouwd. En daarnaast aan de achterkant van de Ritterzaal, dus naar het plein toe, hè, de oude kooltuinen van Graaf Albrecht, een gebouw voor de Hoge Raad. Dat gebouw was zo lelijk en zo slecht dat dat in Den Haag het hondenhok werd genoemd. Het was geen architectonisch succes.
4: Nee, overigens is dat ministerie van koloniën. Er zijn later nog plannen geweest om er nog eentje bij te zetten. Zeker.
3: En is nu ook een onderdeel van de Tweede Kamer. Ja. Ik hoop van harte dat een van de plannen is dat men dit afbreekt. Want dat is dus eigenlijk voor in de Nederlandse geschiedenis een schandvlek. Het ministerie voor koloniën. Nou, dus de mensen werden uitgeperst voor de Nederlandse begroting. Het is een lelijk gebouw, van mij mocht afbreken en er iets moderns neerzetten. 19 oktober 1863 was het Kamerdebat over die koninklijke boodschap. En dat geschenk van Zijne Majesteit: het paleis voor de Staten-generaal. En daartegenover elkaar stonden de twee politieke en retorische kemphanen van die tijd. Premier Rudolf Torbekke. En de leider van de anti revolutionairen Guillaume Groen van Prinster. Ja, de vroegere secretaris van de koning.
4: Die elkaar als mens en als politicus hooglijk waardeerden en ook graag met elkaar in debat gingen. Ja,
3: en Groen van Prinster wist precies hoe die Torbekken moest uitdagen. Hij was een heel begaafd polemist. Hij is valse interrupties. Hij was heel vroom en heel gelovig. Maar het politiek debat vond hij, dan moet je gewoon handschoenen uit knokken. En Torbekke had als stijl een altijd wat professoralen uh, college geven. En, die, en dat wist Groen van minister en die kon hem uitdagen. Dus hij kon ook Torbekke uit balans brengen. Oh, Hij heeft dus aan Torbekke gevraagd... Kun, kan de minister van Binnenlandse Zaken, want dat was hij, toelichten... dat ik bereken dat dit paleis ongeveer 1 miljoen gulden gaat kosten. Dat was in die tijd Enorm bedrag. een ontstellend bedrag... En Torbeke kon moeilijk ontkennen dat dat zo was. En toen heeft hij gevraagd... wie heeft er eigenlijk gevraagd... om een reusachtig palais de la nation... en dat heeft hij dus in het Frans gezegd... om dus aan te geven... dit is een soort Frans-Belgisch-liberaal ding. Dit komt niet van de koning, dat komt van jou, schurk. Dus hij schoof het Torbeke in de schoen en hij zei, is dit niet gewoon een stukje liberale arrogantie? Ze hebben een grondwet en nu willen ze ook een paleis... voor die grondwet van ze... En ze
4: hebben dus de koning
3: die een goed hart heeft, maar ja, gemanipuleerd.
4: Overigens, 1 miljoen, dat was een kwart van de begroting. Zoiets, ja. En de begroting tegenwoordig, 2019, is uh, zo'n 300 miljard. Reken maar uit. wat Dus het dat... was ongeveer 80 miljard in de prijspeil van deze tijd. Ja. En we hebben het nu over niet eens... Uh, een half miljard voor de renovatie van het Binnenhof.
3: Voor de verbouwing, 475 ja. miljoen. Ja. Het mag vooral niet te duur.
4: Ja. Sober, en Sober en doelmatig. Sober en doelmatig werd trouwens in die tijd ook al wel...
3: Uh, op prijs
4: gesteld, hè? Bijna letterlijk uh, gezegd. Lees, lees voor. Door uh, jongheer Johannes Nispe van Zevenaar uit Nijmegen, Kamerlid. Hij zei, de lokalen op het Binnenhof die voldoen in feite nog prima... Het bouwen van een paleis verleent te veel eer aan het parlement en geeft het verkeerde signaal af. Deze edelman uit de achterhoek
3: vond dat het parlement. maar een beetje goedkoop moest zitten. Ja, Juist. Zo kan het toch ook? Zo kan het ook. Ik durf te wedden dat het buitenhuisje van de Van Nispe van Sevenaars. ergens. dat dat wel heel mooi was hoor. Torbeke reageerde dus precies zoals Groen van Prinsen wilde. Hij kreeg zijn zin zeer aangebrand, beledigd. En toen kwam Groen met zijn mes tussen de ribben. Die zei, als we dan een miljoen geven, ter herinnering aan de vijftigste ja, herstel verjaardag. Waarom geven we dan dat geld niet uit? Aan een nationaal museum, ter ere van de band van Nederland met het Huis van Oranje. Dat was natuurlijk zeer gemeen. En zei, wat ook zou kunnen, ter herinnering aan dus de soldaten ja, die voor het vaderland... Toen hebben gestreden. Waarom bouwen we niet een nationaal invalideninstituut? En dit waren beide dingen. Geschiedeniskunst en gezondheidszorg. Waar Torbekke van zei. Dat is geen zaak van de regering. Dat moet de gemeente maar doen. Ja. Dus dat was heel gemeen. Politiek gemeen. Van uh, de groen van Prinsler. Om dus de premier uit te dagen te zeggen: Ik weiger een nationaal museum. En ik weiger een nationaal invalideninstituut.
0: Maar ik wil
4: wel een paleis. Wat ook heel interessant was in die tijd. Want de koning wilde dus blijkbaar zo'n paleis. Maar Thorbecke ging het in de loop van de tijd ook naar zichzelf toe invullen. Hij moest wel. Want hij had natuurlijk in 1848 de, die nieuwe eh, moderne democratische grondheid met een zeer beperkte rol voor de koning eh, gekregen, gemaakt. En nu zag hij het als paleis voor de democratie. En mensen als Groen van Prinster, anti-revolutionair, het woord zegt het al, ja, die vonden dat eigenlijk... Te revolutionair gedacht. Zoveel, zoveel waarde moet je die democratie toch ook weer niet uh, geven... door zo'n heel paleis daarvoor neer te zetten. Dat doet denken aan
3: Napoleon. Daarom dat, dat, dat hij dat spotte begint. Een palais de la nation in het Franse. Torbenk al was woedend. Want die wou natuurlijk in feite de zaak dempen. Om de koning niet... En dan gaat dus de voormalige secretaris van de koning... in de Tweede Kamer een nummer zitten maken die hem dwingt... Thorbecke de koning te verdedigen. Ja. Politiek was dit dus... hoogspel ja. en briljant... van Groen van Presser. En zoals je al zei, die twee... die waardeerden elkaars politieke stijl... Ja. terwijl ze elkaars opponenten waren.
4: Het doet in onze tijd een beetje denken aan... Uh, die hele reis sociaaldemocraten... die de Oranjes moesten... verdedigen en redden uit penibele situaties... ten overstaan van de volksvertegenwoordiging.
3: Ja, dat zou je wijder denken. Ja. Nou... Uh, Groen van, van Prinsen ging maar door met Sarre. En Torbekke heeft toen in de Tweede Kamer zijn partijgenoten, zal zeggen, de, de, de VVD van toen en D66 van toen, uh, dus het debat laten afkappen en het meteen op een stemming aangebracht. En toen heeft, u, hebben dus de liberalen begrepen wat ze moesten doen. De liberalen die dus koning Willem III afschuwden, uh, en die hebben allemaal voor dat paleis gestemd, 29 stemmen voor en 19 tegen.
4: Ja, het was overigens ook, ook daar blijkt hoe geslepen de politicus uh, Torbekke was. Het was uh, vlak voor een parlementair reces. En een aantal Kamerleden, die waren al vertrokken, die konden dus niet meestemmen. En dat waren
3: tegenstanders van Torbekke en medestanders van Groen.
4: En dus was, zeg maar, toen wettelijk uh, gegrondvest dat er een nieuw gebouw kon komen. Een paleis. Het was goedgekeurd. Ja. Het moest natuurlijk nog wel allemaal worden getekend... en de architecten bij betrokken worden. En zo, maar het idee dat het zou komen, dat was goedgekeurd.
3: En koning Willem III was natuurlijk zeer tevreden. Hij had als ja, uh, neef van de tsaar... als een soort autocraat. zoals hij dat in Petersburg en Moskou... wat hij prachtig vond. He, met die vreselijke torbek, die vreselijke grondwet. Hij had nu als autocraat geregeerd. Hij had de Tweede Kamer paleis cadeau gedaan. Ha. Dat was dus geregeld? En wat gebeurde er toen? Niets. We zijn in Nederland. Er is een prijsvraag uitgeschreven. Met een commissie. Want Torbek wou dat het hele paleis niet. En dat miljoen had hij ook niet. Torbek heeft dus vakkundig gesmoord. Hier zag je dus de meester politicus en bestuurder, Torbek. In 1865 waren er dan drie ontwerpen klaar. En die van architecten. En die zijn gedemonstreerd op een tentoonstelling in de Ridderzaal. Het was gerestaureerd. En het befaamdste ontwerp was van een Duitse architect. En die zou het hele noordkant van het binnenhof, dus zeg maar van het torentje van het Mauritshuis tot het buitenhof, dus in zijn geheel van De Hofvijverkant. Juist, de kant van de Hofwijver zou helemaal worden afgebroken. Alles. En daarvoor zou er een soort neobarok gebouw komen. En ik kan. Ik begrijp waarom koning Willem III dit mooi vond. Want als liefhebber, ik herken de tekening onmiddellijk. Het is de Mariinsky Opera in Sint-Petersburg. Die is een hele sluwe Duitse architect geweest. Die heeft gewoon de opera van de tsaar, van zijn oom.
4: Ja, ja, die heeft zich verdiept in de persoon van de koning.
3: Psychologie, briljant. Een soort operagebouw uit Sint-Petersburg. En dat lijkt ook wel een beetje op de staatsoper in Wenen aan de Ringstraße dus een volkomen ongeschikt gebouw natuurlijk voor een parlement, maar ja de koning, dat een grote ja, ja een opera. Nou, daarbij was bekend dat Willem III een liefhebber was van opera en vooral van opera zangeressen en opera balletdanseresse, de ene metresse na de andere. Dus ook dat was natuurlijk in heel Den Haag wist dat, dus er werd natuurlijk gegrinnekt. dat snap je. Maar van dit gebouw werd omschreven bij de commissie die dan moest beoordelen... dat men vond de sierlijke, deftige gevel die aan het water nu zou komen... in plaats van het torentje en al soort dingen... zou Den Haag de allure geven die het hoort te hebben... als stad en residentie van een koning zoals Parijs en Dresden. Dus de commissie die vond het wel een goed idee. Ja, maar vervolgens werd het niet eens. Toen zijn er vervolgplannen gemaakt in 1866, 1869, 1870... en er gebeurde helemaal niets. De koning had ook zijn belangstelling voor dit project al lang verloren. De man had geen zeg maar, visie in de zin van dat hij iets een plan had... en dat dan voor zich hè, stapsgewijs. Schrik voor Ziet was niet zijn ding. Hij was oprispingen en scheldpartijen. En dan had hij weer een nieuwe zangeres waar hij mee ging. Hè, van de in russel Hij vergat het gewoon. Ja. Toen heeft men dus in 1880... Ja... ...gezegd, ja, er moet wel wat gebeuren. Dat gedeelte aan het water van de hoogvijver... ...was het zeer was krakke mikker. Nog steeds brikabrak. brak. En ja, en toen heeft men tussen de Eerste Kamer... ...en het torentje in het Mauritshuis alles afgebroken. En in feite daar kantoren gemaakt... ...van waar nu dus de Rijksvoorlichtingdienst zit... ...en de stad van Mark Rutte ...in een soort namaak-Hollandse renaissance stijl. Oftewel, dat is helemaal niet oud... ...wat iedereen denkt.
4: Nee, nee als je er rondloopt... Ja, ...de binnenkant is natuurlijk altijd weer anders... ...dan het toen was waarschijnlijk... ...maar het is gewoon vrij strak... Ja, gecomponeerd En daarbij heeft men dus, dat is, ik heb er geen antwoord voor, een grof schandaal,
3: heeft men de hofkapel van de graven van Holland ja, dat was uit dus de 15, 14e eeuw
4: afgebroken. Ja, de plek waar dus de belangrijke uh, leiders ook begraven werden. Dat was de officiële dynastieke dus zeg maar, grafkapel. Het pantheon van Nederland, maar dan in een wat kleinere vorm.
3: Zo de oranjes in hun, in hun crypt in Delft liggen. Stel je voor dat mevrouw van Bijsterveld, de burgemeester van Delft, zou besluiten: Ik heb er nu een nieuwe parkeergarage nodig, ik ah, breek de
4: kerk af. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat gebeurd zijn?
3: Uh, omdat Nederland een land is zonder stijl, klasse en cultuur. Zo. Tot zover. Het is een schande. En daar ligt dus in die kapel, die crypt is er dus nog. Daar ligt waarschijnlijk bouwpuin puin in.
4: En de beenderen van, van Johan, Johan van, van der ja. Wie weet? Ik straks door. Ronald van Raak, gevonden en, zullen worden. En Mark Rutte. Die in Eendracht hebben besloten dat onderzoek er, te laten doen. Ik
3: ben ervan overtuigd dat Mark Rutte alleen al minister-president wil blijven. Opdat onder zijn bewind, de door hem zo bewonderde staatsman, Johan van Banneveld, een eervolle herbegrafenis krijgt. Dat zijn dingen waar je als politiek leider, dat mag je ook af en toe denken van, ik ga daarmee de geschiedenis in. Niet met de dividendbelasting,
4: maar wel daarmee. Ik ben het helemaal met je eens PG. Kortom, beste Jaap.
3: Over dat eeuwenoude Binnenhof, met die oude, een hoop legendevorming. En zoals ik al net zei, weinig de facto respect voor kunst en historie. Heel Nederland mag niet te veel kosten. Geen idee, geen plan, veel broddelwerk. Eigenlijk moet je eerlijk toegeven: er is in al die eeuwen, los van Graaf Albrecht van Beieren die natuurlijk een topper is in onze geschiedenis, die bijna niemand kent, is er één iemand met visie geweest. Koning Gorilla himself. Alleen die visie was megalomaan en Russisch. Zoals hij dus ook zelf was qua karakter.
4: Eén ding. Alles behalve sober en doelmatig. Ja. En dat is het wachtwoord wat we nu elke dag horen. Waar Alexander Pechtels nu mee moet laveren. Want die probeert de zaak weer op de rails te krijgen. Alle betrokkenen. Als je tekten eerste kamer tweede kamer uh, algemene zaken raad van staten die zijn uh, staatssecretaris Remon schillende niet
3: rijksvastgoed gebouwd met elkaar in
4: onmin geraakt in ieder geval dat loopt allemaal niet lekker en hij moet die mensen weer met elkaar in gesprek brengen en op een soort lijn van we gaan weer verder en we gaan ervoor
3: nou heeft Alexander Pechtold als kunstminnaar al eens een keer verteld over die gebouwen
4: toch Jaap? zeker dat heeft hij dat heeft hij. Hij was natuurlijk ook jarenlang gebruiker van. Bijvoorbeeld. Uh, de nieuwe zaal van de Tweede Kamer. Hij heeft daar meermaals iets over gezegd. En één keer heel expliciet. Toen hij een avond mocht uh, vertellen bij de VPRO. Je weet... Oh, zo'n zomeravond. Uh, Zomergasten, zo heet het. Omdat oh, Mark Rutte ook een keer geweest is. Ja. En uh, toen vertelde hij iets over die nieuwe zaal... waar hij dan... Uh, fractieleider, was. fractieleider was en ook... Heel, heel kort even minister is geweest. En daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Wat ik wil laten zien is dat... Ja, die hele setting is dus anders geworden. Uh, de, je ziet... Kok uh, toont boven de massa uit. Uh, ja, in mijn democratie... is de regering toch... te gast. Uh, en nu zit hij... in een vak. een vakka heet dat. Het is een soort loge. Afstand dus. En... Die, 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 die Kamer die met elkaar in discussie staat, die, die staan naast elkaar. Kijk, daar komt Rozemulder er inmiddels bij. En, en die staan een nekverrekking te krijgen om naar elkaar te kijken. En de plek van de spreker, hè, die eerst, waar de, de, de eerste, eerste bijdragers worden gegeven door een Kamerlid... die is niet meer tegenover het kabinet, die is naast het kabinet. Dus als ik daar sta, dan sta ik daar. En als ik het tegen de premier die heb, dan zit hij daar. Zo. En... Oud en nieuw. Oud en nieuw. Maar als er is nou, nou, dat vak K, ja. want hier is het nog uh, te gast. Te gast, zoals, Met netjes, uh, heel netjes, te, maar, zoals het hoort. hoe moet, zou dit dan moeten? Wat ik zie is dat um, men wilde een nieuwe zaal. Men wilde wat anders en men heeft overal over nagedacht... En ik zit daar wel eens zo s'avonds in een laat debat... wanneer niemand meer gelukkig uh, kijkt. En dan denk ik, ik zit hier niet in een debatzaal. Ik zit hier in een, een tv-studio. Alles prachtig uitgelicht, dat zie je ook. Hè? Die, bij die tweede, waar je eerst... Je hoort bij dat eerste stuk hoor je kok praten. Maar je denkt, waar staat die man? Nou, die wordt op zijn rug gefilmd. Maar hier is iedereen... En ik heb ook een, een, een interview gevonden met de, 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 degene die dit allemaal bedacht. Naast Pieter Bruin, maar ook de, degene die vanuit de Kamer bedacht heeft. Die zei, ieder Kamerlid valt vanuit hier goed uit te lichten en te filmen. Dus voor het beeld is het fantastisch. En toen zat ik daar op een avond en toen dacht ik... het lijkt wel een beetje op de arena. He? Alles over nagedacht, maar het gras groeit niet. Hm. En hier heb ik alles over nagedacht, maar het debat. Het debat, en dat is zo belangrijk. En in die oude balzaal lukte dat wel. Dat had iets van een beetje het, het, het Engelse parlement, waar je uh, oppositie, uh, conservatief, progressief, tegenover, tegenover elkaar, elkaar hebt. Rode lijnen op de vloer. Rode lijnen. Weet je waar de afstand van de rode lijn vandaan komt in, 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 in het Verenigd Koninkrijk? Dat is de afstand van twee degens en één voet. Hm. Nou, dat, dat, is, dat is een... Bijna romantiek natuurlijk, maar uh, dat, is, dat is gemaakt op een debat. En waar die oude zaal daaraan voldeed en de camera te gast is is hier alles op de camera gemaakt. Die oude zaal van Mirlo zei een keer... daar hing de geur van wilde beesten. Nou, hier ruik ik niks.
4: Dat was Alexander Pechtold in 2009... in Zomergasten van de VPRO.
3: En daarbij herinnerend aan zijn leermeester... en de oprichter van zijn partij, Hafmo van Merlo. De geur van de wilde, wilde beesten. beesten. En ik herken dit, want ik heb zelf natuurlijk als jochie... Voor een andere grote man, Ruud Lubbers, in die oude kamer gewerkt. En ik herken dit volledig. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik dat kleine stoeltje... in dat hoekje waar Joop den Uil altijd zat. Met een sigaartje, want je mocht gewoon roken in de vergaderzaal. En de, en de die kant die tijd. las hij dan. Ja, en stukken en dan al die, die morsige Joop den Uil. Ik, ik, ik hoef mijn ogen maar dicht doen, ik zie het.
4: Ja, voor Joop den Uil was het ook echt een huiskamer. He? Ja. Dat ja, ja. straalde dat allemaal uit.
3: Ja, Jaap, mag ik dus eindigen? Met een aanmoediging aan de kunstminnaar en architectuurliefhebber Alexander Pechtels. En die aanmoediging is één woord. Durf. Spiegel je aan de kleine Wolfgang Amadeus Mozart. Die zijn talent, zijn ingeboren genie, ja, als kind zomaar daar gaf. Wat een geweldig iets. Wat ik al zei. Wat iets moois voor Nederland in onze historie. En laat hij nou aan het slot van zijn schitterende opera... Niet zauberfleuten. De twee jonge geliefden, Pamina en Tamino, naar binnen wandelen. Nadat ze beproefd zijn in hun eerlijkheid en hun liefde voor elkaar. En dan gaat het gebouw open, het paleis van de zonnegod. Want dit speelt in het oude Egypte. En de grote, grote priester Sarastro roept hen dan binnen. En het koor zingt hen dan toe. als zij samen, dus voorgegaan door Sarastro, het paleis van de zonnegod binnenlopen. Is er een betere inspiratie voor Alexander Pechtot, dan dat wonderkind dat de geschiedenis van de klassieke muziek en de opera heeft gemaakt in de balzaal aan de Hofwijver.
4: We gaan hier naar luisteren en het klinkt in elk geval beter dan sober en doelmatig. Dankjewel, PG.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Onlangs op 23 april overleed oud-minister van Financiën Johannes Witteveen. Hij is een heel interessante man om eens wat langer over te praten. En dat doe ik met Jan Middendorp, onder meer econoom en sinds 2017 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jan Middendorp. Goed om hier te zijn. Ik heb u uitgenodigd, want u bent bezig aan een proefschrift over het economisch denken en doen van Jelle Zijlstra en... Johan Witteveen. PG zit er overigens ook bij. Dag Jaap. Waarom is Johan Witteveen zo'n bijzondere man?
6: Nou, kijk, eh, ik, ik was inderdaad voor ik de Kamer inging eh, bezig met een boek over eh, Zijlstra en Witteveen. Eh, nu ben ik met het kamerwerk met heel andere dingen bezig. Maar het antwoord op de vraag waarom was het zo'n bijzondere man? Ik denk dat H.J. Eh, Witteveen, die onlangs overleden is, een heel bijzonder mens was. Um, het was een, uh, een uh, liberaal in hart en nieren. Um, het was een, uh, een heel respectvol mens die altijd bezig was met de wereld om zich heen. En uh, daarnaast, en daar heb ik mij het beste op gericht uh, voor ik hier in de Kamer aankwam, was het ook echt een heel belangrijk wetenschapper en grote econoom. Die het Nederlandse beleid van uh, de laatste helft van de vorige eeuw voor een groot stuk heeft mede bepaald.
4: Hij is geboren in 1921 en later vertelde hij dat hij geschrokken door de armoede in de jaren 30, enorme werkloosheid, hij zag de stempelaars in de rij staan in Rotterdam, eh, economie is gaan studeren en hij vond toen ook als opgroeiende jongen eh, dat de toenmalige Nederlandse regering, dus in de jaren 30, Colijn, een verkeerd beleid voerde.
6: Ja, ik denk dat er uh, twee dingen uit uh, uh, Witteveens jeugd uh, komen. En inderdaad heel bijzonder hè? 21. Dus er is iemand overleden die nog voordat überhaupt op universiteiten over Keynes werd gepraat al bestond. Die nog voordat de VVD er was al bestond.
3: En, en, en ongeveer toen Keynes zijn boek, De Economic Consequences of the Peace, zijn verwoestende analyse van de gevolgen van de vrede van Versailles. Wanneer hij dus in feite waarschuwde,
6: dit leidt tot een Tweede Wereldoorlog. Dat was ongeveer dus, terwijl hij in de wieg lag, Dat vind ik ook zoiets. Ja, zo is het. En de uh, the general theory, waar we misschien zo nog wel over te spreken komen 1935, was er allemaal nog niet. Witteveen was er wel al. Maar om die vraag te beantwoorden, uh, wat je net opwierp, kijk, ik denk dat hij twee dingen heeft meegenomen uit die depressie die hij toch een beetje heeft meegemaakt in zijn jeugd. Het eerste is dat hij dus... Uh, al uh, na de oorlog bij de liberale politiek betrokken was. Nog voordat de VVD er was. En dat hij dus uh, inderdaad uh, als, uh, als jonge wetenschapper... Uh, heel erg heeft gekeken van oké, okay, die gouden standaard... en die sluitende begroting van Colijn van voor de oorlog... moeten we daarmee door nu we uh, uit die verwoestende oorlog komen. Dus zowel zijn econoom zijn als zijn politieke kant... zijn denk ik heel erg gevormd in die periode.
4: Ja, je zegt hij was uh, al voordat de VVD werd opgericht liberaal, want in de oorlog, Tweede Wereldoorlog, was hij ook al betrokken bij het verzetsblad Slaat op den trommela.
6: ja, ja er zijn dus... wat, wat
4: deed hij daar, schreef hij stukjes
6: of, of bracht hij het rond nee, hij schreef er stukjes in of je het rondbracht, dat, uh, dat heb ik niet, uh, dat weet ik niet.
3: Dat deed hij niet van leven dan weer.
6: <laughs> dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar uh, nee, er zijn inderdaad gewoon uh, uh, stukken voordat de VVD is opge opgericht van uh, Witteveen met uh, uh, Stijkel. Later uh, staatssecretaris, geloof ik.
3: Ja, dat, dat is iets wat we in, in die periode en ook in zijn leven vaker zien. Hè? Mensen met wie hij in zijn studietijd of anderszins een bijzondere band opbouwde. Dat die soms decennia later elkaar dus bleven inspireren, met elkaar praten. En dan ook bij
4: benoemingen van neem die. En ook nog even om het beeld helemaal compleet te maken. Uh, hij maakte heel snel carrière, want op zijn 27e was hij al hoogleraar. En onder andere Waar? Ruud Lubbers en Onno Ruding die hebben les bij hem gehad. Dus dat was in Rotterdam?
6: Zo. Ne Nederlandse Economische Hogeschool, toen nog. Uh, de jonge Witteveen or Oratie. En die werd ook meteen geciteerd door Oud in de Kamer. Dus interessant om te zien dat uh, Witteveen dit en dit op de Hogeschool heeft gezegd. Oud die staat hier als uh, fractievoorzitter, denk ja, ik. Ja, Oud was
4: fractievoorzitter van de VVD, ook oprichter van de VVD. ja.
6: ja. Um, en die citeert dan inderdaad uh, de interessante zaken. die uh, nou ja, professor Witteveen zei, dus toen hij op zijn 27e aan de orde had gesteld. Het ging, geloof ik, over een debat over het huurvraagstuk. En Witteveen, uh, ja, kijk, na die oorlog, ik denk dat dat wel goed is om te zeggen. Um, waren natuurlijk al die wetenschappers ook bezig met: hoe gaan we nou die wederopbouw, hoe gaan we onze maatschappij inrichten? En Witteveen heeft daar, um, dat is een van de punten waar hij op de Nederlandse Economische Hogeschool echt. ...heel veel uh, ideeën over heeft ontwikkeld... ...en heel erg mee bezig was.
4: Hoe bijzonder was het dat hij op zijn 27 e al hoogleraar was? Uh, of, of, of was het zo dat er werd zoveel, werden zoveel nieuwe richtingen werden uh, opgericht... ...op bijvoorbeeld de universiteit... ...dat het ook iets minder bijzonder was dan het nu lijkt?
6: Nou, PG maakte net een mooi punt... ...dat al die mensen die in die eerste periode... ...die heel veel energie moeten hebben gehad... ...en waar allerlei nieuwe instellingen worden opgericht... ...48, de Nederlandse Bank, het CPB was in oprichting... Dus ik denk dat, uh, dat wat je eigenlijk wel kan zeggen... is dat in die periode mensen als Liefdink, uh, Timbergen... dat waren de hoogleraren aan uh, de Universiteit in Rotterdam... Nederlandse Economische Hogeschool. Ja, die gingen zich ook bezighouden met het ministerie van Financiën. Die gingen het CPB doen. Dus ik denk dat er meer doorstroming was. Um, maar het, is, het zegt ook iets over hoe in die tijd... eigenlijk onze instituties zijn opgebouwd. Hè? Hoe, waar we eigenlijk nu nog steeds mee werken... Centraal Planbureau, de SER 1950, hoe die toen zijn opgericht. En daar hebben mensen als Witteveen een hele belangrijke rol gespeeld.
3: Het was ook een beetje natuurlijk geïnspireerd door John Maynard Keynes. Een beetje zoals de New Deal. Dat president Roosevelt allemaal van dat soort nieuwe instituties opbouwde. en daarbij zijn brain trust, dus jonge, briljante intellectuelen. Dat hij zei: ja, Gaan jullie dat maar doen? En hij zat er als de grote spin in het web. Hè, dat Amerika te regeren. En grappig is dat je dus in onze wederopbouw. een soort mini-kopie ziet van FDR.
4: Ja, ik lees wel eens in uh, geschiedenisboeken over de tijd net na de oorlog. dat dat eigenlijk voor veel Nederlanders een tegenvaller was. Want de, de verzuiling kwam op een nog ergere manier terug. dan ze hem uit de jaren dertig herinnerden. Maar als we het hier over hebben. dit was juist een enorme uh, moed van vernieuwing die heerste.
6: Ja. Nou, dat is een heel interessant thema, waar ik ook denk dat je kan zeggen dat uh, eigenlijk die verzuiling kwam terug, ja. Maar doordat, uh, want de economie, hè, de wetenschap, uh, daar heb ik het meest naar gekeken. Dus de economische wetenschap was eigenlijk ook verzuild. Dus je had eigenlijk uh, verzuiling in, uh, in Brabant, had je de katholieke economen en, nou, enzovoort. Maar je ziet dus doordat uh, uh, Keynes kwam want dat is inderdaad wel een kernpunt, dat, dat, en dat het CPB kwam... het ging niet allemaal meer via uh, de corporatistische structuren... want zo'n CPB was een onafhankelijk instituut... waar economisch advies werd gegeven. Dus misschien concludeer je wel, als je daar goed naar kijkt... dat die ontzuiling in die economische beleidssfeer... eigenlijk sneller ging dan in Nederland.
3: Ik vind een heel mooi voorbeeld hierin. In Tilburg, aan dus de katholieke universiteit... promoveerde in die jaren de jonge Piet Steenkamp... Ook wel Rode Piet genoemd. En waar ik promoveerde hij op op een wetenschappelijke analyse. Van hoe protestanten dachten over het sociale vraagstuk. Dat is gerecenseerd toen in de Volkskrant. De katholieke krant. Want het was hoogst ongebruikelijk. Dat zo'n jonge econoom zich bezighield met hoe... Anders denkenden Ketters dachten over de economie. En daar zie je dus die doorbraak die hij ook zegt, een soort ontzuiling, openheid, nieuwe ideeën. En dat de man als steenkamp dus ook als rode piet, alleen omdat hij dus had gekeken naar wat Abraham Kuyper dacht over het sociale vraagstuk. Niet alleen bij paus Leo XIII.
4: Johan Witteveen en Jan Tinbergen, met wie hij veel werkte, die omarmden toen het Keynesianisme. Was dat een soort mode toen onder jonge economen om Keynes aan te, aan te hangen?
6: Ja, dat denk ik wel. Kijk, Witteveen is gepromoveerd bij Tinberg. Uh, Witteveen werd door Tinbergen meegenomen naar het CPB toen hij dat op ging richten. Um, en ik denk wel dat je kan zeggen dat uh, na de oorlog Keynes naar Nederland kwam. En daar is, Bergen, of daar is uh, ook Tinbergen, maar zeker ook Witteveen een van de mensen van die daar een voorloper in is geweest.
4: Kunt u kort even uitleggen wat het Keynesianisme is?
6: Het punt van je, je, moet als, uh, je moet eigenlijk de begroting ook gebruiken om uh, uh, de economie stabiel te houden. Dat is denk ik het belangrijkste punt vanuit het perspectief van als we het over veen hebben. Um, dus, dus eigenlijk het punt van als je goed analyseert hoe uh, het economisch leven zich ontwikkelt. Hoe de conjunctuur zich ontwikkelt. Dan kan je daar uh, ook als economen iets over zeggen en als beleidsmakers iets mee doen. En dat klinkt nu voor ons als best wel logisch dat je dat doet. Maar uh, u moet zich voorstellen dat um, voor de oorlog... toen Keynes er dus nog niet was, om het even simpel te zeggen... ja, dan was, uh, dan was dat eigenlijk allemaal... Uh, uh, voor sommigen lag het in des heren hand... En voor anderen was het totaal onbepaalbaar wat er zou gebeuren.
3: En sterk monetair. De gaven gulden, de gouden standaard. Er moest genoeg gouden dingetjes liggen in de, in de kelders van de bank. Ja. En dan was het land rijk.
4: En ja. ook heel, heel erg dat de balans in evenwicht moest zijn. Hè? Terwijl het Keynesianisme heeft het er juist ook over... dat je kunt investeren in, in duurzame lange termijn doelen... en dat de economie daar beter van wordt... En dus ook het land en uiteindelijk ook de begroting.
6: Ja, kijk, uh, Colijn uh, voor de oorlog die hanteerde gewoon de sluitende begroting. En dat was elk jaar el evenveel erin als eruit, in de meest strikte vorm. Um, terwijl uh, Keynes toch zei van ja, we moeten niet kijken naar uh, alleen die monetaire kant of alleen maar het, het uh, huisartsboekje bijhouden, nee... Uh, we, we zijn ook een actor en we kunnen ook het economisch leven voor mensen stabieler, beter maken. door. Uh, nou dat had op dat moment nog niet eens met de lange termijn te maken, zoals jij zegt. Maar gewoon door te kijken van zullen we nu ietsje meer uitgeven of ietsje minder.
4: Vandaar ook dat Centraal Planbureau met de modellen waarin je kunt uitrekenen wat de effecten zijn van bepaalde overheidshandelingen.
6: Ja, je kan daar uh, gevoel krijgen voor wat de effecten zouden kunnen zijn van bepaalde overheidshandelingen. En ik denk dat dat, uh, dat is eigenlijk de tweede pilaar. We hebben het over Keynes gehad, maar dat Centraal Planbureau, wat heel bijzonder is in de hele wereld. Um, dat is, uh, en nog steeds heel bijzonder is in onze institutionele architectuur. Dat is inderdaad die andere pilaar waar Witteveen op stond. Het andere been waar die op stond. Hij heeft dus ook eigenlijk als een soort, uh, ja, als econoom op de universiteit, wat hij tot 63 toch heeft gedaan, heeft hij uh, een grote bijdrage geleverd aan um, hoe kunnen we nou door inderdaad met modellen te rekenen iets zeggen over het economisch beleid.
4: Hij was heel erg een man van feiten. Ja. Ook, ook in de politiek, hè? emoties, daar moest je niet zoveel van hebben.
6: Ja, dat wordt toch wel interessant. Want uh, uh, we hebben het nu de hele tijd over Witteveen, de econoom. Ik zei aan het begin: het is ook een heel groot mens geweest, een heel bijzonder mens geweest. Dus er ligt ook nog een heel terrein uh, waar Witteveen, hij was een Soefie, uh, een religie uit het oosten, waar die, uh, die die aanhing. En ja, je zou dus, kunnen dus zeggen: dus ook... het is
4: een soort van variant op de islam? Ja, het is een afsplitsing.
3: Hoe is, hij, hoe is hij daar tegenaan gelopen? Was hij in Indië? Zijn ouders.
6: Zijn ouders, ja. Ah. En verder terug weet ik niet, maar. Uh. maar dat
3: is dus heel bijzonder, dan heb je het echt over, over rond de eeuwwisseling.
6: Ja. Nou, zijn ouders misschien zijn overgroot, ja. zijn opa en oma ja. ook weer, dat weet ik niet precies, maar het is ja. gewoon een familiekwestie. Um. Ja, ik
4: begreep dat de. Uh, zijn, zijn. Ik weet niet, inderdaad niet of het zijn ouders of zijn voorouders waren, zijn gro gro groot grootouders waren, maar. Die hadden zelfs ook contact met de, zeg maar, de bedenkers, de oprichters van het geloof. Ja. En, en Witwein zelf is ook tot op hoge leeftijd voorganger geweest in zijn geloofsgemeenschap.
6: Ja, en heeft ook zijn hele leven lang altijd veel tijd en energie besteed aan die geloofsgemeenschap. Ja. Dus en, 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 had heel... ook contacten met uh, de voorgangers daarvan wereldwijd.
4: Een heel belangrijk kenmerk van uh, die Soefi religie is uh, het idee dat alles met alles samenhangt. En dat ook zeg maar, de planten en de dieren en de mensen uh, ja, elkaar kunnen versterken... en met rekening met elkaar moeten houden. Hij zei altijd, ja, ik ga geen mensen veroordelen die niet geloven... of die een ander geloof hebben. Want ik zie overal wel elementen die ik ook erken.
6: Ja, en uh, dus bijvoorbeeld, hij heeft een autobiografie geschreven... waarin ook in de titel het woord harmonie, dat is belangrijk... Uh, maar ik denk dat alles wat we nu bespreken... ook heel duidelijk een antwoord is op de vraag... was Witte Vee de man van de feiten? Zeker. Maar er is ook nog een heel andere kant. Dat maakt hem natuurlijk ook nog interessanter.
3: Hij is een beetje dus de Alexander van Humboldt... van Nederland. Die, iemand die dus dat totaalbeeld van, zeg maar, van die harmonie... en dus dat ook de planten, de dieren, de cultuur, de aarde... de aardlagen en bij hem ook de sterren... dat dat één geheel was. En Alexander van Humboldt was natuurlijk een agnost... Wat grappig, er zit dus een sterk soefiekant ook in die manier van denken van von Humboldt. Een ja. heel mooie
4: waarneming dit. Ja, en politiek gesproken, juist dat volgens Witteveen alles met alles samenhing ...maakte ook dat hij in zijn nadagen zich enorm kon ergeren aan bijvoorbeeld de komst van Trump in Amerika... ...de Brexit, partijen als de PVV, vorm voor democratie.
6: Ja, ik denk dat uh, hij is tot op hoge leeftijd ook betrokken gebleven... Um, ja, en het is zo'n zo uh, enorm verhaal. We begonnen in 1921.
4: Ja, misschien even toch voor het beeld. Uh, hij was dus hoogleraar. Hij werd twee keer minister van Financiën.
3: Dat in, was in twee hele belangrijke kabinetten.
4: In het kabinet Marijnen, 1963-1965. En in het kabinet van Piet de Jong, 1967-1971. Waar trouwens de vader van Vert Grapperhaus, de huidige minister van Justitie... zijn staatssecretaris op Financiën was. En zoals jij zei, in de jaren zeventig werd hij de leider eigenlijk... van het Internationaal Monetaire Fonds... waar nu Christine Lagarde de scepter zwaait.
3: Was hij de eerste Nederlander die daar die post bekleedde? Waarschijnlijk wel, hè?
4: Ja,
6: en de enige.
3: En de enige tot nu toe. En hij is ook heel lang gebleven,
6: hè? Nee, hij heeft het één periode gedaan... en is zelfs iets eerder weggegaan.
3: Maar het verhaal klopt toch dat hij daar gewoon nog een kantoor had... en dat mevrouw Lagarde hem met grote regelmaat sprak?
6: Dat kantoor weet ik niet, maar uh, het is wel zo inderdaad dat hij... Uh, kijk, daar refereerde jij... Hij is eigenlijk altijd... de jaren 50 en 60 is hij gewoon eigenlijk een hoogleraar geweest... die uh, heel intensief vanuit die wetenschap naar de politiek keek. Daarna heeft hij in de politiek zelf twee keer minister van Financiën... Uh, Eerste Kamer heeft hij lang gedaan, heeft hij die politiek gedaan... en daarna is hij uh, eigenlijk internationaal gegaan, als ik het zo mag zeggen. Die, carrière loopt, die beleidscarrière die stopte ongeveer in de jaren tachtig. En ja, als je terug gaat kijken, dan zie je nog in 2011... Zie je nog de brief in de Financial Times van wat, we, wat ik eigenlijk in de jaren vijftig zei... dat zeg ik nu weer, past dat helemaal aan aan de tijd... maar toen is hij inderdaad bijvoorbeeld langsgegaan bij het IMF... en in zijn oude kamer waar Lagarde... Toen zat, ik denk dat die er nog niet zat overigens, maar de toenmalige uh, managing director. Um, om die toe te spreken over, uh, nou, van gedachten te wisselen zal hij het zelf genoemd hebben. Over wat moeten we nu doen in die enorme En dat deed hij mix.
4: bijvoorbeeld ook nog uh, in zijn laatste jaren met Mark Rutte, de minister-president. Uh, hij schreef brieven, hij gaf boeken aan hem. Uh, ook Merkel, Juncker, Macron kregen ook brieven van hem. Ik zou eigenlijk ook wel eens willen zien wat zij dan... Wellicht terugschreven?
3: Ik neem aan dat de bloemlezing van deze brieven. dat dat uh, een onderdeel van uw boek wordt.
4: Nou. Um, Want
3: daarmee, <lacht> ik... daarmee, daar, daar, dan, 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 dan krijgt u een bestsel.
6: Ja, nou ja, ik ben ooit een keer begonnen aan het economisch denken en doen. En ik ben ook geïnteresseerd in de brieven, maar uh, ik heb ze nog niet gezien.
4: Kortom, zijn denken was heel belangrijk, zeg maar. in die naoorlogse jaren. En ging samen met. Mensen als uh, Jan Tinbergen. Echt een stempel op het Nederlands economische beleid drukken. Hij kon dat toen later dus als minister van Financiën ook zelf uitvoeren. Uh, ging, ging dat hem makkelijk af eigenlijk. Toen hij eenmaal van de theorie de praktijk inging.
6: Nou... Um, um... Hij, uh, hij heeft in die twee ministerschappen wel het een en ander meegemaakt. Uh, dus um, ik denk dat als je daar uh, gewoon van een afstandje naar kijkt... dat je toch wel ziet dat het aan het begin uh, best wel ingewikkeld was. Hij had al een hele tijd in de Eerste Kamer gezeten. Uh, maar dat... Ja, dan, dan krijg je toch, dat had toch een hoge gehalte van de professor Oreert. Uh, zeker als hij in de tijd dat hij met Zelstra in gesprek was. Zelstra, minister van Financiën, Witteveen. Beide uh, hoogleraren in de economie, zo stonden ze ook bekend. Uh, dus toen werd hij minister. Ja, en toen kwamen ze natuurlijk allemaal langs om uh, geld op te halen. En zijn eerste ministerschap is ook geëindigd met iets wat hij heel vervelend vond. Uh, het gat van Witteveen werd dat genoemd. Nou, daar zijn ze in Den Haag lang mee bezig geweest. Want hoe kon dat nou dat zo'n groot econoom minister af was? En ze opeens ontdekten dat er toch uh, begroting versus wat er nog in de kas zat. Ik zeg het maar even heel simpel. Dat lag toch allemaal ietsje anders. W werd dat ontdekt nog tijdens zijn ministerschap of toen hij net weg was? Daarna. En um, uh, er is dus een hele commissie opgezet om te kijken van wat is hier gebeurd. En hij is volledig... ...gezuiverd, wat hij ook altijd heel belangrijk heeft gevonden. Een soort, soort eerste
3: um, kwartje van kok.
6: Nou ja, het is in ieder geval een uh, situatie waarin eigenlijk gesurgeleerd werd dat hij... Uh, ...dat had dan uiteindelijk te maken met uh, de, de Kamer, uh, die, hij heeft toch een ander beeld gekregen... ...en nu is Witteven weg en nu is er minder geld, zeg het maar even heel simpel. Maar hij is helemaal gezuiverd. van Maar de,
4: was het misschien ook zo dat collega-ministers dachten... ...daar komt zo'n Keynesiaan uh, aan het bewind... ...wij gaan gewoon alles onder het kopje investeringen bij hem indienen... ...en dan komt het wel goed?
6: Nou ja, er, zal, er, zal, er is in ieder geval, als je kijkt naar zijn eerste ministerschap... toen uh, werd er wel gezegd, hij vond het wat moeilijk om nee te zeggen. Um, ik denk niet dat dat te maken had met uh, uh, het Keynesianisme... of zijn economische gedachtegoed, omdat dit is natuurlijk een heel andere tijd. Hè? Uh, als je nu, uh, als je kijkt wat in de jaren 50 en 60 was iedereen Keynesian. Uh, dus zelfs bij de arp uh, liepen er Keynesianen rond? De, de, de
3: genever crisis was natuurlijk een Keynesiaanse crisis. Want de strenge Jelle Zijlstra wou niet 10.000 extra woningen. Uh, 10.000 extra
6: woningen, dat was goed voor de welvaart. En dan hadden die mensen aan huis. Het was puur Keynesiaanse gedachte. Ja, dus Ondanks die Genever. Ja, precies. Uh, misschien hoorde dat er ook wel bij. Dat weet ja, ik niet ja, Keynes was ook wel een innemer. Hè? <laughs> ja. um, dat, dat, maar ik u... denk dat dat ook te maken heeft met. Uh, het was een heel uh, respectvol en amabel mens. Dus um, ik, ik, ben, um, ik weet niet precies hoe dat gaat als minister van Financiën. Maar als ik een beetje zo lees, wat uh, bijvoorbeeld Zelstra, PG noemde me al, erover schrijft, moest je heel streng zijn en strakke kaders. En dan is het dus toch een beetje observatie in zijn eerste ministerschap, zei hij net te weinig nee.
4: Ja, ja interessant overigens, we hebben het er wel vaak over PG. Uh, als we naar vroeger kijken, dat heel veel. Mensen uit zeg maar, de, de politiek-bestuurlijke elite... Uh, of dat nou 200 jaar geleden is of 50, 60, 70 jaar geleden... Uh, die kenden elkaar allemaal zo. Ook Zeilstra en uh, Witteveen die kwamen elkaar tegen. Sterker nog, ze zaten in Rotterdam op dezelfde kamer op de hogeschool
6: Ja, uh, we hebben al een paar namen langs horen komen. Uh... Uh,
3: Onno Ruding, uh, Ruud Lubbers. Dus toen die, uh, Onno Ruding, heel jong bankier... Ruud, minister, fractieleider, premier... ja daar kon natuurlijk een man als Witteveen de telefoon pakken... En dan wisten zij, hier belt niet zomaar een of een loslopende VVD-professor. Hier, hier, hier belt een, een icoon.
6: Nou, en degene die hun gedoseerd heeft in Rotterdam. D dus daar was ik nog trots op ook, waarschijnlijk. Zeker weten. Um, en er zijn er veel meer. Want Rotterdam was natuurlijk de bakermat uh, van economen. Naast Amsterdam. Moet ik dan toch even zeggen als uh, alumni van de universiteit in Amsterdam. Ja. Um, maar, ja, zeker. Dus uh, die economen, die, we, hebben, we hebben al heel veel namen langs zullen komen. Hè. Kijk, uh, ze, uh, Witteveen kreeg les in Rotterdam van Liefdink, van Timberg, van Koopmans. Um, ja, die, 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 die kenden elkaar allemaal.
4: Ja, zijn eerste kabinet, daar, dat liet dus dat gat achter. Het tweede kabinet was onder de leiding van Piet de Jong. En die twee lagen elkaar heel goed... Heb ik uh, begrepen uit onder andere de biografie van Pieter Jong?
6: Ja, uh, dit. dit uh, um, uh, ik denk dat, dat die twee. Inderdaad, het tweede kabinet waar witte minister van Financiën was, was voor hem, uh, ook qua uitzending en denk ook qua gevoel en qua team, et cetera, een beter kabinet. Uh, heeft ook de hele rit uitgezeten. Zeker, zeker. Uh, Ondanks alle koninklijke huwelijken en uh,
3: andere ellendes.
6: Ja. De uh, huisbezetting. Ja,
3: studentenopstanden, mei 68.
6: Ja, ja. Uh, en ik denk dus inderdaad dat daar... Maar ik denk ook dat uh, dat te maken heeft met het feit... dat beide ontzettend lang hebben geleefd. Dus uh, ze, 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 dat kabinet De Jong... Ik denk dat er nu nog twee van over zijn. Ja. Ik weet niet precies, maar die kwamen elke maand... of elke, dat weet PG, kwamen ze bij elkaar nog. Uh, Roelof Nelissen,
4: de minister van
6: Economische EZ, Zaken... Ja? en de
4: staatssecretaris van Onderwijs, Hans Grosheide... Uh, dat waren met Witteveen de laatste drie die nog bij elkaar kwamen. Het
3: gros ja. is ook heel oud geworden. Inmiddels.
6: Ja. ja, nou ja, dus daar is, daar is, daar iets, uh, daar is daar echt een team is daar geweest waar hele goede persoonlijke relaties waren. En dat, ik uh, weet uh, niet precies hoe Piet de Jong in elkaar zit. Ik heb natuurlijk wel eens wat van gehoord. Maar ik denk dat dat twee heel verschillende uh, persoonlijkheden waren die heel goed konden samenwerken. Ja,
4: Witteveen uh, waardeerde vooral de enorme rust en kalmte die de Jong uitstraalde, ook als er maatschappelijke onrust was.
3: Gecombineerd met zijn beslistheid, de onderzeebootkapitein die dus die dat, die dat team bij elkaar hield, maar we wel gaan die kant op. Maar dat deed hij op een beminnelijke manier, maar zodat iedereen wel wist wie, wie, op de leuke manier
4: wist wie de baas was. Dat is ja. heel
3: knap als je dat kunt. Hè.
4: En ook op een bepaalde manier wel meeveren met de maatschappelijke zeker, ontwikkelingen, Zeker. maar inderdaad wel de koers vasthouden. Ja. En dat, dat sprak Witteveen en De Jong heel erg aan.
3: En natuurlijk De Jongs ...ongelooflijk gevoel voor humor. Uh, en vooral ook zelfrelativering. Hè? Dat, uh, de de, de verhaal van Piet de Jonge... Uh, ...dat hij dan... Jozef Luns was zijn minister van Buitenlandse Zaken... ...Witteveen Financiën, waren alle twee hele lange mannen. En Piet de Jonge ja, was een onderzeeboordkapitein. Dus die was heel klein. Dus als zij dan spraken in de Tweede Kamer... ...dan moest ik die microfoons omlaag. En dan zei hij, voorzitter, even de peroscoop omlaag. Ja, dat we hebben geen minister-president gehad in Nederland die op die manier kon spelen, ook met zijn eigen verleden.
6: Ja, ik denk dat als je, als je, als je kijkt naar de, de um, Witteveen die vanuit dat denken, vanuit die twintig jaar op de universiteit echt met ideeën die politiek in kwam. Um, ook eigenlijk een heel groot gedeelte van het economisch denken van zijn partij vorm heeft gegeven. En, en uh, ja, dat in de praktijk ging brengen, dat een persoon, een figuur als de jong, die daar ook wat kaders bij en, en nou ja, een, een, een rechte lijn in aanbracht. Ik denk niet dat de jong uh, econoom was eigenlijk. Maar, uh, nee,
3: nee, daar, op... daar heeft hij ook wel heel veel grappen over gemaakt. Ja,
6: Ja, maar toch uh, denk ik de combinatie van de wetenschapper en de, ook een, een soort uh, boerenverstand of uh, kapiteinsverstand... Dat zou goed gewerkt hebben.
3: Ik denk dat het was dat de jong, zoals de meeste zeer goede leiders... het erg leuk vond om briljante mensen om zich heen te hebben... en ze de ruimte te geven, wetend van zichzelf... ik heb die lijn wel vast, ik zwabber niet. Zij kunnen daar binnen heel veel van hun vernuft kwijt... en dan ben ik ook niet jaloers.
4: Ja, heel interessant was toen de jongen aantrad... toen kreeg hij op de, zijn eerste persconferentie de vraag... Ik denk dat de vraag was van Kees Zorgdrager... die nog heel lang in Den Haag als uh, journalist heeft rondgelopen... inmiddels overleden is. Van meneer de Jong, wat weet u eigenlijk van de economie? Want we hebben allemaal grote economen gehad. U, u, u heeft toch geen economie uh, en, we, en we hebben nu dat gat van Witteveen. Ja, Daar moet sinds... u toch wat aan doen? En toen zei de Jong... ik kijk naar de economie als een aap naar een roestig uurwerk... <laughs> Met andere woorden, ik laat het gewoon aan mensen als Witteveen over.
6: Het is
3: Piet de Jong ten voeten uit, ook zo'n
5: beeld.
6: Ja, prachtig. Ja, dat is denk ik ook wel een beetje wat er gebeurd is in de partij. Kijk, Witteveen was een van de oprichters van de Telderstichting... het wetenschappelijk bureau van zijn partij, de VVD. Hij was al zo lang lid, dat als je gaat kijken van hoe lang was hij eigenlijk lid... dat de partijarchivaris en ikzelf dat niet hebben kunnen uitvinden... Dus. Hij is al zo lang lid, waarschijnlijk. Hij vlak. was er gewoon. Hij dacht van zichzelf, ja, dacht, ik heb het hem wel eens gevraagd ook. Hij dacht eigenlijk vanaf het begin. 46. Zoals, uh, ja.
4: Zoals Henk Vonhoff zich altijd op de buik sloeg... Uh, dat hij al eerder lid was van de VVD dan de, de partij bestond. Namelijk de afdeling Amsterdam is net een aantal dagen eerder
6: opgericht. Een dag dacht ik, een dag. <laughs> uh, Witteveen uit de afdeling Rotterdam, heel sterk overigens. Uh, yes. Maar wat ik, wat, ik, wat ik aan probeerde te geven is, hij was er gewoon... En hij heeft dat hele uh, economisch denken eigenlijk... Uh, via die Telder Stichting, dat wetenschappelijk bureau... maar ook in die partij. Zal je, stel ik me dan zo voor hè, dat, dat er ook een beetje zoiets gold van... Uh, de hoogleraar weet het wel. Dus uh, kijken van, daar komt... Uh, nou, dat uh, de fractievoorzitter oud hem al in 48, 47 citeert... dit is er een, die kan het, voor ons, uh, kan het voor ons gaan doen... op dat economisch terrein. Nou, dat heeft hij ook uh, gedaan. En was het ook zo
4: dat hem uh, naar de Eerste Kamer wilde hebben... omdat hij Witteveen goed kende... en Witteveen daar misschien ook een beetje een oogje in het zeil kon houden... hoe het met die partij in de Eerste Kamer ging?
6: Ja, dat, uh, dat uh, is eigenlijk iets wat we aan uh, uh, Witteveen zouden moeten vragen. Maar uh, je, je ziet inderdaad wel dat daar ook allerlei... ...andere dingen gespeeld kunnen hebben, moeten hebben. Ik zei al even, Witteveen uit Rotterdam, um, in Zuid-Holland... ...waar bijvoorbeeld ook iemand als Van Riel uh, rondliep. Nou, uh, Ook weer twee heel andere figuren, stel ik me zo voor, Van Riel en Witteveen. Enig edig evenwicht tussen die twee was wel het belang van oud. Bijvoorbeeld, dus daar zullen ook gewoon... ...want ja, Witteveen werd van een topwetenschapper, toch gewoon echt een politicus. Dus ook dat soort dingen zullen meegespeeld uh, hebben. Ik heb ook wel eens gehoord van ambtenaren die dan met, uh, met de professor meeliepen uh, als minister. Uh, ja, dan moesten ze hem ochtends ophalen op Schiphol. Was hij in Duitsland geweest of ergens uh, op een dienstreis uh, nauwelijks geslapen, want vroeg opgestaan en uh, dan zag de professor er wat voor uit... in één keer naar Den Haag naar het debat... en dan haalde hij een groot A3 uit zijn binnenzak... met daarop precies de posities van alle partijen. Dus dan had hij structuur aangebracht, de analyse gemaakt... dit punt moeten we er doorheen halen. En dan had hij precies zo die feitenanalyse gedaan... zoals hij dat normaal met de cijfertjes deed. Dus ja, voor de professor in de politiek... heeft hij zich toch goed aangepast. Een soort
4: politieke spreadsheet had hij dan voor ja, zich liggen. Ja, ja. Overigens interessant... Dat punt wat je
3: nu zegt van de telde Stichting. Hier zie je iets wat ook in andere partijen uh, aan de orde hebben gehad. Ook in betrouwbare bronnen. Uh, als zo'n wetenschappelijk instituut, zo'n denktank... met een, iemand als een Witteveen functioneert... dat die dus de lange termijnvisie van zo'n partij... voor decennia kan bepalen. Daar een enorm stempel op kan drukken. En daarmee dus ook het land, het land dus in hoge mate kan bepalen. We zagen het uh, bij het jubileum van het wetenschappelijk instituut van het CDA... Met Balkenende en Wopke Hoekstraat. Die uitvoerig over uh, Arie Oostlander. Ook on onlangs overleden. Spraken over. Was een ongelooflijk stempel die drukte op. Dus de nou, komen van het denken. Van ziet, mensen
4: als Lubbers en Rudik. Je ziet dus vaak dat echt. Dat tientallen jaren kan beïnvloeden. Dat een jaar of dertig of zo. Die ideeën wel meegaan. En dat land van de politieke partij. Of politieke stroming. Tot het idee komt van misschien moeten we alles weer eens gaan herijken. Want staan we, klopt, klopt het nog wel met de maatschappelijke ontwikkelingen.
6: Ja, het is heel geestig Kijk, het was natuurlijk een andere tijd Want er was niet elk kwartier een nieuwe uh, Of elke seconde een nieuwe tweet uh, Dus er zaten daar inderdaad Mensen uh, te denken van
3: uh, hoe Nederland 1 en Nederland 2 uh, Dat was de hele televisie
6: Dat was het Dus dan zit je daar bij de Telderstichting uh, Te denken van uh, uh, Wat gaan wij nu doen, hoe gaan we het liberalisme in Nederland verder brengen Heel interessant Dat was nogal een uh, professoraal uh, gebeuren Daar is mijn indruk uh, Witteveen, dus een uh, van de oprichters. Uh, Wie zaten um... er daar
4: nog meer bij die telden stichting toen?
6: Uh, nou, kijk, uit mijn hoofd zeg ik dan iemand als Hennepman. Uh, een Amsterdamse econoom. Ook een uh, Ja, zeker. Een hele belangrijke ook voor het Nederlands economisch denken. Iemand als uh, Hulsman. Nou goed, de, er is een...
3: een... Von Hof rondom cultuur en onderwijs, denk
6: ik ook wel. Er wel bij de ja, tel ja. actief, ja, maar ja. niet in de oprichting. Nee maar, nee, maar wel dus ook weer zo iemand, dat type lange termijn denker. ja. Ik heb de oprichtingsstukken bekeken. Korte er zijn een aantal andere namen. Ik denk dat, uh, dat wat belangrijk is als je die oprichtingsstukken bekijkt... dan staat er ook in van ja, wij gaan uh, eigenlijk onderzoekingen doen... naar uh, hoe kunnen we nou tot een liberale politiek komen. Dan denk je, nou dat is een nogal uh, professorale aanpak. En dan staat erachter... En verder alle middelen gebruiken om onze liberale doelen dichterbij te brengen. Nou, dat is toch wel een voor de professoren uit die tijd een stevige uitspraak. Alle middelen gebruiken om onze doelen dichterbij te brengen. Maar het moet inderdaad een tijd zijn geweest waarin dat soort denktanks veel invloed hadden. De VVD
4: is ook een beetje op rare manier ontstaan. Want professor Oud, die we net noemden, had eerst de Partij van de Arbeid mee opgericht. Daar was hij toch in teleurgesteld. Want af en toe klonk toch nog steeds de internationale. En dat was eigenlijk niet het idee van oud. Die kwam uit de Vrijziende Democratie Bond. voort. U zei net al dat het Keynesianisme in die tijd eigenlijk wortels schoot. In, in eigenlijk in alle politieke kringen. Dus het was ook nog best wel een heel gedoe om te bepalen. Wat nou eigenlijk een typische VVD-liberale koers was.
6: Ja, en daar heeft Witteveen dus op uh, economisch terrein uh, een enorme uh, rol in gehad. Dus eigenlijk, zoals PG het net een beetje beschreef... dat is eigenlijk... Uh, ja, leg je daar de basis voor zo'n hele stroming. Het specifieke punt... Uh, Witteveen was ervan overtuigd dat bij een liberale politiek... Uh, overheid kaders moest maken. En daar hoorde dus niet alleen bij mededingingsrecht... waar je als econoom heel lang over kan praten... maar ook, uh, zei hij dat de overheid een bepaalde rol speelt... in het stabiliseren van het economisch leven. Want die crisissen die hakken er zo in voor de Nederlanders. Daar moeten wij als liberalen ook iets mee doen. Het is... Uh, uh, ik vertel geen geheim... als er in de voorgangers van de VVD... Uh, ook economen zaten... en ook trouwens in de VVD zelf in die tijd... die toch meer van de oude koers waren. Uh, dus dat debat... dat heeft Witteveen eigenlijk voor de VVD... helemaal vormgegeven.
3: Zoals daarbij ook de... Die bijzondere rol in de naoorlogse jaren. Dat de wederopbouw niet alleen maar het. We gaan terugbrengen, zeg maar, zoals Nederland was van 1935. Mede natuurlijk ook door de, door de watersnoodramp. Dat men begreep dat men volkomen nieuwe manieren van denken over infrastructuur. Volkshuisvesting. Boerderijen konden niet meer. Geen de keuterboertjes zijn, ook met Europees geld. Dus die infrastructurele manier van denken. Zat dat ook bij hem erin?
6: Ja, ik denk dat je kan zeggen dat uh, Witteveen eigenlijk uh, vanaf het begin met of zonder zijn partij, met of zonder zijn Soevië-achtergrond... als econoom meteen met het nieuwe begon. Ah, ja. uh, dus uh, zijn eerste economische artikelen... Da daar neemt hij ook echt uh, afstand van de economie... het economisch denken van voor de Tweede Wereldoorlog. En dan gaat het over die uh, zaken als uh, uh, de gouden standaard... Uh, de sluitende begroting...
4: Ik zei net al, hij bemoeide zich ook uh, na zijn politieke leven en na zijn werk bij IMF met het beleid. Hij gaf adv ongevraagd advies aan uh, iedereen die daar maar gevoelig voor was, inclusief Mark Rutte. Maar hij heeft in, in redelijk recente interviews nog wel gezegd dat hij eigenlijk vindt dat het Nederlandse uh, financiële beleid ja, te veel op, op, op zuinigheid, op bezuinigingen gericht is geweest en dat je ook nu in deze tijd toch meer ook aan investeringen zou moeten denken... dan dacht hij bijvoorbeeld aan heel actueel nu defensie, dijken, maar ook zorg. En als hij bijvoorbeeld naar Duitsland keek, zei hij... daar moeten ze veel meer aan infrastructuur gaan doen. Waren mensen die die adviezen van hem kregen daar gevoelig voor... of dachten ze, ja, die man komt
6: uit een andere tijd... Toen hij die adviezen gaf zat ik in het buitenland, dus uh, dat kan ik je niet vertellen. Maar ik denk wel dat wat interessant is, is dat um, daar zie je ook dat bij Witteveen de cirkel toch wel rond is. Of dat hij een hele stabiele, altijd dezelfde lijn heeft gevolgd. Want al in de jaren 50 had hij, schreef hij gewoon artikelen rechtstreeks gericht aan het kabinet, rechtstreeks gericht aan de minister van Financiën. Mind you, hè, 32 jaar, hoogleraar in Rotterdam, zo moeten we het doen. Uh, en dat ging echt op het niveau van... ik heb het uitgerekend... met de methodes van professor Timbergen... u daar in de politiek... u heeft het over de economische politiek... maar eigenlijk moet u gewoon kijken... wat ik heb uitgerekend... 100 miljoen daar daarbij... 200 miljoen daar eraf... dat is één. Dus dat heeft hij altijd gehouden... overtuigd van... door die wetenschap bedrijven kan ik ook politieke adviezen geven... en ik denk dat je ook wel kan zeggen... dat hij die met overtuiging bracht... dat is één. Twee... om even toch het specifieke punt van... Hè, uh, investeren... Ik denk dat als je naar de IMF-tijd kijkt, dan heeft hij iets heel belangrijks gedaan. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar hij heeft in die oliecrisis heeft hij de Witteveen-faciliteit... een oliefaciliteit opgezet. Dat is helemaal, uh, dat gaat te ver om daar nu op in te gaan. Maar dan zit je helemaal in de circulaire economie, het Keynesiaanse denken van uh, doorstroming. Um, en eigenlijk heeft hij die uh, in het eerste decennia van deze eeuw heeft hij ook weer zo'n, uh, het, het geld moet gaan stromen. En daar komen veel van die adviezen. Voor zover ik dat kan zien ook een beetje vandaan.
3: Ik, ik schiet nu eens door mijn hoofd. Hij werd natuurlijk bijna 100. Maar we zouden een man als Witteveen... nu, laat hij nog 110 geworden zijn... en nog steeds zo scherp... bij de hele discussie over hoe je het klimaatbeleid vormgeeft... en hoe je dat betaalt. Hè, en de gepietenpeuten daarover. Zou zo'n man eigenlijk heel erg nuttig kunnen zijn? Die
6: manier van denken. Hij heeft er ook een aantal boeken over geschreven. O, ongetwijfeld, ja.
4: Maar... <laughs> Witteveen leed natuurlijk denk ik ook een klein beetje aan... Het feit dat uh, praktische politici uh, vaak helemaal niet doen wat theoretisch uh, juist als juist wordt gezien. Hè? Er wordt altijd gezegd het dak repareren als de zon schijnt. Maar meestal wordt er juist als er weer wat meer uh, geld uh, uit te geven. Of als, als het weer wat beter gaat met de economie. Wordt er geroepen naar de overheid. Ja nu kunnen jullie dat doen. Nu kunnen jullie dat doen. En dat is eigenlijk het omgekeerde.
6: Um. Ja, dit is interessant, praktische politici. Want, want het
4: Kentianisme zegt ook, als het slecht gaat met de economie, dan moet je juist als overheid wat extra toeleggen eh, en dan een soort balans in het totaal brengen.
6: Ja, ik denk dat sowieso eh, een van de dingen die Witteveen veel zal zijn tegengekomen in zijn beleidscarrière, is dat hij eigenlijk altijd toch wetenschapper is gebleven. Dat is het mooie. En daarom heeft hij ook die rechte lijn die we net bespreken kunnen vasthouden. Maar ik heb wel verhalen gezien van de jonge Witteveen. Die zit dan in het vvd deel met professor Oud te, te denken... van hoe gaan wij nou die strategie doen voor de formatie. Um, en dan zegt hij, ja, uh, we moeten natuurlijk dat ministerie van Financiën hebben. Um, nou, nu een bekend verhaal. De minister van Financiën is altijd populair. Maar Oud, doorgewinterd politicus, die zei nee... Uh, ik zie dat uh, de jonge Witteveen nog veel moet leren. Want ik denkt dat het ministerie van Financiën moet hebben. Nou, zelfs al kunnen we de belastingen verlagen. Uh, dan nog vinden de mensen voor wie we het verlagen het veel te weinig. We kunnen beter een ander ministerie pakken. Ja. Dus denken vanuit, uh, als ik nou als uh, wetenschapper heel goed kijk. Van wat kunnen we doen, Keynesianisme, de, de begroting zo inzetten. Dat we nu uh, het economisch leven beter maken. Er spelen ook onder politici nog heel andere zaken, blijkt. Af en toe in het verhaal van Witteveen.
3: Ja. En, en in die tijd had je natuurlijk met mensen als Hofstra en Liefdink bij de Partij van de Arbeid. Ja, kanjers. Hè, als mensen van financiën. En ik denk dat de VVD zoiets had. Laat dan zo'n rode kanjer. Maar het beleid doen dat wij misschien ook wel willen. Uh, en dan kunnen wij op andere terreinen misschien de liberale, liberale accenten zetten. Wat, wat, wat meer tactische afweging waar, waar oud niet vies van was.
6: Zeker niet. Nee, die, dat is zeker een indruk die ik ook heb. Zeker omdat Liefdink, die staat er niet om bekend dat hij uh, nou zo'n spender was. Die was ook flink zuinig. Maar je ziet dus wel dat Witteveen... want die heeft toch flink wat stukken geschreven. Wat moet anders, het moet beter. Maar toen dacht de politieke kant van de partij... dacht toch, nou, we doen het even anders. Ja.
4: Een heel mooi detail van... Uh, toch ook de voor minister van Financiën... kenmerkende zuinigheid... Uh, die ook bij Witteveen soms om de hoek kwam, kwam kijken... is dat uh, een paar jaar geleden... toen was ineens in de Tweede Kamer aan de orde... Uh, het bedrag wat het Koninklijk Huis uh, als inkomsten uh, kreeg... En toen bleek dat premier de Jong ooit een plan heeft gemaakt voor de dotatie aan koningin Juliana. Dat was ongeveer 1,2 miljoen gulden per jaar. Witteveen heeft gezegd dat is te veel en die heeft toen gehalveerd en dat is toen het beleid geworden.
3: Ik kan mij nog herinneren uit een hele vroege betrouwbare bronnen dat Juliana met aftreden dreigde en wat al niet. En dat Pieter Jong alleen omdat hij dus haar militair en dus marine was geweest op Soesdijk... Nou ja, de, laat zeggen, de, de wat wilde, wilde reacties van de, de Juliana kon inperken en toen haar uitlegde van ja, maar wij gaan dus zelf vanuit de, de Rijksbegroting van Algemene Zaken het personeel van het Hof betalen. Dat is ook niet verstandig als u dat betaalt uit uw eigen zak. En op die manier was Ebbes dus een soort compromis gevonden uh, rond, he, met van de strengheid van Witteveen en de gemoedelijkheid uh, van Piet Jong. Maar hij kreeg precies wat hij wilde, nou dat het personeel van het hof dus niet feodaalachtig afhankelijk van de koningin was. Wat natuurlijk de oorzaak was geweest van de hele Greet Hofmans affaire. Die heeft hij daarmee op een briljante manier, financieel afgezekerd dat zoiets nooit meer kon
4: gebeuren. Jan Middenop, u heeft een aantal keer met uh, Witteveen gesproken. Hoe gingen die gesprekken?
6: Nou, dat is heel uh, bijzonder. Uh, ik zei al aan het begin, dit is een bijzonder inspirerende man. Die heel veel gaf voor zijn omgeving, de mensen in zijn omgeving. Uh, ik kan wel zeggen dat hij ook een van de redenen is geweest dat ik vanuit het bedrijfsleven ben overgestapt naar de politiek. Dus ook uh, geraakt door de manier waarop hij met de wereld om zich heen bezig was. En uh, probeerde om dat, om dat de hele tijd uh, te kijken van hoe kunnen we het beter maken en hoe kunnen we iets doen vooral.
4: Maar u heeft nog niet de portefeuille financiën.
6: Nou, ik heb een hele mooie portefeuille over digitalisering. U krijgt uw
4: eigen enquête.
6: Wie weet. Ja. Um, maar ik zit even, om, om toch even die vraag te, over die ontmoetingen te uh, beantwoorden. Want anders zijn we zo bij digitalisering en oh, enquête. Geweldig onderwerp. Nee, maar het is belangrijk om ook die vraag van Witteveen te Want het was echt een bijzondere man. Ontving je met tijd, interesse en een kaarsje aan? Want dat hoorde erbij in de soefie religie Uitkijkend over het grasveld achter hem. Als hij daar zat op zijn stoel. Zo bijzonder.
3: Kunt u iets van een herinnering. in de meer anekdotische. zeggen. Dit was een bepaalde eigenschap van hem. Hij dronk graag een glas witte wijn. of hij had een bepaald soort
6: humor. of vertelde over zijn achterkleinkinderen. zoiets? Nou, eh, zo, eh, zoveel weet ik van de, die persoonlijke kant niet. Uh, Jaap noemde al. Uh, het voorgaan in de Soefie gemeente in Katwijk. Uh, maar ik denk dat wel een leuke anekdote die ik wel eens gehoord heb is dat, daar uh, hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar Witteveen is ook nog na die economische wetenschappelijke carrière, na die politieke beleidscarrière uh, heel belangrijk geweest voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hij heeft bij een aantal grote multinationals in de Raad van Commissarissen gezeten, ja. Hij heeft als adviseur ook meegewerkt uh, bij een aantal banken. Um, en interessant genoeg heb ik wel eens het verhaal gehoord... dat hij uh, bij een van die commissariaten ook gewoon aan de slag ging met een risicomodel. Weer een model maken. Um, en interessant genoeg heb ik ook wel eens gehoord... dat de mensen die hem daarbij hielpen, dan zijn kamer binnenkomen. En dan stond de voormalig IMF-directeur, de voormalig uh, minister van Financiën... en de voormalig wetenschapper op zijn hoofd in de hoek te mediteren.
4: Ik heb een beetje spijt, PG, dat we... Witteveen niet meer hebben kunnen interviewen in betrouwbare bronnen?
3: Dat heb ik van nog wel wat mensen. Ik zit bijvoorbeeld aan Ruud Lubbers te denken. Dat zul je, kun je me vergeven. Hè? Dat, dat ja, is te
4: laat begonnen.
3: We hadden eerder moeten beginnen. Ik heb nog het geluk gehad bij Science Guide dat ik een Jacques Delors heel uitvoerig heb kunnen interviewen. En dat zijn dingen, dat koester je hoor. Dat vergeet je je hele leven niet meer.
4: Is er nog iets, Jan Middendorp, wat we nog niet besproken hebben, wat toch nog even vermeld moet worden?
6: Ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad over Witteveen.
4: Ik wil u daarvoor danken. PG, eh, jij houdt enorm van uh, klassieke muziek. Dat weet de luisteraar.
3: Inmiddels wel. hè? Ja. En
4: In een van de stukken over Witteveen kwam ik tegen dat zijn favoriete werk van Bach is. Das Voltempereerte Klavier. In de uitvoering van Andras Schief. De man had smaak. Zullen we daar tot slot even naar luisteren? Dankjewel Jan Middendorp.
6: Graag gedaan.
2: Dit is Jaap Jansen met betrouwbare bronnen.
4: Van een groot naoorlogsdenker nu naar iemand die zich nog volop bekreunt over financiën, economie en sociale zaken, Hans Borslap. Hij vindt dat de kloof tussen vastwerk en flexwerk in Nederland te groot is geworden. En hij noemt het de nieuwe sociale kwestie die een aanpak vergt, zoals aan het einde van de 19e eeuw het gebrek aan sociale bescherming van arbeiders en van kinderen moest worden verkleind. Vorige week verscheen hierover een rapport met de titel In wat voor land willen wij werken? Hans Borstlap is voorzitter van de commissie van Wijzen die het schreef. Hij is voormalig topambtenaar van onder meer premier Ruud Lubbers en de ministers Jan de Koning, Bert Vries en Ad Melkert. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Hans Borstlap. Laten we meteen maar even beginnen met de vraag die u zelf stelt. In wat voor land willen wij werken? Van een groot naoorlogsdenker nu naar iemand die zich nog volop bekreunt over financiën, economie en sociale zaken. Hans Borstlap. Hij vindt dat de kloof tussen vastwerk en flexwerk in Nederland te groot is geworden. En hij noemt het de nieuwe sociale kwestie die een aanpak vergt zoals aan het einde van de 19e eeuw het gebrek aan sociale bescherming van arbeiders en van kinderen moest worden verkleind. Vorige week verscheen hierover een rapport met de titel In wat voor land willen wij werken? Hans Borslap is voorzitter van de commissie van Wijzen die het schreef. Hij is voormalig topambtenaar van onder meer premier Ruud Lubbers... en de ministers Jan de Koning, Bert de Vries en Ad Melkert. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Hans Postlap. Laten we meteen maar even beginnen met de vraag die u zelf stelt. In wat voor land willen wij werken?
1: Ja, over die vraag hebben we natuurlijk even nagedacht. Want je kan gelijk de techniek induiken. Dat gebeurt ook heel veel in de Polen eén of twee jaar loondoorbetaling... moet de WW-premie variëren... allemaal heel ingewikkelde dingen. Maar wij zeggen even een stapje terug. Al die instrumenten... of je ervoor of tegen bent... hangt af van de vraag... in wat voor land wil je werken? Daar zijn echt vragen bij te stellen. Daar doen zich echt... vrij forse dilemma's inmiddels voor. Als je naar buiten kijkt... ja, het gaat op zich heel goed. Hele lage werkloosheid. Op alle lijstjes internationaal... scoren we goed. Competitiviteit, welvaart. Maar wij volgen ook de planbureaus, ondergronds broeit er wat, wat niet zonder zorg is. En wat ook te maken heeft met de manier waarop we de arbeid georganiseerd hebben in ons land.
4: Haakt dit aan bij wat Kim Putters in Betrouwbare Bronnen zei. Er zijn gele hesjes in Nederland, maar die hangen nog aan de kapstok. Alleen ze kunnen er wel afgehaald
1: worden om de straat op te gaan. Absoluut, ik vond het een prachtige uitspraak van hem. Überhaupt zijn de analyses van het SCP en ook het CPB, uh, ja, die verslinden wij. Dat is ontzettend belangrijk, omdat ze zeer uh, goed in beeld brengen wat er speelt en wat je zelf niet altijd ziet. Maar dat is het punt. Uh, er zijn, uh, heel veel mensen zijn bang voor wat er op zich afkomt, wat, wat er op hen afkomt met de globalisering, met de technologische ontwikkelingen. Denken niet dat hun kinderen het beter hebben dan zij. Uh, er is een, een Omslag gaande in de public mood. In het, in het algemeen gevoel van... Ten midden van alle welvaart. Hè, want we staan er natuurlijk objectief heel goed voor. Maar er is iets... Wat Kim Putters, uh, vind ik... Uh, vaak voortreffelijk weergeeft. Een veenbrand ondergronds. Kijk goed. Want misschien zie je niet wat er wel is.
4: Een gevoel van onzekerheid. Wat niet helemaal te definiëren is. Maar wat mensen wel uh, ja, onzeker maakt.
1: Nou ja, het is... Dat gevoel van onzekerheid. Dat is van belang. En... Arbeid was niet lang geleden um, een, een, een gevoel van ja, je moet je best doen. Die werkgever doet je best. En dan, 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 dan uh, is dat belangrijk voor jezelf, sociaal. Maar het is ook belangrijk voor de samenleving. Want je produceert goederen die iedereen wil. Dat was een, een, een vast besef van zekerheid en van uh, gevoel van welbevinden. Uitgerekend op dat punt is er heel veel onzekerheid ingeslopen op onze arbeidsmarkt. Het gekke is, dat is een beetje langzaam gegaan. Maar met ons rapport, met onze commissie, hebben we de OESO eens gevraagd. De OESO is de denktank in Parijs. Hè? De grote club, zeer gezaghebbend, voortreffelijke economen. Ja, die werkt ook breder dan Europa. Hè?
4: Amerika, ja. Japan, Canada, dat soort landen. Nieuw-Zeeland. Zijn er ook bij betrokken. Ja. Uh, waarom vraagt u eigenlijk de OESO om een onderzoek naar Nederland te doen? Want ja. wij weten toch zelf heel veel van ons eigen land?
1: Ja, dat zou je denken, ik denk het ook wel maar mijn ervaring, ik loop natuurlijk al wat langer mee in Den Haag laat eens een ander naar jouw land kijken dat heb je ook wel eens zelf dat, dat je zelf geen goed zelfbeeld meer hebt en dat geldt misschien ook voor Nederland en die, we hebben de jongens gevraagd nou, kijk nou eens naar hoe wij het doen we denken dat redelijk, maar kijk eens vergelijk ons eens met andere landen ik zal u zeggen die jongens die kwamen hier uh, met z'n drieën, vieren en de leider was een Belg en die zegt, mag ik je even apart spreken? En ik, ik loop met hem zo weg. Hij zegt zo tegen mij, wat is er bij jullie aan de hand? Grote, grote verbazing. Hij zegt, jullie, jullie zijn het buitenbeentje in Europa. De flexgroei sinds 2002 is nergens zo groot als bij jullie. Het aantal ZZP'ers, dat is echt enorm gegroeid. En het, 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 het gaat, laat ik zo zeggen, flexibiliteit en, en wendbaarheid op de arbeidsmarkt, dat is goed. Dat hebben we natuurlijk nodig. Alleen je kan doorschieten. Je kan doorschieten in wendbaarheid en flexibiliteit... Die, geen, die heel weinig zekerheid meer voor mensen biedt... waardoor ze dus onzeker worden, angstig worden. Nou, Als je, als je combineert de economische analyse van de OESO... en de sociaal-culturele analyse van het SCP... en trouwens ook de economische analyse van het Centraal Landbureau... van Laura van Geest... Ik combineer die, dan is onze conclusie met ons rapport. Wij hebben in dit land, of we nou willen zien of niet... een sociaal en een economisch probleem. En ik zeg erbij, misschien zie je het nu niet... maar bij de eerste en de beste recessie, en die komt er een keer aan... zou je zien wie er het eerst werkloos wordt... en het eerst toch een beetje richting armoede gaat.
4: Het gekke is, in de discussie hebben we het in Nederland vaak over... de globalisering als oorzaak van die toegenomen aantal flexwerkers in Nederland. Ja, ja. Maar de OESO zegt eigenlijk... Ja, dat kan niet de allesverklarende oorzaak zijn, want wij zien grote verschillen. In Nederland is het er veel erger aan
1: toe, tussen aanhalingstekens... dan in vergelijkbare landen. Dat is een heel belangrijk punt wat u nou zegt. Uh, wij dachten ook, hè, een beetje oppervlakkige analyse... nou ja, jongens, globalisering, technologische ontwikkeling... al die platformeconomieën. je ziet ze hier in, uh, in Babylon zitten... en al heel dynamisch... En die, uh, dat, dat is ja, wat echt. op zich een, een, ik, een mooie ontwikkeling is. Ik vind is. het echt een mooie ontwikkeling... want uh, ik zie het aan mijn eigen kinderen... ze, ze, ze zijn ondernemer... ze uh, zijn heel energiek... en uh, ja, daar, word ik, daar word ik blij van... Het punt is dat de OESO inderdaad zegt. Luister eens even hier. Globalisering en technologische ontwikkeling. Die heb je overal. Die heb je echt ook in Duitsland, België, Denemarken, en Europa. En toch is het bij ons zo extreem. Dus zegt de OESO. En ik vind dat ook een hele behulpzame conclusie. Het is home homemade. Het Nederlands. Jullie hebben dat zelf met je beleid veroorzaakt. Ik schrok daar eerst van. Ik had dat eerlijk gezegd zelf niet door. Um, in die mate. En het aardige van die conclusie is ook dat je ziet dat je afwijkt van anderen en dat het dus beleidsmatig geïnitieerd is, gestimuleerd is. Dus dat betekent dat je er ook beleidsmatig iets aan kan doen. Nou, dat is, het is een tussenrapport, het is een discussienota. Eigenlijk zeggen we nou, dat zegt de OESO trouwens ook, um, um, daar, moet je, daar moet je niet te lang meer mee wachten. Want het gaat heel snel, ongeveer gemiddeld een kleine 1% punt per jaar. Dus de journalisten die we vorige week gesproken hebben... die waren er ook heel snel bij. Martin Visser bijvoorbeeld van de Telegraaf... die zegt, nou ja, luister eens... eigenlijk zeggen jullie in je rapport... dat we over tien jaar 50-50 hebben. 50 flex, 50 vast. En bij ongewijzig beleid... denk ik dat die kans vrij groot is. Bovendien, we zitten nu in een hoogconjunctuur nog steeds. Hè. Het gaat buitensporen goed in dit land. verbaas me er wel eens om als je ziet... hoe de wereld in turbulentie is. En al zo lang hoe de brexit een enorme dreiging toch is voor ook ons bedrijfsleven. Hoe de, hoe de Europese eenwording toch niet van een leien dakje afgaat... Hè, met de Italiaanse problemen. Ja, en, het, en, nog,
4: en moeten, we vergeten nog het beleid van Trump... ten opzichte precies. van de rest van de wereld... wat ook voor grote problemen kan zorgen.
1: Precies. Ik, de, de, de goede analyses van het planbureau en ook van de OESO en de IMF... als je die goed volgt, en die volgen we natuurlijk... het is dun ijs waarop we schaatsen. En waar wij bang voor zijn... Is dat op het moment dat de recessie komt. De recessie, ja, die komt er. Je weet niet hoe diep die is. Maar op het moment dat die komt. gaan de flexibele arbeidskrachten. en de ZZP's, die komen het eerste in verdrukking. de tarieven zullen omlaag moeten, anders krijgen ze geen baan. Anders krijgen ze geen werk meer. Als die groep groter wordt, nu al 40% van alle mensen die werken, 2 op de 5. Daar moet je over nadenken. in tijden dat het goed is, nu de zon schijnt, zeker ook vandaag. altijd is de klassieke redenering. Repareer het dak. Als de zon schijnt. Nu hebben we het goed. Eigenlijk is ons pleidooi het kabinet. Kijk er eens goed naar. En misschien moet je daar niet te lang mee wachten.
4: Ja. Waar het al heel erg uh, vergevorderd is. Die flexibilisering. Is in mijn eigen beroepsgroep. Dus de, de journalistiek. Zijn overal enorme flexibele schillen. Ja. Ook bij organisaties die al tientallen jaren bestaan. En nog tientallen jaren zullen bestaan. Die dus niet van de ene op de andere dag. Uh, heel, veel, heel veel mensen zouden moeten lozen ofzo. Nee. Zo. nee. Ik kreeg van de Nederlands Vereniging van Journalisten een cijfer te zien. Een journalist die vast in dienst is, die verdient gemiddeld 60.000 euro. Ja. Een freelancer 24.000 euro gemiddeld. Ja. Dat is een enorm verschil. Ja. En die freelancer die heeft dan meestal geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Geen pensioen. Al die andere dingen die mensen in vaste dienst automatisch wel hebben.
1: Dit cijfer kende ik niet. Het, uh, ik vind het echt... Uh... Echt zeer problematisch. Want dit is een oneerlijke concurrentie. Te, want dat zegt niks over de kwaliteit van deze verslaggevers natuurlijk. Hè. Um, in ons rapport hebben we... De OESO heeft iets anders aangegeven. Maar iets, mi iets minder uh, fors dan wat u nou zegt. Dit is wel heel groot hoor. 60.000, 24.000. Dat is minder dan de helft. Ja. Weet u. Um, wij werken in ons rapport met de analyse dat een werkgever. Die moet, een, die moet iemand inhuren. Die moet een klus uh, klaren. Voor die klus kan hij een vaste werknemer nemen of een ZZP'er. En de OESO heeft voor ons uitgerekend. Als de werkgever voor een vaste arbeidskracht voor het werk kiest. Dan kost hem dat 65.000 euro. Neemt hij een ZZP'er voor hetzelfde netto inkomen kost hem dat 41.000 euro. Dat, dus dat is ook al een enorme dat verschil. Is, ja, ja.
4: Dat is meer dan een derde ja. verschil.
1: Weet u... Het is een beetje scheef gegroeid. Ja, een beetje. Het is flink flink forschef
4: Dus bij wijze van spreken, iemand die
1: een nieuw bedrijf begint, waarvoor ja. die
4: vrij snel veel mensen nodig ja. heeft, ja. maar waar, waarvan de vraag of die mensen dan heel lang daar kunnen blijven werken en los van staat, ja. die zal, als hij zelf kan kiezen, altijd voor losse medewerkers ja. kiezen op de korte termijn.
1: Dat zie je ook. Weet u. Er zijn werkzaamheden, die kan je niet in een vast contract doen. Een strandtenthouder hier, die gaat een bepaalde tijd contracteren voor vijf maanden. Dat is volstrekt logisch, er zijn er meer. Op het moment dat de bepaalde contracten, dus de flexibele werk, wordt ingehuurd voor iets wat helemaal naar zijn aard niet flexibel werk is, dan doen we iets niet goed. En dat is nu echt aan de hand. En bijvoorbeeld
4: uh, uh, maaltijdbezorgers. Want dat ja. zijn vaak jongeren die natuurlijk ja. vaak nog studeren. Ja. Maar er worden wel ongeveer evenveel maaltijden per avond besteld.
1: Ja, nou ja, daar kijken we natuurlijk ook naar. De, de, ik vind altijd... Ja, ik, ik fiets veel in Den Haag. En dan komen die jongens met een noodvaartje voorbij. Reizen door rood licht heen. En ik denk wel eens, manneke, jij hebt geen uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nou ja, nee, dat, en waarschijnlijk
4: krijgen ze het ooit aan hun rug.
1: Nou ja, dat soort dingen. Het is... Het is um, ja, als je het op een wat iets hoger abstractieniveau uh, analyseert. Hè. Ik heb me eens afgevraagd, wat voor land, in wat voor land willen wij werken? Willen wij een lage lonenland zijn? Met veel onzekerheid. Uh, werkende armoede, zoals in Amerika. Ik, weet, ik geloof niet dat we, het, we moeten het niet overdrijven. Zo erg is het niet met, met, in ons land. Maar de trend wijst niet in de goede richting. Ik denk dat als je zo om je heen kijkt en je praat met veel mensen. Bij ons type land hoort hoogproductieve arbeid met volwaardige collectieve voorzieningen... die dat ondersteunen, met goede, beschermde lonen... ook met flexibiliteit en met ook veel inzet van een ieder... dat mag je verwachten. En dat, dat is ook nodig met de vergrijzingen... want we hebben echt een tekort aan, aan arbeidskracht op een gegeven moment. Maar dat is een type van hoogproductiviteit... met ordelijke sociale bescherming... ...ordelijke collectieve voorzieningen. In dat rijtje horen wij thuis trouwens. In Europa horen wij daar thuis. En niet in de lage lonenlanden. Het gek is als ik dat zo zeg met mensen en bespreek... ...dan zegt eigenlijk iedereen... ...nee, tuurlijk heb je gelijk. We zeggen wel dat we, dat we hoogkwalitatieve arbeid willen hebben... ...maar we doen voor een hele grote groep het andere. En dat is iets wat wij in ons rapport vragen naar de wijsheid. zijn stellingen. Uh, we hebben ook de wijsheid niet in pacht. We houden gewoon een spiegel voor. Kijk eens, zien we het goed? Zien we het niet goed? Meld je. Want we komen pas... ...eind van het jaar met een eindrapport. Maar ja, u begrijpt wel... ...die tien stellingen in ons rapport... ...die hebben we niet voor niks uitgekozen. Daar hebben we toch even over nagedacht. En um, nou ja... ik heb alle weekendkranten natuurlijk gelezen. Ik heb het gevoel dat het herkend wordt... ...bij veel mensen. En dat ook... Uh, nou bijvoorbeeld dat uh, universele fundament wa waartoe we zijn gekomen.
4: Misschien even nog voordat we in de details gaan. Mm. De historische context. Want u bent natuurlijk zelf uh, altijd betrokken geweest bij sociaal beleid en ja. ja. verschillende topfuncties. Ja. Verschillende kabinetten hebben ook grote veranderingen doorgevoerd in Nederland. Begon met kabinetten Lubbers, daarna Paars, waar ja. heel veel ook op de schop ging. Ja. Balken en de opnieuw. Ja. Nu wordt er dus geconcludeerd door uw commissie. Uh, we, we zijn misschien in de regelgeving. Uh, of misschien zelfs in het gebrek aan regels doorgeschoten. Mm -hmm. Is dit vergelijkbaar met de kritiek die er bijvoorbeeld ook is. Op privatisering. Uh, die op een aantal fronten niet blijkt te werken. En dat hadden we eigenlijk wel kunnen voorzien. Als we goed hadden nagedacht.
1: Zou kunnen. Weet u. Ik heb aarzeling bij elke ideologische. Door ideologie beïnvloed beleid. Ideologie Um, kan blind zijn voor de effecten van je beleid. En mag ik één voorbeeld geven? In, ik ik werk op sociale zaken um, hè, bij, bij de Vries en later ook bij Ad Melkert. Um, ja, u, u hield zich eigenlijk bezig met, met al
4: het beleid, hè? Ik had dan al. U daar ook ik, mee bemoeien. Ja, ik
1: was DG-directeur-generaal algemene beleidsaangelegenheden. Ja, dat vind ik natuurlijk heerlijk. Want dat is en macro-economie. Ja, en dat is wat
4: ze bij de Chinese Communistische Partij noemen ja. secretaris van het secretariaat.
1: Ja. Ja, en die, en die zijn belangrijk, toch? Dat was toch het punt? Ja, ja. 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 Nou ja, ik vond het een heerlijke baan. Uh, want ik was ook verder in Europa bezig. Uh, nou ja, dat was echt. Een, en, en die ministers waren ook uh, heel beukabel. Wij hebben in 1998, toen was ik daar in ons land, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet afgeschaft. Ik moet u zeggen, ik heb een collega gebeld. Zegt, herinner jij je nou nog dat we daar een groot punt van maakten? Nou, zegt hij. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, eigenlijk niet. Ik verbaas me daar met. Na twintig jaar, hè? Ik verbaas me erover. En hij zei ook, ja, het had iets met werkgeverslasten te maken. En, maar oh, Want
4: even, even voor de helderheid. Hè. Je had de AAW ja. die toen afgeschaft werd en ja. je had uh, de WAO. Ja. Wat
1: is het verschil? De WAO is de werknemersverzekering en de AAW was de algemene arbeidsongeschiktheid. Dus zeg maar de, uh, de
4: bodem onder van de... Van iedereen. De, ja, en de, en de WAO kon daar de CAO's bovenop gelegd Precies. worden.
1: De WAO was typisch iets voor werknemers... Met een, met een vast contract. Maar de AAW, dat is het aardig als je nu kijkt naar wat er nu gebeurd is, geldt voor alle werkenden. En um, eigenlijk bepleiten we weer een nieuwe AAW hè, in ons universele fundament. Daar komen we straks op. Ja. Maar u, terugkomend op uw vraag, wat mij achteraf verbazen, is dat we toen zo achterloos bijna een, een volksverzekering hebben afgeschaft. De A, hè? alles met A, AKW, AA, AOW, AAW. Dat zijn de volksverzekeringen. Ja, AOW en, is er nog. AOW is er nog. Er is wel eens gezegd, nou, dat, misschien moeten we daar ook vanaf. Nou, dat zou ik niet doen. Dat lijkt mij buitengewoon. Kijk nou eens naar, Duitsland heeft geen heeft zoveel In Italië hebben ze net met grote rumoer, een heel mager AOW-tje ingesteld hè, voor mensen die verder niks hebben. AOW is echt een onvoorstelbare verworvenheid, Suro van jaren 50. Ik zie nog die foto dat hij dat aan die mevrouw euh, met die regia, zo'n typisch euh, jaren 50 beeld. Dat is een verworvenheid, want ouderdom mag geen armoede zijn in dit land. Hè. Maar wij zeggen er iets naast, arbeidsongeschiktheid mag geen armoede zijn. En dat zijn, dat zijn geen uh, hele hoge uitkeringen, maar een fundament zeggen we. Een fundament zodat je dus niet in dit land, in wat voor land willen we werken nou? Wat ons betreft, in een land waarbij je buiten je schuld, want je wordt niet met jouw schuld aan bij zo'n gezicht. Hè, die plank op de derde verdieping van de stijger voor die bouwvakker, hè, die lag los terwijl hij dacht dat hij vast lag. Duvelt naar beneden en dan die zzp'er, ja het is echt die zzp'er. Bouwvakker geworden in de crisis, hè? want je, kon, je werd ontslagen. Maar je zzp'er, lage tarieven. Die tarieven geven geen ruimte om nou weer zo'n geschiktheidsverzekering te doen. Hij valt toch. En huis opeten, uh, bijstand. En dat is het dan. En weet u wat er gek is? Ik denk dus dat we sociaal iets te melden hebben. Maar het is ook een financieel draagvlakverhaal. Op het moment dat die bouwvakker een beroep uiteindelijk moet doen op de bijstand... Dan betalen we met z'n allen de bijstand. Maar hij heeft, omdat hij heel weinig belasting betaalt, amper aan die bijstand bijgedragen. Dus dat is ook economisch en financieel heel raar. Plus, omdat hij uit de gewone via, dus de werknemersverzekering, aan zo'n geschiktheid wegloopt, want hij wordt zelfstandiger, wordt het draagvlak voor de verzekering van de overblijvende werknemers in vaste dienst ook weer kleiner. Dus je hebt eigenlijk alleen maar minder. De, de werknemer in vaste dienst, dienstverzekering wordt ondergraven. De, arbeid, de, de zelfstandige, de ZZP'er, bouwvakker, heeft geen arbeidsongeschiktheid en moet een beroep doen op de bijstand waar hij zelf heel weinig aan betaalt. Ik zie, ik zie alleen maar minnen.
4: Ja, wat u eigenlijk zegt is, um, de prijs voor flexwerk, die moet fors omhoog, zodat uh, die verzekeringen ook bekostigd kunnen worden. Ja. En u zegt eigenlijk, dat lees ik ook in uw rapport... en ik had het ook al in een aantal verkiezingsprogramma's... 2017 gelezen. Ja. Flexwerk moet duurder zijn voor ja. werkgevers dan vastwerk.
1: Wij zeggen in ons rapport, flex heeft een prijs. Als wij, als u en ik een, een, een ticket willen kopen... één dag van tevoren en zo... of een hotel willen reserveren... dan is het meestal heel veel duurder. Op de arbeidsmarkt is het precies andersom. Dat is heel gek. Flexibiliteit heeft een prijs. Externe flexibiliteit, zeg ik. Want we zeggen ook... Um, misschien nog even een voorbeeld um, over de flexibiliteit die je nou in het onderwijs en de zorg ook ziet. Het is heel, heel bijzonder wat daar gebeurt. Ja, dan
4: zie je enorme golven. Mensen worden binnengehaald, maar ze verdwijnen na een tijdje ook weer. In het onderwijs moeten zelfs school, schooltjes gesloten worden... omdat er soms niet genoeg docenten
1: zijn. Het is echt een heel raar beeld. We zijn heel gek bezig. Een uh, verpleegster of een verpleger, uh, maakt natuurlijk niet uit, onderwijzer... die gaat naar zijn baas en zegt, luister eens, uh, ontsla mij maar... en je kan maar morgen weer als ZZP'er inhuren. Met die 65 en die 41.000, wat ik net zei... 65.000 vastcontract, 41 ZZP'er, hebben ze bijna beide... Hebben ze daar plezier van? Want die 41 kan die misschien nog wel iets, iets hoger doen. Hè? Hun tarieven, als ze schaarste is, gaan die tarieven natuurlijk omhoog. En die werkgever, die, dat onderwijsbestuur, zal zeggen... nou ja, zolang de betrokkenen maar niet totaal mij 65.000 euro komt... ben ik ook spekkoper. En vervolgens kan de betrokkenen, die dan zzp'er is... rustig zeggen, ja, die avond uh, in het ziekenhuis, de polyklinieken... die avond en weekenddiensten, ja, dat heb ik nou wel gehad, hoor. Dat is dus een hele rare ontwikkeling. Ik zeg er wel dit bij... Dit klopt dus niet. Dus je ziet op de arbeidsmarkt trends die en sociaal en economisch en financieel niet de goede kant op wijzen. Maar ik zeg wel dit. De leiding van bedrijven en de leiding van, van onderwijsinstellingen en ziekenhuizen... ...moeten zelf de nodige wendbaarheid en flexibiliteit in ten inbouw. Want die verplegen en verpleegsters en die onderwijzer die gaat vast vaak weg... ...omdat die zelf baas over de eigen tijd wil zijn... En als die werkgever nu maar intern ruimte creëert en, en meebeweegt met de preferenties en de voorkeuren die wisselen om werk en privé samen te, te kunnen combineren, daar moet je dus als leiding van bedrijven en van grote publieke instellingen op mee, mee anticiperen en daar ruimte voor geven. Dus wij zeggen, bij gebrek aan interne flexibiliteit wordt vanzelf externe flexibiliteit, het ZZP-schap, opgeroepen. Dus het is niet alleen een, een prikkelverhaal, de, de, de fiscale, de, de kostenverschillen moeten terug. Het is ook een bedrijfsvoeringsverhaal voor de bedrijven intern. Die zelf een hele hoop kunnen doen om te voorkomen dat men de vluchtroute, ik noem het echt inmiddels een vluchtroute, van het ZZP-schap kiest.
4: Dus er moeten ook binnen bedrijven, binnen organisaties, meer mogelijkheden zijn voor mensen die al in dienst zijn. Ja. Ja. Om uh, daar andere dingen te gaan ja. doen. Uh, te kijken of ze in andere, in andere ja. dingen en op andere niveaus ook goed zijn. Ja. In plaats van dat ze zich vastgoest voelen in één
1: vak en alleen maar buiten dat bedrijf iets anders precies, kunnen gaan doen. Precies, dat is, dat is, hele, dat is een, een, een verhaal wat uh, geadresseerd wordt aan en werkgever en werknemer. Hè. Ook de werknemer zal natuurlijk mee moeten bewegen. Die zal in zichzelf moeten investeren. Ik vind het onbestaanbaar dat de 40-jarige werknemer de laatste tien jaar zich niet meer heeft ontwikkeld. Geen, 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 geen cursussen gevolgd heeft, zijn vakmanschap niet tegenwoordig heeft ontwikkeld onbestaanbaar in een economie... waarvan je weet dat binnen die kennis die je nu hebt... binnen een paar jaar... gewoon achterhaald is. Daar rek je het niet meer mee. Dus het is een verhaal wat en werkgevers en werknemers... ook ceo partijen de CAO moet daar ruimte voor bieden. Het is vaak nog een beetje star. Als ik met de vakbondsmensen praat... en ik heb er heel veel gesproken over de werkgevers... tuurlijk zeggen ze... nee, dat gaan wij doen. Want ze zijn niet gek. Ze zien ook wat er gebeurt. Alleen... Uh, het is eigenlijk een verhaal wat een, een, een boodschap heeft voor, het, voor de overheid. die de foute prikkels heeft geïnstalleerd. Het is voor werkgevers die de wendbaarheid mogelijk moeten maken. Het is voor werknemers die ook hun verantwoordelijkheid nemen. Jij ja, noemt de vakbonden. Daarvan is algemeen
4: bekend dat uh, de leden relatief oud zijn. Ja. Dat zijn ook de, de mensen, meestal nog die al langjarig een vaste baan hebben. Ja. En uh, jonge. Die, die denken vaak überhaupt niet aan vakbonden. En als ze er al over nadenken, dan, ja, dan vragen ze zich af: ja, dat zijn toch allemaal die oude mensen die voor hun oude mensenbelangen opkomen. Wat heb ik eraan?
1: Ja, nou ja het ledenbestand, dat is ook een zorg bij de vakbeweging zelf, is uh, ja, dat daalt natuurlijk en dat is uh, grijs. De, Boven de 50, 55 gemiddeld.
4: Was ook het beeld een beetje bij het, de discussie over het pensioenakkoord. Ja. Uh, ja, die mensen daar, die oude mensen, ja. die gaan
1: ook over de toekomst van jongeren ja. beslissen. Nee, dat is zeker. En dat is natuurlijk, daar hebben veel mensen zorg over. Ik kijk ook naar de resultaten. Dat pensioenakkoord is er wel gekomen. Uiteindelijk, als het puntje bepaald komt. Het heeft negen jaar geduurd. Ja, mag, dit, de arbeidsmarkt kan niet negen jaar wachten. Zeg ik er ook al dit bij. Dit, dit kunnen we echt niet doen. Want over negen jaar is de verhouding, bij wijze van spreken, flex vast 50-50. Um, um, maar um, kijk, de rol van de, van de Nederlandse vakbeweging, bijvoorbeeld in de CAO's. De CAO's, dus zijn werkgevers en werknemers, zitten algemeen toch echt heel blij mee. Dan hoeft die individuele werkgever niet zelf nog eens over al die lonen te onderhandelen. Dus het verminderen van transactiekosten, wat we dan in het vakje gewoon noemen. Dat is gewoon heel belangrijk.
4: Die zijn kan, wel vaak dik, hè, die CAO's. Je 60 dik. pagina's Veel of meer. Veel te
1: gedetailleerd. Absoluut waar. Je moet meer naar principes dan naar concrete regeltjes. En dat je over die principes elkaar aanspreekt. Wij zeggen wel, de overheid... ...moet met goede regels komen. En die regels zijn nu niet goed. Hè? Dus we hebben echt een verhaal naar de overheid toe. Maar werkgevers en werknemers... ...moet met goed, werk, goed werkgeverschap... ...en goed werknemerschap komen. Ik was hè, vorige week donderdag bij de AWVN. Het 100-jarig bestaan. Nou, de
4: Algemene Werkgeversvereniging. Okay. Dat is een onderdeel, zou je kunnen zeggen... ...van VNO-NCW?
1: Ja, ik weet niet of ze dat zelf zo zien. Want ze zijn wel behoorlijk zelfstandig. Maar ze zijn gelieerd aan het, aan het werkgeversgebeuren uiteraard. Maar de AWVN... Is de club die bemiddelt bij CAO's. De AWVN is echt de CAO machine. En ze zijn daar heel professioneel in. Want dat is gewoon nou ja, twee standpunten. Hoe kom je verder met elkaar? Hoe vind je elkaar? Hebben ze allemaal strategieën voor ontwikkeld? Nou, dat is echt een hele mooie club. Als je dan ziet, als je dan ziet dat um, zij ook... Nou, ik geloof dat ik van acht of negen van de tien werknemers door een CAO gedekt is. En dat je langzamerhand ook als je een analyse van die CAO's maakt. Het meer globale... Principe, CAO's, jongens, wij gaan aan de slag, werkgever en uitnemen. Waar kunnen we elkaar op aanspreken? En dan gebeuren er onverwachte dingen. En dan weet je, nou, we hebben dit beginsel afgesproken, dit uitgangspunt, dat passen we nu op dat onverwachte gebeurtenis toe. En dan kom je eruit. Dat is de lijn waarin, we, waarin geïnvesteerd wordt de komende tijd. Dus ik, um, ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk onze situatie met de Fransen bijvoorbeeld. Uh, als je nou ook kijkt de ongelooflijke tegenstellingen in, in het Verenigd Koninkrijk, in Amerika. Ik, ze hebben natuurlijk ook zelf zorg over um, het ledenbestand. Maar kijk eens even naar wat er gebeurt. Zo'n prachtig pensioenakkoord, en als een arbeidsmarktakkoord nu gevolgd kan worden. Uh, op de punten uh, nou ja, die we een beetje aangeven. Weet u wat me opviel met ons? Uh, het is een hè? dus we doen het heel voorzichtig. Ja, u stelt wel vragen,
4: u heeft een aantal opmerkingen. Ja. Ja. Nog, nog even een vraag, want u noemde de werkgevers. Kijk, Ik kan me voorstellen dat voor een werknemer is het natuurlijk fijn als, als hij een soort bodem heeft. Ja. Waarop hij kan terugvallen. Ja. Uh, maar we constateerden net ook een werkgever die een, een nieuw bedrijf opzet. Die wil het liefst zoveel mogelijk flex Krachten, want ja, dat is nou. toch uiteindelijk een stuk goedkoper. Wat is het belang voor ja. werkgevers ja. om mensen toch uiteindelijk meer te geven? Ja.
1: Nee, ik, uh, heel die, die vraag vind ik, vind ik plezierig, want ik weet niet of het waar is dat een werkgever alleen maar flexkrachten wil hebben. Die OESO, daarom is het ook zo'n uh, zo aardig rapport, geeft aan. Dat flexkrachten, ook ZZP'ers, verhoudingsgewijs aanzienlijk minder investeren in kennis en ontwikkeling en vaardigheden. Dan iemand die in vaste dienst zit. En ik begrijp dat ook. Daar ben ik werkgever.
4: Want ze hebben er zelf geen tijd voor. En uh, werkgevers uh, denken er niet aan of vinden het maar omslom.
1: Werk, een werkgever, stel een werkgever heeft tien, uh, tien vaste krachten. En heeft drie flexkrachten. Die vaste krachten, daar weet hij van. Daar ga ik in investeren, want die zijn volgend jaar ook nog bij mij. Maar die flexkrachten... Die vliegen in en uit. Daar gaat hij niet in investeren, want dan gaat hij zijn concurrent uh, faciliteren. Uh, daar wordt hij dus niet wijzer van. Dus, dus laat ik het zo zeggen, ik betwist de stelling dat voor structureel werk een werkgever behoefte heeft aan flexkrachten. Want dan, dan, dat is veel te loszand. Het is wel zo dat, denk ik, een flexibele schil voor wisselende vraag naar je producten. Dat is alleen maar logisch.
4: Ja, maar daar zou je, daar zou je bij wijze van spreken ook een soort normen voor kunnen. Per bedrijfstak, Precies. een flexibele schil van 20%, ik noem maar wat, is nog acceptabel in deze bedrijfstak.
1: Ja, ik weet niet of zulke quotas handhaafbaar zijn. Wij denken eerder, in, uh, wij denken eerder in, in wat voor land wil je werken. In welke vorm je ook werkt. Je hebt recht en je draagt bij aan deze fundamentele bescherming en ontwikkeling. Dus ook een flexwerker ontkomt er niet aan. Die heeft dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ontkomt er niet aan aan zichzelf te werken. Dat is een, ook een publieke verantwoordelijkheid. We denken, ja, het begrip ontwikkelingsbudget. Individueel ontwikkelingsbudget. Dat is wel mooi, vind ik. Maar ik u toch iets zeggen, vragen over, het onderwijs, of zeggen over het onderwijsbestel? Want dan kijken we echt met grote ogen naar. Als je ziet wat voor arbeidsmarkt we leven. Ja. De leerplichtwet dateert van 1901. Toen heeft de overheid gezegd. Luister eens even, burgers van Nederland. Ik vind dat jij, jouw kinderen, verplicht... Ja, 19-1, hè? Dat is ongelooflijk, hoor. Verplicht van je zesde tot je twaalfde jaar naar school sturen. In die tijd dat je een baan had, dan kon je vrijwel altijd je hele leven bij, uh, bij werken. En dat werk verandert ook niet zoveel. veel, hè? Nou, nou, deze situatie. Eigenlijk is het hele onderwijsbestel... Fundamenteel niet, ja, er is vier jaar bijgekomen uit mijn hoofd. Ik dacht tussen, ik dacht vijfde en zestiende jaar. En voor sommigen staat kwalificatie nog iets later. Maar in ieder geval, de kern van het onderwijsbestel is: je doet dat. Je volgt onderwijs als je jong bent en voorafgaan aan je samenleven. En dan ga je 40, 45, soms al 50 jaar werken. En dan is er eigenlijk niks dat een drang. Ja dat je daarna ook nog wat doet. Want terwijl... het
4: idee was, je bent 16, 17, 18... en ja. je bent klaar voor de arbeidsmarkt. Ja.
1: Va vaak voor één vak. Ja. En dat doe je dan 40 jaar. Ja. En dan ben je, ga je met pensioen. Zo is dat. Nou ja, dat u, met dat u het zo samenvat, is voor iedereen duidelijk... Ja. Dat is eigenlijk heel raar dat we daar nog niets aan gedaan hebben. En uh, we spreken al heel lang over contacten met dus je mensen. Moet
4: eigenlijk, we, we, we hebben het nu over leerplicht, maar je zou ja. ook nog een leerrecht moeten concretiseren.
1: Is, kijk, plichten, ik vind plichten zo'n gek woord in dit verband. Want dan zouden we iemand verplichten om aan zichzelf te denken over 10, 15 jaar. Dat kan die dus ook zelf wel. Dus wij zeggen, we hebben even over die woorden nagedacht hoor. Het moet vanzelfsprekend zijn dat je aan jezelf... Dat je jezelf blijft ontwikkelen. Dat is gewoon jouw eigen belang en het is ons algemeen belang, ons gezamenlijk belang. En, uh, dat ja, is wat vind. ik
4: wel interessant vind, want leerplicht kwam natuurlijk ook voort uit het idee dat er kinderarbeid was hè? Ja. rond die eeuwwisseling toen. Zeker. Uh, nu zou je kunnen zeggen: ja, er is in zekere zin uh, een soort uitbuiting op de arbeidsmarkt van flexwerkers. En daarom moet er ook een soort leerrecht komen... om daar ook weer een eind aan te maken. Nou,
1: vind ik een heel aardig voorbeeld. Dat, dat is het. En ik vind dat we zo achtergebleven zijn... in ons denken over stelsels. Um, en dat eigenlijk dezelfde idee... die 120 jaar geleden leidde tot de leerplicht... namelijk je, je moet je voorbereiden op een arbeidsmarkt. En dat vraagt kennis en vaardigheid. Bovendien moet je op jonge leeftijd niet in de fabriek... maar op school zitten. Dat, was, dat zat er inderdaad, zeg ja. ik terecht, ook bij. Maar diezelfde redenering, bereid je voor op het werk... betekent nu dat je niet meer... Alles in de beginfase van je leven voordat je werkt dan concentreren. Maar dat je het pons, gewijs over je hele carrière... Ik weet dat er landen zijn. Die hebben rechten bijvoorbeeld op je dertigste weer een paar maanden. Uh, op je veertigste een paar maanden. Of misschien om de vijf jaar. Want het gaat wel heel snel, hè, die technologie. Die gaat wel heel snel. En bovendien, ja, het is gewoon leuk om aan jezelf te werken. Dat moet gefaciliteerd worden. Ik denk dat werkgevers, werknemers en overheid daaraan moeten bijdragen. Qua capaciteiten, dus voorzieningen, accommodaties en qua geld... Ja. Ik zou bijna willen zeggen op dit punt de, de velden zijn wit om te oogsten. Je zou het Even.
4: misschien zelfs kunnen uitbreiden. Voor studenten heb je uh, de Erasmus beurs. Dat je uh, ja. uitwisseling ja. met uh, andere Zeker. opleidingen in andere landen kunt doen. Europees, ja. Dat je bij spreken als, als werkende ook eens een halfjaartje dat werk in Duitsland of in
1: nou. Spanje zou kunnen gaan doen. Daar dat heb ik nog niet aan gedacht. Maar laat ik zeggen, die arbeidsmarkt is natuurlijk de kern van de Europese gemeenschap. Is natuurlijk vrij verkeer van goederen, personen en diensten. Daar zou dit heel goed bij passen. In de grensregio's gebeurt het ook wel. Uh, maar ja, die kant gaan we natuurlijk op. We hebben het nu al. Uh, dat, we, dat we Polen, uh, van onze kassen overigens. Maar dat is weer een ander element van ons rapport.
4: Ja, daar worden trouwens ook weer heel veel Nederlanders zenuwachtig van. Van al die Polen die hier komen. Nou ja. En in, in, in het Verenigd Koninkrijk is zelfs de redenering dat die migratie, dus niet eens vanuit Afrika, maar vanuit Europa zelf, uh, de doorslag heeft gegeven bij de stem voor de ja,
1: brexit. ik heb het ook gelezen. Nou ja, um, het blijkt ook uh, economisch hè, dat uh, vrij verkeer van goederen en diensten, dat is per saldo altijd macro-economisch voor, voor landen beter. Hè, omdat je dan flexibiliteit op je arbeidsmarkt hebt. Het is wel zo dat dat niet voor iedereen geldt. We zijn begonnen met dit gesprek met die SCP-analyses... ...waaruit blijkt dat um, heel veel mensen zich zorgen maken... ...over de effecten van de globalisering en technologische ontwikkelingen. En dat die voordelen altijd bij iemand anders... ...maar niet bij zichzelf terecht kan. Dus het is niet zonder problemen... ...zeker als die verschillen groot zijn. Die verschillen zijn nu groot. Nee, maar waar ik ook op doelde is dit... Wij maken ons inmiddels zorgen dat de Polen niet meer in ons, uh, in het Westland en, en de Asperges, dat ze weer teruggaan naar hun eigen land, want het minimumloon gaat daar omhoog. En weet u wat ik nou raar vind? Dat we dus zorgen hebben dat die Polen hier niet meer zijn, terwijl we zelf heel veel mensen nog langs de kantlijn hebben staan. Uh, we noemen dat onbenut arbeidspotentieel. Uh, dat is niet alleen mensen die nu helemaal thuis zitten en graag willen werken, maar ook mensen die graag meer willen werken iets van on, tegen de miljoen aan, heel veel vacatures... en we zien geen kans om die grote, dat grote onbenutte arbeidspotentieel... voor een groot deel werkloosheid en die vacatures zelf aan elkaar te verbinden. Dus wat we in ons rapport ook zeggen... we moeten eens goed naar de activering sociale zekerheid kijken. Ja. Want dat is echt, dat zijn echt, ook daar zijn we dus niet op orde.
4: Overigens, als je electoraal kijkt, interessant dat juist in de bollenstreek partijen als de PVV en Forum voor Democratie... die juist heel erg altijd ageren tegen bijvoorbeeld... de komst van Polen naar Nederland, ja. en daar goed scoren.
1: Ja. Terwijl, ja. Het,
4: terwijl het ook in het ja. belang van de economie daar... Ja. dat die mensen hier gekomen gek. zijn. Ja.
1: ja, dat is bijzonder. Ja, ik denk um, flexibiliteit ook over de grenzen heen... Van, of, of mobiliteit van arbeidskrachten is goed. Maar als dat nodig is om eigen onmacht... Van een heel veel mensen die toch echt graag willen werken. en die kennelijk opgesloten zitten in een uitkering. minimumloon plus toeslagen. Het loon bijstandsmoeder met twee, drie kinderen. is haast niet meer te doen om haar te vragen om te gaan werken, want ze gaat erop achteruit. Dat, dat is een raar systeem. Dus ook op dat systeem moeten we naar kijken. Ja. Er is een discussie over verhoging van het minimumloon. Misschien, ik, ik weet het niet hoor, we moeten er naar gaan kijken. Als het minimumloon wat verhoogt en de toeslagen wat omlaag. Zodat het werken daardoor eerder lonend is. We moeten er echt goed naar kijken. Maar ja want er is
4: ik, nu natuurlijk, uh, er zijn inderdaad uh, nu, nu ook voorstellen, ideeën. Uh, bijvoorbeeld van minister Kool met 16 euro minimumuurloon ja. uh, voor flexwerkers. Ja. De vakbonden zeggen dan, nou moet minstens 25 uh, euro zijn. Dus ja. daar kun je over praten. Ja. En tegelijkertijd is er een enorme uh, Politiek discussie ook. Klaas Dijkhoff die vertelde daarover in betaalbare bronnen. De middenklasse in Nederland. Ja. Daar moeten we ook eens goed naar kijken. Ja. Want ja, die heeft het vaak ook moe moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan zit zelfs onder die middenklasse zoals Klaas Dijkhoff die definieert. Want die begint bij hem bij 30.000 euro. Ja. Ja. Daaronder is het vaak nog ingewikkelder. Want ik zag laatst een, een onderzoek wat RTL nieuws bracht. Dat soms een tientje of twintig euro in een week al kan zorgen dat iemand niet meer naar de sportclub kan ja, ofzo. Ja. Uh, dus blijkbaar zit er helemaal aan de onderkant van de arbeidsmarkt ook een groot probleem.
1: Weet u, uh, bij zoveel verschillende vormen van contracten, vast, flex, zzp, moet je in ieder geval zorgen, dat zou mijn stelling zijn, dat de vloer voor iedereen, ongeacht in welk contract, die vloer moet stevig zijn, moet valide zijn, moet betrouwbaar zijn en duurzaam houdbaar. Daar zou ik het accent op willen leggen. Vervolgens gaat, als je dat te weinig vindt, dan kan je zelf verder. We noemen het fundament, hè? Een fundament ja. heb je nodig om op verder te bouwen. Ja. Nou is er
4: één ding waar u ook vaak natuurlijk vanuit uw positie in de coulissen mee geconfronteerd bent geweest. Uh, want u zegt het nu ook. Uh, je hoort het vaak. Het verschil tussen uh, uit, uitkeringen en minimum inkomen, ja. is voor heel veel mensen heel klein. Zeker omdat er nog allerlei toeslagen bij betrokken zijn die, die op een bepaald moment wegvallen. Ja. Vroeger is natuurlijk wel eens gezegd, ja we gaan wel of niet ontkoppelen. Dus we laten de lonen een tijdje zelfstandig groeien zonder dat de uitkeringen meegaan. Ja, zoiets heb je toch eigenlijk misschien tijdelijk wel nodig om het verschil iets
1: groter te maken. Dat gebeurt al een beetje. De ontkoppeling is, is, al, beperkt, is al beperkt gaande. Ik denk dat het breed draagvlak in het land is. Over, de, ...over het punt dat werk altijd moet lonen. Werk, daar hebben we het nog niet over gehad... ...we beginnen niet voor niks onze nota met be, waarom werken zo belangrijk is. En dus niet werken niet. Werk is, um, is psychologisch van belang. Is voor het gevoel van je menselijke waardigheid van belang. Is um, gewoon voor je participatie aan de samenleving van belang. Ook economisch van belang. Gewoon goederen produceren en diensten produceren. Zelfs is maatschappelijk van belang. Een tachograaf in de, in, in, de, in de vrachtwagen, dat doen we vanwege de gezondheid van die chauffeur. Maar ook vanwege de verkeersveiligheid. Hè? Want als hij 16 uur achter dat ding, achter dat stuur kan zitten, wordt hij onveilig.
4: Ja, dat heeft dus, de chauffeur en zijn werkgever niet altijd door dat het nee, daarom is? zeker niet.
1: Dus we moeten dat goed handhaven. Nou, zal u dan lezen dat dat gelukkig wordt. Werk is echt, u zult mij nooit over arbeidsloze inkomens horen. Ik weet niet wat ik ermee aan moet ik weet echt niet waar Geen
4: basisinkomen? Nee,
1: geen, nee ja, echt dat... dat, dat Hoewel is, dat misschien
4: wel weer dicht in de buurt van een fundament komt waar u het ook over heeft. Nou,
1: het fundament is een fundament dat als je werkt en je tijdelijk niet kan werken, want ja, je kan ontslagen worden, dan heb je een fundament. Weet u wat het punt is ook met ontslagrechten en al dat soort zaken? Dat maken we heel hoog uh, en belangrijk omdat je denkt, tjee, als dat gebeurt, dan ben ik in nood. De kern is natuurlijk dat je ervoor moet zorgen dat als je ontslagen wordt, dat geen ramp is. Ja, dus en eigenlijk dat, zeg maar wat sommige
4: mensen eufemistisch wel eens noemen, in between jobs. Juist, dat moet eigenlijk, zou eigenlijk een normale uitdrukking moeten zijn. Het is zijn. in
1: Denemarken normaal. En in Denemarken, ja, ik vind het toch heel aardig. We moeten er allemaal naar kijken, natuurlijk ook met de met knappe kop in onze commissie. In Denemarken hebben ze hoge werkloosheidsuitkeringen, maar kort. Dus hoog, ja, dat kan een keer gebeuren. Kan ze allemaal overkoren. Niet te grote inbreuk op je, op, je, op je bestedingspatroon. Maar luister, jij bent toegerust voor, voor wat dan ook. Dus uh, jij moet eventjes zoeken waar je naartoe hoort. Maar binnen een paar maanden ben je weer aan de slag. Dus het gekke is, we maken uh, enorm stennis over ontslagrecht. En mijn lijn zou zijn: maak het feit wanneer je ontslagen wordt minder relevant, want je bent zo goed toegerust. Dat je gewoon naar een ander, andere baan kan. Dus geen toe, taboe meer op ontslag. Want ja, er kan iets misgaan een keer natuurlijk. Of een bedrijf kan failliet gaan. Maar geen nood. En zeker met deze gespannen arbeidsmarkt. Je komt zover aan de slag. Mits je goed bent toegerust. Je persoonlijk bent blijven ontwikkelen. En je, en je ook een... Laat ik zo zeggen. Ik weet niet. Bij mijzelf is het zo. Ik denk dat ik niet bewegelijk en niet iets anders durf te beginnen. Als ik geen enkele zekerheid meer heb. Het ondernemerschap is gebaat. dat is een risicovolle beroep. Hè? Het ondernemerschap, ook het ZZP-schap, is toch een beetje risicovol. Ik denk dat ook voor hun ontwikkeling en voor het ondernemerschap in Nederland, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, je in ieder geval basale, fundamentele zekerheden nodig hebt dat als er wat gebeurt met mijn risicovolle operaties, ik heb altijd iets terug om op terug te vallen. Dat, ik denk dat mensen dat... Um, um, ...toerust... ...om het ondernemerschap te wagen. Dus het is ook... ...ons verhaal is, maar dat, dat vraagt u ook niet. Hoor. Maar je zou bij oppervlakkige lezing kunnen zeggen... ...ja, dat is alle flex en wendbaarheid... Is, is, ...is de klos... ...en daar, daar ben je op tegen. Het is juist andersom. Wendbaarheid en ondernemerschap... ...vinden we prachtig, maar met zulke grote verschillen... ...en met zulke verschillen... ...ook in bescherming, die wezenlijk zijn... ...voor, uh, voor je opereren... ...denk ik dat je in de toekomst... ...het ondernemerschap alleen maar moeilijker maakt.
4: Ja. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft de wet arbeidsmarkt in balans ingediend. En die is ja. ook inmiddels aangenomen in de Eerste Kamer ja. onlangs. Ja. Toen die gepresteerd werd, toen zei de Raad van State al, ja, die wet is ontoereikend. Is het eigenlijk zo dat u met uw commissie
1: de, dat ontoereikende gat nu moet overbruggen? Uh, ik denk dat minister Wouter Koolmees gegeven het huidig systeem niets anders kan doen dan wat hij gedaan heeft. En hij heeft weer een stapje verder gezet. Wat wij doen, hij moest namelijk dealen met de verschillende contracten die je nu hebt. Wat wij doen is, we kijken even niet naar de contracten. Terug. Je kijkt naar alle werkenden, in welk contract ze ook zitten. Dat niveau van bescherming... Uw abstractieniveau is wat, wat hoger. Is hoger. Is wat hoger. Kijk naar alle werkenden. In wat voor land willen wij werken? Voor alle werkenden. Hè? Alle werkenden die hebben behoefte. en Het is echt nodig om een universeel fundament. Universeel voor alle werkenden. Fundament. Basissen. Daarbovenop ga je als werk. Nemer natuurlijk verdere verlangens hebben de werkloosheidswet en zo. Ja, dat is natuurlijk allemaal dat, dat hoeft niet te veranderen op zich. Uh, ook een zelfstandige zal zeggen: ja, dat is toch wat weinig dat fundament. Maar ze hebben in ieder geval een fundament. Dus wij ons ons dat is ook ons gevraagd. Ons um, referentiekader was een ander dan van minister Koolmees. Ons referentiekader is echt zorg voor een goed fundament. Vervolgens gaan we wel kijken naar die. Ja, ik zou bijna willen zeggen proliferatie, dus de, de, de enorme wildgroei. Het is eigenlijk wildgroei geworden van verschillende contractvormen. En we gaan op zoek naar want een wet. Hè? We zijn een rechtsstaat. In een rechtsstaat behoren wetten kenbaar te zijn vooraf van werkgevers en werknemers. Nou, ik denk dat als u een willekeurige werkgever vraagt, weet jij wel welke al... Alle, ken je alle contracten die mogelijk zijn? De rechten en de plichten? Geen begin aan. Ik weet ze ook niet. Ik vroeg aan de mensen aan mijn staf. Jongens, zetten ze op een rij de contracten die we hebben. Ze kwamen met drie vellen. Ik moest het bijna in het boekje zo'n uitlegvel hebben. Drie keer. En daarboven boven in alle contractvormen. En van boven naar beneden alle rechten en plichten. Nou, dat is dus we moeten terug. We moeten een robuuste systeem hebben van arbeidsrecht, sociale zekerheid. Ja, en Wat, wat vinden we eigenlijk van de enorme groei van payrolling? Ja, het, is, uh, het is weer, een uh, we noemen dat het waterbed-effect. Ja, dus ik, 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 ik noem het omdat ik het
4: zelf heb meegemaakt. Ik heb uh, in de journalistiek verschillende cont soorten contracten gehad. Ja. Ik, ik heb ergens negen jaar gewerkt. heb ergens acht jaar gewerkt. Ja. Ik heb een aantal organisaties gewerkt waar ze jaarcontracten hadden. En die ja. werden dan bijvoorbeeld drie keer verlengd. Ja, dat mocht. Maar ja. uh, op een gegeven moment werd gezegd, ja, we willen nog wel even met je door. Maar dat gaan we via payrolling doen. Ja. Dus dat was na een aantal contracten al. Ja. En dan heb je als werknemer heb je eigenlijk wel een idee van, ja, nemen ze me eigenlijk wel serieus... want ik ga nu toch naar, naar een wat raar systeem. Ja. Daar moet je uren gaan noteren. Ja. Je moet zelfs... Uh, ik zal de naam van de payrollbedrijf niet noemen... maar uh, lid worden van een... Uh, door hen zelf opgerichte gele vakbond.
1: Oh, dat is lijkt me strijdig met ILO. Uh, oh. mogen, want de verplichte lidmaatschap van de vakbeweging... lijkt mij niet meer toepassen. Okay, ik, dat, dat ik denk
4: aan, dat dat niet kan. Gemaakt, maar, maar in ieder geval... Um, ja. uh, met name in creatieve beroepen, he, de journalistiek ja, bijvoorbeeld ja. Uh, wordt er heel veel met payrolling ja. gewerkt waarvan ik denk, ja, is dat nou wel de manier?
1: We gaan er naar kijken ik, we ik weet het niet, ik... de kunstensector is natuurlijk ook in hoge mate hierdoor, uh, hierdoor beïnvloed nogmaals, ja, je kon
4: zelfs uh, kiezen uh, laatst werd het mij nog een keer voorgelegd dan kon ik ook kiezen of ik voor de kunstsector variant wilde kiezen. Want dat had weer een, een nog, nog lagere bescherming in feite. Maar daar hield je iets meer over.
1: Ik denk dat de creativiteit en de vindingrijkheid van uh, Nederlanders uh, heel groot is. En daar moeten we blij om zijn. Want creativiteit en vindingrijkheid hebben we nodig. Alleen. Als het tot zulke grote verschillen leidt... waar u mee begonnen bent, dat wist ik nog niet... 61 uh, en uh, 24... Ja. Ik, ik zat nog op een rustiger verschil. Vaste journalist
4: en freelancers. volgens ja. de NVA.
1: Nou ja, iedereen voelt... Ik bedoel, dat hoef je nauwelijks uit te leggen... iedereen voelt voor hetzelfde werk, dit is gekkigheid... Is echt gekkigheid, het is ontspoord. We zijn scheef gegroeid. Binnen wat ik het aardige vond? Hans de Boer heeft vorige week in een van de kranten.
4: Hans de Boer, de voorzitter van VNO NCW,
1: precies een oproep gedaan om tot een nieuw balansakkoord te komen. En ik sprak hem: ik zei Hans, dat woord is prima. Waarom? We zijn niet in balans. En ik weet niet precies wat hij eronder verstaat. maar ik volg het VNO en NCW, ook die grote werkgeversclub, ziet dat deze ontwikkelingen. Niet goed zijn voor dit land. Niet goed zijn voor het ondernemerschap in de toekomst. Niet goed zijn voor de werknemers. Dus ik heb, daarom vond ik het pensioenakkoord zo belangrijk. Want als dat niet gelukt was, ja dan duurt het weer een paar maanden. Voordat ze elkaar natuurlijk weer een beetje redelijk spreken. Er is een, 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 een sfeer in het land, proef ik ook in de polder. Van jongens, het duurt wat lang. En nogmaals, 9, 10 jaar hebben we niet, hebben we niet om de arbeidsmarkt in balans te krijgen. Daar moet echt snel iets gebeuren. Ook omdat het dagelijks nog het, het, uh, het, de verkeerde kant op gaat, gaat wat u betreft. Precies, dat is precies wat u zegt. Um, en het, het, weet u de OESO? Dat is, OESO zijn knappe economen. Die overzien al die rijke industriële landen. Die zeggen in een rapport. Ik, ik, heb, ik herinner me niet dat ik dat ooit eerder van ze gezien heb. Nederland, pas op je zaak. Je, als je niks doet, nader je snel een point of no return. Dat is geen uh, door econometaal. Dat is een waarschuwing als je zien, je denkt wel dat het mooi is, maar kijk even een slag dieper. Bij de eerste en de beste, beste recessie ben je in nood en val je diep terug. Bekend is dat de volatiliteit en de bewegelijkheid. Betekent
4: dit, want wij, wij zijn dus heel erg flexibel in ja. Nederland vergeleken met andere landen? Zeker. Dat we ongeveer tegen het Amerikaanse
1: niveau aanzetten? Nee, dat niet. Ik denk toch dat dat... Maar dat dreigt wel als we, maar ja, als we nu niet ingrijpen. Lage lonen, een paar baantjes moeten hebben om van, le om van rond te komen. Dat is wel Amerikaans. Ik, dat is transacties. Dat past niet bij ons. Dat willen we niet. Dat, dat hoort niet bij ons.
4: De stukloon en, past ook niet bij Nederland?
1: Dat weet ik niet. Ja, nou bent u heel concreet. Uh, maar ja, postbezorgers ik, bijvoorbeeld ja, die ja, stuk ja, Nou ja, dat is daar ook in discussie. En, en dat kan ik me alles bij voorstellen. Het gekke is, het lijkt soms de laatste twintig jaar. Hè, daar spreken we over. Dat doet de OESO ook. En in prachtige grafieken. Dan kan je het gewoon zien. Um, het is sluipenderwijs uh, ingeslopen. Um, en, maar als je, dat doen zij, als je... De ontwikkeling over 15 jaar ziet, zie je dat we toch ver van huis zijn geraakt. Dat zou ik wel willen zeggen. En het is een beetje alarmerend. We hebben het ook de sociale kwestie van deze tijd genoemd. Ik viel me op in een, in een volksrond commentaar het weekend dat ze zeggen: nou ja, het is natuurlijk een groot woord, maar we denken toch dat de commissie niet ver van de waarheid af zit. Dus het is iets wat. Want, het was niet een stuk geschreven door Frank Kalshove, want die zit in de, in de nee, eigen commissie. Nee, nee, nee. Dit, is, die zit, nee, nee, oh nee, dit was een hoofdredactioneel commentaar. En columnisten schrijven geen hoofdredactionele commentaar. Uh, maar ook de Telegraaf. Uh, ik, ik zou bijna willen zeggen, ja, het politieke spectrum van links tot rechts. Ik vond dat wel heel bemoedigend om te lezen. Dat we voorzichtig gezegd misschien toch een snaar geraakt hebben. En een spiegel hebben voorgehouden. Uh, ook naar onszelf hoor, want ik kan het echt ook niet door. Dus je moet ook hulp van buiten hebben, de hoezo, we noemen op. En met heel, veel, met heel veel mensen gesproken. Ja, het is niet, want u zegt, het politieke spectrum van links naar rechts, ook
4: natuurlijk niet voor niks dat, vooral ook kiezers, zeg maar, die nu op de ja. wat meer rechtspopulistische ja. partijen stemmen, ja. ook een heel groot gevoel van onzekerheid ja. hebben. Ja. Dus het is, het is niet... Per definitie een SP-verhaal, zal ik maar zeggen, nee. wat, u, wat u heeft. O, nee,
1: dat, nee, dat voel ik inderdaad ook zo. Nou, ik, ik, ik ben er zelf ook nogal bij betrokken. En, uh, ja, u
4: bent zelf natuurlijk afkomstig uit de CDA.
1: Ik ben een oude antirevolutionair, zeg ik altijd. Ik heb mijn, mijn, mijn vorming daarin geleid. Dus langzaam het overgaan naar het CDA toen dat, toen dat speelde. Uh, ja, ik ben grootgebracht met, uh, de, uh, met Abraham Kuiper. En de architectonische kritiek op de samenleving. Uh, ja, en die
4: zag natuurlijk ook al dat uh, er ja. dingen gedaan moesten ja. worden. Juist om ja. mensen... Ja. Wat, wat hoger ja. op, te, op te liften, zeg ja. maar, in ja. de samenleving.
1: Het gekke is, dat doe je niet alleen om sociale overweging. Dan, laat ik zeggen, Menselijke arbeid is heel belangrijk voor iemand functioneren... ...zijn waardigheid en zijn, zijn goed voelen. Maar het heeft ook een economische betekenis. Dus laat ik zeggen, verpaupering is economisch niet, niet, niet interessant, hoor. Daar kom je echt niet ver mee. Dus in de kern gaat het om de balans tussen sociale en economische dingen. En die balans klopt nu niet... En daar moeten we wat aan doen.
4: Ja. Ja, en het, het, is, het is ook nogal wat dat u zegt, nieuwe sociale kwestie. Want we denken inderdaad meteen aan die donkere ja. fabrieken... waar ja. kinderen, waar kinderen ja. aan het werk zijn. Ja. Uh, u, had het ook, u citeerde ook al Hans de Boer met zijn balansakkoord. Nou, we denken natuurlijk allemaal meteen ook aan het akkoord van Wassenaar. Ja. Waarmee uh, Ruud Zeker. Lubbers dankzij Zeker. de werkgevers en de werknemers... toen onder de lijn van Wim Kok... Zeker. Uh, kon beginnen uh, Nederland weer uh, ja, stabiel en groeiend ja. te maken... Dus we staan eigenlijk op een, op een kruispunt op dit moment.
1: Nou, ik heb er natuurlijk de laatste dagen ook over nagedacht. Ik begon bij uh, op het kabinet van de minister-president te werken in 1983. Uh, toen Lubbers net dat akkoord in 1982 had gesloten.
4: Dus u werkte toen op het ministerie van Algemene, Algemene Zaken? Zaken ja. Als raadadviseur. Op van het binnenhof. premier.
1: Ja. En uh, Jan de Koning was minister van financiën uh, Sociale Zaken en Onderruuring van Financiën. En uh, ik zat een beetje in die portefeuille, in die hoek natuurlijk.
4: Uh, dus Dat was in, vooral in de eerste jaren heel erg het idee, no nonsense. Yeah. Uh, yeah. De, de, de ambtenaren die moesten in inkomen omlaag. Yeah. 3 I Iedereen, yeah. ja precies. Yeah. Iedereen moest, uh, ja, wat ze toen en soms nog de broekriem aantrekken yeah. noemen. Uh, dus het beeld was even heel somber, maar het idee was als we dit doen, dan komen we er bovenop.
1: Ja, yeah. En Lubbers was buitengewoon gemotiveerd. Eh, ondersteunde Jan de Koning en, en Onder was, Ja, prachtig om daar natuurlijk met je neus bovenop te zitten. Maar ik heb met u die vergelijking met nu gemaakt. Hoe, en hoe komt dat? Daarvoor had je dus kabinet Rijl en, en toen kabinet van Acht Wiegel... Um, en toen kon er een hele hoop niet. Dat was toch moeizame jaren waren dat. Ook in financiële economische zin. Uh, Frans Andriessen moest aftreden in 80, want die zegt jongens, uh, mijn financiën lopen eraan, We willen al bedaan als minister van sociale zaken. Ja, men
4: zag wel dat dingen misdraagden te lopen. Maar er werd niet ingegrepen. Want ja, het nee. waren verworven rechten. En nee, nee. het gaat toch goed met Nederland.
1: Precies. En de werkloosheid die, ik, ik, uit mijn hoofd. Ik dacht dat hij met 20.000 per maand of zo toenam. Het was echt rampzalig. Financieel is het tekort boven de 10%. En toen kwam Ruud Lubbers met zijn nonsens. Heeft echt de wissel omgezet. Heeft volgehouden. En heeft toch geen slechte verkiezingen gehad in '86. Dat waren hele florisante verkiezingen. Eh, Laat Lubbers en karwei afmaken.
4: Ja, dus moed en durf kan ook beloond worden. Dat
1: moet. Dat, absoluut. Ik denk ik denk dat toen mensen wel zagen. Ja, het is misschien niet gemakkelijk, dat, die boodschap. Maar het moet wel gehouden worden. Want dat is een enorme erkenning van politiek leiderschap. Durf. En ja, ja durf. En, en in wezen ook een sociaal verhaal. Want in een, in een. Dat was toen. We gingen echt een beetje failliet. Daar gaat niemand werken en niemand gelukkig zijn. Ik, het is altijd gevaarlijk om parallellen met de historie te trekken. Maar ik voel wel aan dat de, on, de ontwikkelingen op de Amberschrift nu zo snel gaan met aspecten die echt niet goed zijn, nog sociaal, nog economisch, dat uh, met zo'n pensioenakkoord, dat heeft dit kabinet toch maar geregeld. Na, na een hele hoop kabinet is dat niet gelukt. Dus hen lukt het wel. Dat je in de slipstream hiervan iets op de arbeidsmarkt kan herstellen wat gewoon is scheefgegroeid. Ik heb nog niemand gehoord die zegt, wat jullie schrijven is onzin. Dat heb ik echt nog niemand gehoord. Um, dat dat een draagvlak kan creëren om in ieder geval te erkennen dat we een probleem hebben. En wij gaan tweede half jaar nu na hoe we dat heel concreet kunnen Ja, u hebt gisteren al een half jaar
4: genomen om uh, de analyse te ja, maken. Ja, ja. En met veel mensen te spreken. Heel veel. Ja. Uh, niet alleen met de bekende types als Han nee. Busker, Hans nee. de Boer, Mariette Hamer. Nee. Maar ook met ZZP'ers, freelancers, noem maar
1: op. was ontzettend leuk. Want ja, die mensen houden het echte verhaal van de werkvloer. Hè. Dan hoor je echt hoe het zit. En ik begrijp ook in de commentaren dat ze die methode stellen op prijs. Hè? Want zij worden natuurlijk vaak niet gehoord. Hè? Terwijl het bij hun natuurlijk het probleem zit.
4: Ja. En, en nu zegt u, er moeten regels komen. Daar gaat u nu het komende half jaar over. Ja. Nijdenke, die ja. robuust, uitlegbaar, ja. uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Ja. Ja. U noemt dat een universeel fundament. Ja. Nou zijn er ook cynici die denken van ja, met name zeg maar, aan de vakbondszijde... Daar komt weer dat idee van dat mini-stelsel ja. op zetten. En we hadden het net al een beetje over werkgevers die denken van ja, dit gaat ons geld kosten. Ja,
1: ja ik denk dat het werkgevers geld kost als we niks doen. Ja, dat is duidelijk, want die uitkeringen en die, uh, die bijstand uh, straks bij een eerste basis kost heel veel geld. Uh, dit een mini-stelsel noemen, dat begrijp ik eigenlijk niet. Trouwens, ik, ik heb het nog niet gehoord ook hoor. We breiden het fundament uit met een arbeidsongeschiktheid voor iedereen... en met een um, persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen. Nou, dat een mini-stelsel, hoor. Ik vind het een maxi-stelsel, hoor. Het is breed. Dus dat zijn Twee, als ik werknemer was... dan zou ik naar nou mijn, 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 mijn vakmond gaan... ik zeg, luister prima dat fundament... maar ik wil meer. En je krijgt ook meer. Dus ga onderhandelen in de CO. want ik... Ik ben een vaste werknemer. Ja. Ik mijn... Je
4: blijft dus wel een verschil tussen flexwerkers en mensen die, die onder CO-vallen
1: zijn? Je kan niet alles weg, want het, het blijft een verschil. Alleen, dat is eigenlijk de kern van wat we nu zeggen. De verschillen zijn echt veel te groot. En daar moet je echt wat aan doen. En uh, uh, ik moet ook eerlijk zeggen, dat brede fundament moeten we ook kunnen betalen. Hè? Dus we gaan dit najaar wel langs het Centraal Planbureau voor vingeroefeningen. Um, dus het is over het, het verwijt van mini-stellers ben ik absoluut niet bang Ik ben eerder het tegenovergestelde uh, nee, Maar wat het gekke is
4: in landen Waar dan de, het verschil tussen vast en flex Anders is dan in Nederland Waar ja. veel meer mensen, eigenlijk de meeste mensen In vaste dienst werken ja. Daar is vaak ook de sociale zekerheid Minder goed geregeld dan ja. in Nederland traditioneel
1: Ja, ja. ja. nee wij zijn echt uh, maar wij zijn echt uh, We zitten aan de goede kant Maar daarom is dat gevoel dat gevoel wat veel mensen het SCP, kom ik nou weer op. 50% die zeggen ja, zo goed als wij het hadden, krijg, krijg ik het niet meer en mijn kinderen niet. Een hele hoop, uh, ik geloof dat 1 op de 7 heeft gewoon echt ondersgevoelens. Dat zijn heel veel mensen. Dus ja. dat is gek, hè? Ongeschijnlijk lijkt dat welvarend goed. Het zit hem in de verdeling. Het zit hem in de grote verschillen in zekerheid, geen zekerheid. De grote verschillen in bescherming. En pas op, het is hoogconjunctuur. Ik citeer Laura van Geest in het Centraal Economisch Plan van maart dit jaar. De flexibele schil en de ZZP'ers zijn de eerste bij een recessie die eruit vliegen. Dan wel geen werk meer hebben. Terugvallen op de bijstand. Ik ben bang dat de veenbrand, waar Kim Putters vaak terecht over spreekt, dan weer ontvlamt. En dat moeten we voor zijn met een nieuw sociaal akkoord. En dan krijg je
4: echt een heel groot sociaal probleem. Want dan worden mensen geconfronteerd met, ja, met, met de bodem.
1: Echt met de bodem en met het zich in de steek gelaten voelen door de regelgevers zoals wij allemaal zijn. Uh, het is niet een verhaal van papa en houden. Het is een verhaal, oké, okay, bescherming. En jij doet jezelf je uiterste best om aan de slag te gaan, jezelf te ontwikkelen. Het is een verplichtend verhaal. Ook naar de mensen die zeggen na een schooltijd ik hoef niks meer te leren. Nou, mooi dus niet. Hè? Er is een verplichtend verhaal naar iedereen. Maar het verhaal moeten we houden om elkaar vast te houden. Ja, en dit land toch uh, meer in balans uh, ja, de vragen van de toekomst aan te gaan. Want die globalisering en technologie, het gaat razendsnel. Het is fascinerend hoor. Maar niet zonder risico's. Dat moeten we nu onderkennen en nu aan gaan werken. U gaat dit nu het komende
4: half jaar verder invullen. Ik ben heel benieuwd hoe dat in detail ook vorm krijgt. U noemde het, het pensioenakkoord en u, u zei eigenlijk met een... Ja, toch een, een glimlach van... gelukkig zijn ze eruit gekomen. Ja, ja. Want anders was misschien dit ook op door aarde gevallen. Ja, ja, uw dat, rapport. Heb je gelijk niet.
1: nee Ik zat echt voor de radio vorige week zaterdag om twee uur... met mevrouw samen. Uh, ik, ik vond het hartstikke um, uh,
4: ja Twee uur, dat was ongeveer het moment... Ja, dat de uitslag bij de FNV uh, maar het werd nu later, zou
1: Twee, drie uur geloof Maar goed. Um, en het... het, het is toch nog een enorm aantal voorstanders, iets van 70 procent. Ja. Nou, ik vond het ook leuk voor, uh, voor uh, de FNV-leiding en ook voor de zenje leiding dus die heel veel uh, risico uh, hebben genomen. Nou ja, dat is leiderschap in de vakbeweging geweest, absoluut. Hebben hun nek uitgestoken en ik vind het een beetje liberiaans hoor, in de jaren 80 waar we net over hadden. En dan word je dus beloond, hè? mits je de analyse klopt en de, de route die je uitstippelt, plus en minnen. tuurlijk plus en minnen. Ja, allicht. Maar laten we de boel een beetje bij elkaar houden. En zij hebben leiderschap getoond. Want Busker Aarde van mij noem maar op. Nick van Holstein, hè, voor de hogere, hogere werknemers. Ja,
4: hoe, ziet u de, hoe ziet u het vervolg? Als u in november met uw eindrapport komt, daar zitten dus concrete voorstellen in. Ja. Ziet u dan ook weer zo'n scène met de Sociaal-Economische Raad,
1: met Mariette Hamer? Al die belangengroepen bij elkaar om het af te maken? Heb ik er niet over nagedacht. We hebben het aangeboden discussienote wel aan iedereen. Hè. Dus de, voor, bij de voorzitter van de Stichting van de Arbeid... ...Han Busker en Hans de Boer en Mariette Hamer ook. In, uh, bij de AWVN. en uiteraard aan de gastheer... Uh, Harry van der Kraats en uh, Wouter Komers. En, ik weet niet of dat is opgevallen, de foto's... ...we hebben ook twee ZZP'ers uitgenodigd. Want je hebt een officiële en onofficiële polder. Een ZZP-docent Frans en uh, nog een student die adviseert uh, bepaalde clubs. Dat hebben we bewust gedaan omdat de, ja, de echte polder. Ja, die, uh, er is ook een onofficiële polder. Die zoeken we op. Daar hebben we ook heel veel mee gesproken.
4: Ja, je hebt bijvoorbeeld ZZP Nederland, je hebt de ARV, je hebt ja. de platforms ondernemer. Die zitten ja. niet altijd automatisch nee. in de ser.
1: Nee, nee. nee. Dus we moeten, het is uh, arbeidsintensiever geworden. Die, het was twintig jaar geleden iets overzichtelijker. Maar goed, dat doen we. We praten met iedereen. We leggen eerlijk voor de dilemma's. We krijgen heel veel terug. Die werkwijze bevalt ze. Dat, dat lees ik in de commentaren terug. Daar gaan we mee door. Hoe we het aanbieden, weet ik niet. Ik, vind, um, ik, ik ben blij met de eerste reacties op dit rapport. Het, het onderkennen van dat je een probleem hebt. En dat, dat dit het probleem is. Dat is de helft van de oplossing. Ja. Ton
4: Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid in Tilburg. Ja. Die zegt, ja, ik vraag me af of de polder dit uiteindelijk wel kan accorderen. Het vraagt echt op politiek leiderschap. De politiek moet uiteindelijk de, de knoop doorhakken. En dat leiderschap, Ja, dan, dan komen we ook weer bij Lubbers
1: destijds terecht. Ja, absoluut. Nee, ja, ik vind ook de vakbeweging moet leiderschappen doden. Doen ze ook, hebben ze gedaan. Ik, ik, ik heb Ton gelezen. Uh, Paul de Beer eronder heb ik ook gelezen. Want ik ken precies denk ik het artikel waar u het uit haalt. Ik geloof een beetje in de kracht van argumenten. En de kracht van de redelijkheid. En de kracht van de, het is de samenhang der dingen. Gewoon in wat voor land willen we werken. Dat is dus geen lage lonenland. Maar het is een fatsoenlijk land waarin werken loont. Waarin je kan terugvallen op een fundament. Wat universeel is voor iedereen. Waarin je verder echt zoveel mogelijk ondernemerschap kan ontwikkelen als je maar wil. Ook ondernemerschap als vaste werknemer in, in een bedrijf. De, dat is aardig in de recente analyses Een vaste werknemer en een ondernemer. Die gaan we naar elkaar toe. Die werknemer in het vaste bedrijf krijgt steeds meer regie over zijn eigen carrière. Dat is een beetje ondernemerschap natuurlijk. Dus weg van de hokjes... Ga terug naar alle werkenden. Wat hebben die nodig om goed te werken? Dus in, doen? Het,
4: in het jaarlijkse of misschien wel halfjaarlijkse functioneringsgesprek ja. moet het niet alleen meer gaan waar het nu vaak over gaat: van uh, ja. Wat vind je er eigenlijk zelf van? Nee. Wij hebben nog wel wat aanmerkingen. Nee. Maar ook vooral, wat zou je nog meer binnen onze organisatie willen? Ja. En misschien daarbuiten. En hoe ja. kunnen we jou daarbij helpen?
1: Zit je lekker in je huidige vak? Of denk je iets anders? Denk mee aan de toekomst van mijn bedrijf. Want we kunnen het niet alleen. Dus maak iemand deelgenoot aan het project waarmee je bezig bent. Want ondernemen is natuurlijk een project. Wat heel fascinerend is. We, we, ja, ik... Wat mij zelf altijd bij mezelf opvalt, als je ergens in gelooft, dan krijg je zoveel positieve energie ervan terug. En als ik aan dingen moet werken waar ik zelf niet in geloof, dat kost me heel veel moeite. Ja,
4: nog, nog, ja. nog even wat met de binnenschiet. U heeft um, in 2017 met Jebbi Jouwstra een onderzoekrapport over de Belastingdienst ja, geschreven. Zeker. De Belastingdienst die roept altijd als er nieuwe plannen zijn, Ja. ja dat, is niet, dat kunnen we niet uitvoeren. Nee. Uh, u gaat straks nieuwe plannen ja. op tafel leggen. Oh. Uh, misschien moet de Belastingdienst daar ook wel iets voor doen. Mooie streekvraag.
1: <laughs> nee, maar wij, de, de belastingen zijn veel te ingewikkeld. Daar klagen ze terecht over. De Belastingdienst moet naar de Kamer zeggen... jongens, luister eens, dat kan je wel willen... maar ik kan die niet uitvoeren. Moeten ze meer doen.
4: Ja, maar dat, dat roept men Menno Snel nu ook steeds namens de Belastingdienst. Absoluut. Zelfs de Kamer een idee heeft.
1: Ik heb laatst op hun verzoek... een aantal belastinginspecteurs een, een praatje mogen houden over ons rapport. en zo. Ik heb ze gewoon opgestookt. Ik zeg, luister eens, jij moet groeien... Je moet, als ze politiek iets vindt moet je zeggen dat, dat kan ik goed uitvoeren. Want goede eerlijke belastinguitvoering is natuurlijk hartstikke belangrijk. En je moet zeggen als ze iets willen dat niet kan. En ik denk ook dat de Kamer geschrokken is van die analyse. En gezegd nou ja we kunnen wel iets verzinnen. Maar dat, dat moeten we niet doen. Als wij dus iets voorstellen met ons rapport. In de sfeer van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Moet dat simpeler, eenduidiger, meer rechtszekerheid bieden en handhaafbaar zijn.
4: Het moet bij zelfs de de
1: Belastingdienst ontlasten? Het moet hem absoluut ontlasten. Omdat uh, we anders wel iets in Den Haag kunnen roepen. Maar je weet dat het gewoon uh, bij de handen wordt afgebroken. Want dat is niet uitvoerbaar. Den Haag heeft geen goed besef vaak van uitvoeringsdilemmas. En uh, nou, dat rapport... Uh, ik, ik ben er echt heel gevoelig... En onze commissie is er heel gevoelig voor. Omdat we niet die beleidsmatige verantwoordelijkheid hebben... en echt kunnen adviseren. Maar iedereen weet... We hebben nou net een wet gehad, hè? die is aangenomen, de wet DBA, die is aangenomen tot ja. de Eerste Kamer naartoe en vervolgens buiten werking gesteld. Dus het is aangenomen. Hè? Een aangenomen wet is vervolgens niet ingevoerd. Dat vond ik echt het end van rechtsstatelijkheid. Rechtsstatelijkheid wil zeggen dat een wet die aanvaard is door het parlement... Die moet voor lange duur die moet hanteerbaar zijn. De wet is het koninklijke instrument van de rechtsstaat. Daar moet je dus zuinig mee zijn. En dan ga je dus iets doen wat niet uitgevoerd kan worden omdat je allemaal problemen krijgt. Pas even op op onze zaak. Hè? Dat, is heel, ik vind dat, dat vind ik ernstig.
4: Ja, dus u doet hier de plechtige belofte als voorzitter van de commissie Borstlab. Mm -hmm. Wij gaan de belastingdiensten en andere diensten niet opzadelen... Nee. ...met nog meer ingewikkelde nee. uitvoeringsproblemen. Nee.
1: Nee. Dat doe die doe ik. Het moet terug, het moet simpeler, overzichtelijker, eerlijker en uniformer.
4: Wij wachten af en ik wens u heel veel succes het komende half jaar. In november komt het rapport... Ja. Dank u wel voor dit gesprek, Hans Borstlap. Zeer bedankt. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 43. Tot slot wil ik nog even Rob Doeven uit Amstelveen bedanken... die ons een complimenteus mailtje stuurde... Het gesprek met Elmar Brok in aflevering 42 noemt hij een luisterervaring die maar zo je kijk op Europa en het Europese project kan veranderen. En eerder ontvingen we al een uitgebreide mail met suggesties voor de historische rubriek. Dankjewel daarvoor, trouwe luisteraar Heino Blankaert. Wat mij betreft en
2: wat PG betreft, tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.